0: Es ist der 31. Januar 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und wir haben uns gerade erst dran gewöhnt, dass Januar ist, also ein neues Jahr 2019. Wir haben uns an die Neuen gewöhnt, dass wir die hinten reinschreiben und schon ist der Januar vorbei und man reibt sich echt verwundert die Augen. Wo sind denn jetzt die 31 Tage schon wieder geblieben? Na, wir gehen mal auf die Suche und vielleicht finden wir ja auch ein paar Tage. Ich begrüße aber erst einmal, bevor wir mit der Suche starten, meine lieben Sendegartenkollegen, denn das wäre dann zum Beispiel der Lars. Guten Abend, Lars.
1: Ja, schönen guten Abend, allerseits.
0: Und da sitzt noch der Sebastian. Schönen guten Abend, bleib. Sebastian.
2: Ja,
1: guten Abend zusammen. Da ich meine Zunge
0: macht nicht mehr mit. Ich sag zu dir, Labastian. Ja, du bist der Sebastian. So. Ja. Vielleicht liegt es aber auch an dem Gast. Der hat zwei L's im Namen. Vielleicht deswegen, weil ich zwei L's habe. Schönen guten Abend, Daniel. Den Hallo. Gartenbank. Der Daniel, Daniel, den wir auch unter die Labertasche kennen. Oder noch mehr unter dem Brombeerfalter. Das ist der. Ja, Faltrad, fahrende, fahrende Bus. Wie war das noch? Du hast doch irgendwie so ein, so ein, irgendjemand Bus. hat ja mal sowas rangehängt.
3: Ja, ich muss dazu gestehen, ich habe kein Faltrad mehr. Also das Adresse ist eigentlich, nein, nein, tatsächlich. Nur weil die Sattelstange gebrochen
0: war? Oder was war äh, das? das war doch irgendwas.
3: Nee, das war noch das andere Rad. Nee, mein Faltrad, das hatte größere Reparaturen und dann ist mir aufgefallen, dass ich es eigentlich kaum noch benutze. Und jetzt habe ich es einem lieben Menschen aus dieser Podcast-Blase geschenkt, der das reparieren konnte und es selber benutzt. Wirkt sich das auf deinen
0: Namen aus?
3: Nein, nein, nein. Also das hätte es ja schon viel früher, weil eigentlich war ja der Brombeerfalter seit Jahren schon ein Blaubeerfalter. Der Brombeerfalter wurde ja auch mal entwendet. Und das hat sich ja auch nicht auf den Namen ausgewirkt und der Name, der ist jetzt doch irgendwie äh, was, wofür ich so ein kleines bisschen bekannt bin in der Blase und deswegen bleibt er auch. Also, ja, sonst müsstest
0: du nicht Blaubeergeher nennen. Hm? <lacht> okay,
3: geht, geht richtig schön über die Zunge, das klingt
0: gut. Ja, total. <lacht> ganz flüssig, ganz flüssig. Ja, zu dir und deinen Projekten äh, kommen wir nachher auf der Gartenbank, wie, wie immer, äh, schön ausführlich und äh, also äh, mal gucken, wie ausführlich und mal schauen. Ich äh, habe mir heute tatsächlich mal vorgenommen, eine Zeitbegrenzung für mich einzuführen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, aber äh, bevor wir das machen, gucken wir mal eben auf die neue Ernte, was in der letzten Zeit so bei uns aufgeschlagen ist. Musik Und ich guck hier gerade ganz verstört auf mein Trello-Board. Ich denke, wir haben doch da gerade vor fünf Minuten noch Themen stehen gehabt. Aber ich bin auf der falschen Liste gelandet. Die, die oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es geht hier gut los. Ich meine, es geht so gut weiter, wie es in der Prischow war. So, also, wir haben drei Dinge auf unserer vier, drei, Nanu. Es hat gerade gezuckt. Egal. Wir haben drei ich Themen weiß. auf unserer. Du warst es? Ich weiß. Das ist dieses Inter, wie heißt das, dieses Kollaborative. In dem Moment, ja. wo man irgendwo hinguckt, ist es schon wieder weg. Das ist, äh, <lacht> da kann man auch ordentlich Schabernack mittreiben. Vor allen Dingen mit so etwas ähm, unflexiblen Menschen höheren Alters. Die haben echt Probleme, wenn dann <lacht> mir geht das, Entschuldigung, off-topic, aber mir geht das ganz oft so, äh, wenn ich irgendeine Webseite aufrufe und dann ist da irgendein so Cookie-Hinweis, und der schiebt dann diese ganze Seite so ein Stück nach unten, weil, weil da so irgendwie so ah, so dynamisch da irgendwie so reingeblendet wird sondern dann fließt die Seite so runter. Und während das passiert, habe ich schon längst irgendwo geklickt und dann, dann habe ich immer einen kompletten anderen Link erwischt oder so. Macht mich jedes Mal völlig irre. Kennt ihr das? Wenn die Webseite sich verändert, während ihr sie gerade seht und wahrnehmt? Ja, es ist die Pest. Ja. Das ist was? Es ist die Pest. Die Pest. <lacht> die Pest, genau. Das ist das richtige Wort. Um nicht zu sagen, die Cholera. Also, bitte alle Webseitengestalter. also wenn cookie hinweist, dann bitte nach unten, dass sich nicht oben alles verändert und verschiebt. Und am besten überhaupt nicht. Macht am besten gar keine Cookies. Da lauft euren Besuchern nicht bis aufs Klo, also elektronisch hinterher. Das ist einfach nicht schön. Nee, muss nicht sein. Äh, Rant zu Ende, alter Mann äh, hat gerannt. So, ähm, wir waren bei der neuen Ernte angekommen und wir haben eine Zuschrift vom Huxmaster bekommen, der hört offenbar auch den Sendegarten, wie schön. Sebastian, was hat er uns geschrieben?
2: Ja, er hat uns geschrieben, vielen Dank für die lobenden Worte, noch sind nicht alle Folgen aufgenommen, but we are getting there. Ähm, er bezieht sich damit natürlich auf, die, äh, Minutenweise, auf den Minutenweise-Podcast.
0: Genau, da, den hatten wir als, äh, ähm, als Blütenschatz, glaube ich, ne? oder als, ja, das letzte Ding war es ja nicht mehr, als Blütenschatz, einer der drei Gäste vom letzten Mal hatte den erwähnt, ich habe vergessen, wer es war, hören wir halt nochmal rein, noch gibt es dieses Angebot ja zum Nachhören. Jetzt sehe ich gerade eine Ergänzung dieser Liste, Lars, was hast du mir denn da jetzt in die vor die Augen geworfen?
1: Äh, ja, das ist eine Karte in diesem Trello, das ist, die ist schon seit dem 12. Dezember, schieben wir die von einer Sendung in die nächste und äh, jetzt passte das gerade wunderbar, weil es gerade um minutenweise Matrix geht. Ähm, nämlich äh, dieser Eintrag, den hatte ich mal irgendwie fürs Querbeet mit aufgenommen. Da geht es um einen Tweet, äh, den hat das Terrain-Projekt mal geschrieben und äh, der Tweet lautet, der minutenweise Matrix-Podcast zelebriert die werktägliche Audiodeskription, Minute für Minute. Und der Alexander hatte da geantwortet hat. daran hatte ich gar nicht gedacht und naja, es ist tatsächlich noch eine, eine Facette bei diesem Podcast, dass man diesen Film so genau beschrieben bekommt, dass man viele, viele Dinge sich vorstellen kann, ohne dass man ihn gesehen hat, also eine Große, sehr ausführliche Audiodeskription und äh, das fand ich tatsächlich noch so eine so eine interessante Facette und mir ging es genau wie der Alexander da äh, an die, das, das Projekt so zu sehen, äh, darauf war ich eben auch nicht gekommen. Und äh, das fand ich ziemlich interessant und wollte es da mal eben mit erwähnen. Ach so, dann das heißt,
0: äh, die Menschen, die den Film bisher noch nicht gesehen haben oder nicht sehen konnten, Kraft äh Augenlicht, nicht vorhanden im Augenlicht die bekommen dann trotzdem wie so ein Hörspiel also eine eine, eine Schilderung über das Ganze, ja jetzt verstehe ich das. Mhm.
1: Genau, es ist Audiodeskription ist ja so die Wikipedia definiert es zum Beispiel als akustische Bildbeschreibung also und das machen die ja die beschreiben diese Minute und was man sieht eben teilweise sehr genau und ähm, wir sagen jetzt nicht nur, ja, der sagt dies, die sagt das, sondern sie sprechen auch über die Optik, über die Anmutung, über Kleidung, über ganz unterschiedliche Dinge und das geht natürlich sehr viel weiter als nur zum Beispiel ein, ein Transkript oder ähnliches, sondern wirklich als Beschreibung dessen, was man sehen könnte oder sehen kann, ähm, ist minutenweise so Matrix da schon deutlich intensiver. Ah, ich bin
0: nur etwas irritiert, weil auf der Karte, die du mir vor die Augen geworfen hast, da steht das Wort Transkription, deswegen war ich so ein bisschen verwirrt, aber gut, bei der ARD-Mediathek heißt es übrigens Hörfassung, finde ich auch mal schön, wenn man nicht oh, aufpasst äh, und da, mh, bitte? <lacht> ja, du hast recht, ich
1: habe das falsche Wort geschrieben.
0: Da, siehste, rausgekommen ist es, rausgekommen, also bei der ARD-Mediathek, ja, da gibt es auch, die bieten also auch da die, die Filme, also viele Filme in in, in, in der standard Fassung und in der Hörfassung an und äh, wenn man da ein bisschen lurig äh, drauf rumklickert kann es schon mal sein, dass man oder ich jedenfalls, Mann, keine Ahnung aber ich ähm, dass ich dann die Hörfassung erwische und dann beginnt das halt mit, äh, mit das Intro ne? Irgendwie, was weiß ich, irgendeine Szene Kamerafahrt durch eine Straße oder so und dann ein sonorer Sprecher oder eine sonore Sprecherin erzählt dann, was zu sehen ist das ist immer ganz witzig ähm, mache ich aber dann doch aus. Aber dafür mache ich mir Untertitel an. Das ist, das ist, ich bin manchmal erstaunt, wie viele Sachen ich nicht höre, die dann in den Untertiteln aber drinstehen. Also ich dachte immer, meine Ohren wären schlecht, aber dass sie so schlecht sind, das ist mir dann auch neu. Na gut, ich bin schon wieder vom Thema abgekommen. Was ist, kann, kann das denn heute? Ach, der Sendegarten ist doch durch seine stringente und themengebundene äh, Machart be bekannt. Also Kommt denn das? Soll ich mal so abweichen, echt? Wo? <lacht> Ach, geht doch nichts über gute Menschen, die im <lacht> richtigen Moment das richtige Stichwort reinwerfen. Genau. Aber du darfst gleich weiterwerfen. Ich sprach ja beim letzten Mal davon, dass ich bei Stefan Schulz und Moritz Klenk im Interview gewesen bin, bei, den, bei dem Die Podcatcher Podcast. Und dass sie da so schöne kleine Stäbchenmikrofone benutzt haben mit einer ziemlich beeindruckenden Audioqualität äh, nach Bearbeitung von Auphonik. Also da muss viel Auphonik im Spiel gewesen sein, weil wir so viel Hintergrundgelaber äh, äh, hatten. Das ist alles rausgerechnet. Ähm, und der Stefan hat uns aber dann noch äh, in die Kommentare reingeschrieben, um welchen Typ von Mikrofonen es sich handelt. Se äh, Sebastian äh, Lars hatte gesagt, du würdest uns sie eben vorlesen.
1: Ja, der, der Stefan hatte geschrieben, Moinsen Martin, du hast beim Podcatcher Podcast in ein Samson C02 Mikrofon gesprochen. Noch besser als in der Hand sind sie mit einem kleinen Stativ auf einem Tisch. Da fallen sie nämlich fast nicht auf. Grüße, Stefan. Ja, danke
0: schön. Samson, glaube ich, konnte ich sogar noch erinnern, das aber das nähere das dann nicht mehr. Und ähm, sie heißen tatsächlich S02. C02 und nicht CO2, was ja eigentlich auch ganz witzig gewesen wäre. Das Kohlendioxidmikrofon irgendwie auch nicht wäre eine lustige ähm, Wortschöpfung sozusagen
1: an der Stelle. Ich hatte gerade extra ein großes O daneben getippt, um herauszufinden, ob es eine 0 oder ein O ist. Das hat mich letztens
2: mal 10 Minuten gekostet bei einem Passwort. Ich war nicht gut drauf in dem Moment.
0: Also es hieß gar nicht 01234, ja, sondern ja. O1234. Die 4?
2: Schriftwart war auch total bekloppt. Ah, egal. Lassen wir das.
0: <lacht> Früher hat
2: man ja die Null mit,
0: äh, mit dem Kreuz ja, ausgemalt oder genau. durchgestrichen. Das genau. war das Dümmste nicht, ne? Ja.
2: Also ein Stimmt's, großes ja. O und eine Null, die sind schon in, je nach Schrifttyp schon sehr schnell. Ja. Normalerweise komme ich da auch schneller drauf, weil das ist so ein Standardding, ne? Das kriegt man ja ständig, wenn man irgendwie so Passwörter abtippen muss. Naja. Mhm. Mhm.
0: Gut, also meiden Sie O's im Passwort. Das kann verwirren. Es kann verwirren. Ähm, wir haben noch eine Zuschrift bekommen, und zwar vom Dirk. Dirk Brims. Äh,
2: sicher? Ja. Achso, dann siehst du mehr als wir. Okay. einfach nee, fanden Dirk. Äh. Genau, also bei mir steht nur Dirk. Sein, du siehst jetzt im äh, WordPress mehr als wir. Wie komme ich denn auf Dirk Prims? Die Vermutung ist vielleicht da, aber ich also, kann nicht. Ja, also ja, es gibt nur einen <lacht> Dirk. Wirklich verdächtigen.
0: Also in der Tat, das hat nur ein Dirk geschrieben. Ich bin von, ich bin von vornherein davon ausgegangen, dass es der Prims ist, aber. Da, da vertue ich mich wahrscheinlich, weil er uns in den Setzlingen was geschrieben
2: hat. Ah. Stimmt, ich glaube, dann so ah, okay. schreibt er auch immer Dirk Prims rein, wenn er schreibt, oder? Okay, dann der
0: Dirk Nicht-Prims oder <lacht> Vielleicht doch. der Non-Prims, was auch immer. Was hat er uns geschrieben?
2: Genau, hallo zusammen zur Diskussion bezüglich Podcasterin.org. Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich es gut finde, wenn es solch eine Plattform gibt. Aber es wurde gesagt, deswegen gibt es jetzt solche Plattformen, wo man gezielt nach Frauen suchen kann. Ich wüsste keinen anderen Satz. Ähm, nun, es hätte ja auch eine Plattform Podcasttreibende.org geben können, in der sich Männer wie Frauen eintragen können. Wer gezielt nach Frauen sucht, hätte dort entsprechend filtern können. Der eingeschlagene Weg führt natürlich zu mehr Berichterstattung, Diskussion und so zu mehr Bekanntheitsgrad. Gruß Dirk. Genau, er bezieht sich da glaube ich auf einen äh, Satz, den ich da ähm, gesagt habe. Es ist richtig so eine Idee, die ich auch schon so hatte, dass man das einfach mit Filtern machen könnte, aber das Problem ist natürlich, wir sehen es ja auch bei unseren Konferenzen, dass wir tatsächlich immer noch so 80, 70 Prozent männlichen Anteil haben und das würde wahrscheinlich bei so einer Plattform auch sehr schnell passieren, dass also da wesentlich mehr männliche Profile auftauchen und natürlich könnte man das durch Filter irgendwie ändern und dann versuchen gleichberechtigt anzuzeigen und aber es würde, es ist halt schwierig, dann müsste man irgendwelche Profile unterschlagen oder man müsste den Standardfilter auf weiblich setzen, also oder non-binär, das haben wir jetzt glaube ich im letzten Mal auch gar nicht irgendwie erwähnt. Ähm, also ja, aber wir, wir haben ja eigentlich alles das letzte Mal schon zu dem Thema gesagt, aber das ähm, nur noch mal so als Anmerkung, dass so so eine Plattform natürlich ganz schnell, ja, ähm, vielleicht dann nicht so zielführend für, für diesen Zweck ist, weil dann könnten natürlich auch Veranstalter und Veranstalterinnen sagen, ja, was habt ihr denn bei euch auf der Plattform, sind ja auch irgendwie über 80 Prozent Männer, also wundert euch nicht, dass wir auch nur 80 Prozent auf der Bühne haben oder dass wir 80 Prozent auf der Bühne haben. Ja, würde will sich ja schnell dann zerlegen. Ne? Und ähm, das soll es ja eben nicht sein. Es soll ja einfach wirklich ein Fokus darauf sein. Und es ist ja auch nur eine Webseite im Netz und nicht die Webseite im Netz. Aber es spricht ja nichts dagegen, so eine Webseite auch mal aufzusetzen, also ähm, die jetzt äh, neutral ist.
0: Interessant fand ich den Hinweis auf das ähm, so, dass, dass man durch dieses... Ähm durch die einschränkung oder das aussperren der männer ich sag's mal böse dass man da natürlich auch äh, diskussionen anregt und möglicherweise dadurch auch ein gewisses äh, eine verbreitung erfährt dadurch dass das thema halt äh, von einem zum anderen weitergetragen wird dass das also quasi so ein marketing aspekt wäre das kann ich mir ehrlich gesagt bei den teilnehmenden da also bei daniela und michaela und und nele diesen Gedanken kann ich mir so gar nicht vorstellen, dass sie das quasi jetzt bewusst eingesetzt hätten so, wenn wir das machen, dann reißen sich alle das Maul, äh, zerreißen sich alle das Maul und dann wenn wir ganz dann werden wir dann gehen wir viral sozusagen, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich finde die Idee, äh, dass man eine Kampagne oder irgendein Projekt so zusammenzimmert, dass es möglichst viel aneckt und allein durch die Beschwerde darüber äh, so viel Verbreitung findet, äh, dass es äh, eben einen, einen Marketing-Effekt hat, finde ich sehr interessant. So, so kann man tatsächlich denken. Ich finde das sehr nachvollziehbar, was Dirk da schreibt. Als Prinzip, nicht, dass ich Daniela, Michaela und Nele das jetzt irgendwie, bestimmt habe ich noch irgendeine Dame vergessen, es waren doch mehr, ne? aber die fallen mir gerade ein, dass sie das wirklich so eingesetzt hätten.
2: Genau. Ja, ähm, Ja, ansonsten glaube ich, dann hatten wir beim letzten Mal, wie gesagt, alles dazu gesagt und äh, ja, äh, das war es dann auch schon mit den Kommentaren, ne?
0: Genau, das war's. Wir können auf die Gartenbank gehen, wo der Daniel schon mit den Füßen baumelt.
2: <lacht> dann gehen wir doch da mal hin.
0: So, auf der Gartenbank, da nimmt ja unser Gastplatz und dann fragen wir den so ein bisschen aus über deinen äh, sein Weg zum Podcasting und zu den Projekten und so weiter. Normalerweise ist das immer komplett unbeschränkt, aber heute habe ich mir gedacht, nicht weil Daniel da ist und weil er die Lab als Labertasche verschrien ist oder zumindest benannt ist, sondern mal so als genereller Versuch ähm, das Ganze so ein bisschen irgendwie mal ähm, aus der Ausuferung herauszurufen. Ich habe mir hier einen Küchenwecker mitgebracht, den drehe ich jetzt einmal auf. So, bis hinten hin, das sind 60 Minuten und dann lasse ich den mal laufen, kann man jetzt hören. Ja, ähm, und dann gucken wir mal was nach 60 Minuten, ob wir nach 60 Minuten vielleicht mal am Ende sind. Hier standen mal 45 Minuten, <lacht> niemals eingehalten, aber jetzt versuchen wir es mal mit 60, mal gucken, ob das geht. Herzlich willkommen, Daniel.
3: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich dachte schon, danke, dass, du mich, dass ich dich beschränke, um Himmelswillen. Das ist sicherlich <lacht> sinnvoll, weil wenn man mir das Wort nicht wegnimmt, dann... <lacht> Echt? Okay, ich lehne mich zurück. Dann mach, dann erzähl mal alleine. Was Ach, muss man ne, über dich wissen? Ja, müssen, müssen muss man eigentlich gar nichts. Ne, aber ja, ich bin halt irgendwie in dieser in dieser wunderbaren Podcast-Blase mal gelandet durch Zufall und habe seitdem nicht mehr rausgefunden, weil. Ha, ich Zufall. Ja echt
0: was, was denn für ein Zufall! Was, also nee, warte mal, warst du schon mal? Äh, haben wir auch schon mal auch eben vor Publikum miteinander geredet? Also im Sinne von, warst du mal im
3: PodUnion-Magazin zu Gast oder im Sinne? War
1: warst mal du noch nie, im ne
3: PodUnion-Magazin zu Gast tatsächlich. Ja, da war ich noch ganz klein, klein und jung und unschuldig, was die Podcasts angeht. Ah, und das jetzt bist Fälle. du groß und schuldig. Mhm,
0: dann kommen wir, haben wir ja was zu bereden, sehr schön. Sagen sag <lacht> nee, groß und breit. <lacht> ich hatte nämlich immer bei, bei der Vorbereitung, habe ich mir gedacht, irgendwie, ich habe immer so, so ein paar Antworten, gar so wie so Erinnerungsfetzen an mir vorbei und hä? Aber dann fiel mir wieder ein, dass ich eigentlich doch nicht so richtig erinnert habe. Fangen wir mal vorne an.
3: Das Wort mit dem Zufall, das war doch schön. Was war denn das für ein Zufall? Das war eigentlich, dass ich 2000 zwölf muss das gewesen sein oder Ende 2011 durch einen Freund dazu angestiftet wurde, Podcast-Hörer zu werden. Also das Medium, da hatte ich vorher so kaum Berührungspunkte und ähm, dann war das so ein bisschen der klassische Weg, so von NSFW über Wrindt und dann so alles, was dort empfohlen wurde, so nach und nach mir erschlossen und natürlich anfangs auch ganz viele äh, Zweitverwertungen von öffentlich-rechtlichen Radioanstalten und so und dann war schon äh, der Wunsch auch irgendwie da, vielleicht mal selber was zu machen und ich hatte zu dem Zeitpunkt bereits einen äh, Blog, wo ich über meine Fahrradreisen berichtet habe und ich besaß auch schon einen Rekorder zu Hause, so einen, so einen alten Zoom H2, den ich heute noch äh, immer dabei habe, den ich mir mal gekauft hatte, um Schallplatten zu digitalisieren, weil mein Rechner damals nicht leistungsfähig genug dazu war, das in ordentlicher Qualität hinzubekommen. Und ja, dann habe ich den einfach mal auf eine Fahrradreise 2012 mitgenommen und habe das für mich erstmal nur so als Tagebuchersatz deklariert, dass ich halt nicht abends vor dem Zelt alles aufschreiben muss, was ich den Tag über so erlebt habe, sondern es eben so aufsprechen kann und natürlich hat niemand die Absicht, das jemals zu veröffentlichen und ja, das war dann halt meine erste Podcast-Episode.
0: Warum glaubt hat denn der Freund geglaubt, dass dieses Thema Podcast was für dich wäre, so als Hörer?
3: weil er NSFW unheimlich unterhaltsam fand und gedacht hat, das könnte genau mein Humor sein und äh, da hatte er auch nicht ganz Unrecht damit. Also das war wirklich hauptsächlich der der Inhalt, äh, der da an mich rangetragen wurde. Ich habe also vorher auch schon so ein kleines bisschen gewusst, dass es Podcasts gibt. Ich habe also so, so einzelne kleine Sachen aus der Geocaching-Szene äh, auf Webseiten gehört. Das war also zu Zeiten, wo ich noch kein äh, Smartphone besessen habe. Aber so richtig praktisch ist Podcast ja erst, wenn man ja, mit einem Podcatcher sich eben seine Abonnements da so automatisch aufs Gerät spielen lassen kann. Und äh, ansonsten ist es ja doch eher was Umständliches.
0: Das ist natürlich schon sehr, sehr komfortabel, wenn man seinen Podcatcher hat, der dann jeden Morgen oder wann immer, äh, wenn man ihn anmacht, mal nachguckt, ob vielleicht auf der Linie, auf der, nicht nee, auf dem Feed, auf der brotkrumen, äh, brotkrummen Linie irgendwas Neues liegt, was man vielleicht wieder an sich einverleiben kann.
3: Mhm. Ja, absolut und äh, da habe ich dann erstmal gemerkt, was für eine, für eine wunderbare Welt da äh, zu erschließen äh, ist und ich habe ja nun auch beruflich relativ viel Zeit zu hören. Ich bin Berufskraftfahrer und äh, ja, da, da hat man halt ähm, öfter mal Zeit, irgendwas äh, sich aufs Ohr zu äh, zu tun. Und ständig nur Programmradio hören ist ja auch irgendwann, also irgendwann hat man die Heavy Rotations der großen Radiostationen auswendig verinnerlicht und äh, kann die äh, Werbeslogans der großen Werbetreibenden rückwärts mitsingen und dann wird es auch mal Zeit für was Neues. Und da kam mir Podcasting oder Podcast hören gerade recht. Das
0: heißt die Hits der 80er, 90er, Nuller, 10er die kennst du alle schon und das Neueste von heute auch?
3: Ja und, und das Schlimmste von heute kenne ich auch schon, ja
0: jetzt kommt, man merkt es schon die Wortakrobatik ich hoffe, dass wir doch einiges davon hören das Schlimmste von heute ja. wunderbar
3: ich weiß gar nicht ob das mit der Wortakrobatik wirklich so ist also das, das höre ich zwar gelegentlich, aber mir selber kommt es gar nicht so vor ich, ich weiß nicht, was das über meine normale Sprechweise aussagt vielleicht ist die wirklich so schlimm.
0: Naja, aber wenn du, äh, ich, ich, ich springe hier kreuz und quer hin und her, aber scheißegal. So, das ist eben Podcasting hier. Ähm, nein, wenn du zum Beispiel von Kunden berichtest, die du irgendwo abholst, dann sagst du natürlich nie dazu, wie der Ort wirklich heißt. Also, so viel Diskretion <lacht> muss sein, aber dann ist es irgendwie Strunzdorf an der Wumme. <lacht>
3: ja, ich ich habe so ein paar Standardplatzhaltern haben und, und sie klingen alle nicht ganz schmeichelhaft mich jedes Mal beömmeln, wenn ich die
0: also, <lacht> du, wenn wenn ich's, wieder eins aus wenn ich es lieb ja, mit
3: einem Dorf meine, ist es nur Oberweckerstelle oder Strunzödingen. Wenn, wenn ich den Ort gar nicht mag, ist es auch schon mal Kacknitz an der Gülle. Das kann auch passieren.
1: Genau.
0: Ich habe heute mal äh, bei OpenStreetMap Map, habe ich mal seine Deine Heimat Kehl, das darf ich verraten, weil du es ja auch machst ja kein Geheimnis daraus macht mal, mal angeschaut und ähm, tatsächlich als ich mich so rangezoomt hatte und dann diese, diese kleinen Ortsteile so auftauchten, da habe ich dann angefangen dieses Strunznitz an der Gülle und so weiter zu suchen fiel mir aber dann auf nein ähm, es gibt zwar ein Wacken aber das ist schon auf der französischen Seite aber sonst ansonsten ist mir nichts Bekanntes quasi aufgefallen
3: ja und auch im Straßburger Wacken findet oder fand manchmal laute Musik statt. Das war nämlich das Stadtviertel wo das Messegelände mit den auch mit Konzerthallen und so gewesen ist. Das zieht jetzt so langsam ein bisschen um, aber es, ja, auch auch im Straßburger Wacken gab es mal Musik. Okay, siehste.
0: also du du wohnst da unten an der äh, ja an der französischen Grenze direkt durch den Fluss, der eure Städte trennt, Straßburg und Kehl geht die Landesgrenze, genau. Wenn ich das richtig? Genau, verstehen. direkt in
3: der Mitte des Rheins ist hier auf äh, bei uns in der Gegend die, die Grenze und bis zur Grenze direkt habe ich jetzt von meiner Wohnung daheim, wenn ich ganz gemütlich gehe, 20 Minuten zu Fuß, geht aber auch schneller, wenn es sein muss.
0: Wirkt sich das denn auch auf die Mentalität der Menschen da aus? Habt ihr irgendwie so ein bisschen das... Französische, die Leichtigkeit, die man vielleicht, was, was, was projiziert man denn dahin? Ach nee, hier, die, ähm, äh, ja, wie heißt denn Colmar und so weiter? Das hat doch nun, die, die ganze Ecke, die hat doch einen Namen, ähm, Das ist Elsass. Elsass, mein Gott, ja, oh. ja. Ja, das äh, die Elsass, da, da ist doch das, das gute Leben, lecker Essen, guter Wein und so, ein bisschen leicht nehmen, alles nicht so diese Schwere, die, die die Deutschen oft so mit sich herumtragen,
3: merkt man das? Ich ich denke schon, wobei ich sogar ein bisschen weitergehen würde, also ich glaube sogar, dass das Elsass und äh, der badische Teil Baden-Württembergs, in dem ich wohne, dass die eigentlich äh, im Grunde genommen eine Großregion sind. Ich meine, im Moment läuft die Grenze zufällig äh, durch den Rhein äh, seit einigen Z Jahren. Aber das Elsass hat ja mal äh, in seiner Geschichte zu Deutschland gehört. Äh, Zumindest Kehl war auch eine Zeit lang in französischer Hand. Also die die Grenze war ja nicht immer dort. Und wenn man sich die die Geografie so ein bisschen anguckt. Also äh, auf unserer Seite sind wir vom Rest von Baden-Württemberg durch den Schwarzwald getrennt. Die, die Elsasser sind vom Rest Frankreichs durch... Ähm, die Vogesen getrennt, also praktisch deren Version des Schwarzwaldes und es war ja irgendwann mal, waren das ja schwer zu überwindende Hindernisse gewesen und ähm, diese Region am Rhein, also ich, ich denke, dass die Badner und die Elsässer verdammt viel, äh, Entschuldigung, fluchen sollen wir ja nicht, aber dass die sehr viel miteinander gemeinsam haben. Und man sieht es auch so ein bisschen also an an so Sachen wie Festen, an Feiertagen, an der Sprache, an der Küche und so. Also ich, ich würde das Ganze als eine Großregion bezeichnen. Das ja, Ich meine, man merkt dann, dass man über die Grenze drüber getreten ist, wenn man auf der anderen Seite geblitzt wird und auf einmal viel mehr bezahlen muss. Daran merkt man dann, dass man im anderen Land gelandet ist. Aber ansonsten <lacht> ist es eigentlich alles eine, also kulturell auf jeden Fall würde ich sagen, eine große Region. So, so fühle ich das zumindestens.
0: Gibt es in Frankreich eigentlich ein, 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 ein Gebot, wie schnell
3: man fahren darf maximal, ein Höchstfahrgebot? Ja, sicher, sicher. Also wir sind ja eigentlich, glaube ich, ist Deutschland das einzige Land ohne generelles Tempolimit, was mir jetzt in Europa zumindest einfallen würde. Ähm, Frankreich hat generelle Tempolimits für alle Straßenarten. Das ist auf der Autobahn 130 beziehungsweise 110 bei Regen, auf Landstraßen 80 und innerorts 50.
0: Okay. Oh gut, mit der Innerorts, das können wir ja hier auch, ähm, aber das mit, der, mit dem Tempolimit auf, auf Autobahnen, das wird ja gerade heiß diskutiert im Moment. Irgendjemand sagte doch, dass, ähm, dass kein, kein, kein vernünftiger Mensch würde ein Tempolimit brauchen und hat da natürlich locker mal eben alle, alle unsere europäischen Nachbarn beleidigt. War das, war die, die das nicht das sogar hat? Hat. War
3: das nicht sogar Herr Scheuer persönlich, der das hat? Das kann gut hat? sein,
0: ja. <lacht> also, das ist vielleicht ein kleines bisschen grob gewesen, finde ich so.
3: Boah, so, so.
0: Man hätte sich so, diplomatischer so. ausdrücken können, sagen was. Das, als Politiker muss man doch nicht Diplomat sein, um Hülls Willen.
3: Ja, gut, ich meine, das, äh das wird, glaube ich, auch noch eine Weile bei uns dauern. Das Thema ist einfach zu emotional aufgeladen, als dass da schnell eine Entscheidung fallen würde, ob das jetzt kommt oder nicht. Also ich persönlich würde es zumindest auf zweispurigen Autobahnen absolut begrüßen, weil diese mögliche Geschwindigkeitsdifferenz zwischen linker und rechter Spur, die kann doch enormen Stress meines Erachtens äh, erzeugen. Also auf drei- und vierspurigen Autobahnabschnitten da kann man ja nochmal drüber nachdenken, aber auf zweispurigen fände ich ich persönlich das großartig. Aber ich habe das hast ja du als sagen.
0: Berufskraftfahrer, der ja eigentlich die 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 also möglichst immer schnell von A nach B unterwegs sein will. Ne? Du hast ja eigentlich ja, aber, als Optimierung äh, im Blut.
3: Aber im Endeffekt, also man braucht schon wirklich ein sehr schnelles Auto und eine sehr freie Autobahn, dass man wirklich signifikant schneller ankommt. Also du kommst ja nicht nennenswert schneller wo an, weil du dich bemühst, ständig 160 statt 130 zu fahren. Das, das macht am Ende äh, dir vielleicht Puls und irgendwie einen dicken Hals und, äh, und am Ende sparst du zehn Minuten, hast dafür aber enorm viel Sprit verbraten. Äh, so erfahrungsgemäß. Ich meine, wenn du jetzt wirklich eine nächtliche, freie Autobahn hast und ein Auto, bei dem die einzige Bordcomputeranzeige ständig ist, Winterreifenlimit 240, hatte ich mal, war ein Geschäftswagen vom Kunden, dann bist du auch mal in vier Stunden von Kehl nach Dresden gefahren. Geht, aber ist halt auch Stress. <lacht>
0: Das stelle ich mir, also ja, also ich bin mein Lebtag nicht besonders schnell gefahren und das wird auch mit zunehmendem Alter auch nicht schneller. <lacht> es gibt schon mal Menschen, die ich mitnehme, die sagen, du win Opa. Und ich sage, ja und? Ich fahre hier 50. Ich habe letztes, nee, was war denn das? Vor zwei Jahren, da, da sind wir von Potsdam gekommen, ähm, da hatte ich ähm, die... Inga im Auto, genau, wir haben so schön gequatscht und gequatscht und gequatscht, habe ich in der Baustelle einer Autobahn, äh, zack, in so eine Radarfalle geraten und habe mir den ersten Punkt in meiner seit 1986 andauernden Autofahrerkarriere eingefangen, das es tut mir richtig weh, <lacht> und seitdem achte ich nochmal mehr auf Geschwindigkeit und jetzt bin sehr erstaunt, wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, äh, wenn man das dann tut dann ist man echt ein Verkehrshindernis. Also meinen die anderen jedenfalls so. Es ist schon erstaunlich, dass diese Schilder sogar keine Wirkung zu haben scheinen. Das ja,
3: ja ist echt interessant. Der, der vor einem äh, 3 km/h langsamer als man selbst fährt, das ist ja immer die Schnarchnase. Und der, der 3 km/h schneller hinter einem fahren möchte, das ist der hirnlose Raser. So ist das eben auf der Straße. So ist das eigentlich in der Schilder? Wahrnehmung der Leute?
0: Ist das eigentlich ein schöner äh, Raum, wo man um zu arbeiten? Also ich meine, es gibt ja Großraumbüros und Kleinraumbüros. Manche arbeiten auf der Straße oder im Auto, so wie, wie, wie du oder im Bus. Äh, also du hast ständig mit diesen anderen Menschen auf der Straße zu tun. Ist das gut? Äh, würdest du auch ganz gerne mal irgendwo in einem Büro für acht Stunden hocken?
3: <lacht> Nicht oh, irgendwie kann ich mir momentan rechts ganz rechts links diskussionen führen. Ja. ja. Kann ich mir momentan echt ganz schwer vorstellen. Also, ich ich merke auch, dass das reine Fahren, obwohl wir eine, ja doch eine recht hohe Verkehrsdichte zumindest in Deutschland haben, dass das relativ selten für mich Stress bedeutet. Es gibt andere Faktoren in dem Beruf, die mich manchmal stressen, also zum Beispiel spontane und häufige Planänderungen, sowas. Mit sowas kann man mich immer ganz, ganz, ganz gut triggern. Aber das reine Fahren an sich, ähm, nö, also ich hatte neulich auch mal wieder so eine so eine Langstreckenfahrt mit dem Pkw, wo man einfach an einem Tag so in einem Rutsch, also schon mit Pausen, so ist es nicht, aber so in einem Rutsch mal so 11, 1200 Kilometer runtergerissen hat. Und da bin ich erstaunlich entspannt abends heimgekommen, obwohl ich über 13 Stunden äh, effektiv auf der Straße unterwegs war mit den Pausen.
0: Mein Gott. Das muss doch, also ist doch mental so anstrengend. Oder fährst du so aus dem Rückenmark, dass du das gar nicht mehr bewusst irgendwie machen musst? ja wahrscheinlich dann ne? ich, ich,
3: ich hoffe doch dass ich äh, bewusst fahre ja ja nicht nee, also, <lacht> äh,
0: das meine ich natürlich nicht also äh, klar da fährst du bewusst in dem Sinne dass du ja, also, ähm, na, mir, äh, mir fällt das manchmal auf also wenn ich bin ja nun ich bin kein Berufskraftfahrer ich bin halt ja nur Hobby Autofahrer ähm, aber ich, mir fällt das manchmal auf dass ähm, ich in gerade bei Langstrecke bekomme ich irgendwie in so einen Modus das ist wie beim Gehen auch, wenn man irgendwie länger spazieren geht oder so, dann nimmt man die Tätigkeit, die man da gerade macht, den einzelnen Handgriff oder den einzelnen Schritt, gar nicht mehr so wahr, sondern ich falle dann in so eine Art Meditation, wäre jetzt zu so viel ja, es, gesagt, aber es, so eine Automatik. Sehr viel
3: ja, es läuft sehr viel genau. automatisch, das, das habe ich auch. Ähm, natürlich könnte ich jetzt noch nicht mal auf meinen Stammstrecken, könnte ich die jetzt nicht auswendig daher sagen, welche Straßenschilder da so alles stehen, so auf, also was da jetzt an Geschwindigkeitsbegrenzungen sind oder so. Ich denke, dass ich sie trotzdem beachte. Ähm, wo ich es tatsächlich äh, gelegentlich bemerke, dass ich in so einem Automatismus drin bin, ist, äh, wenn ich schon mal vorsorglich den Abstand noch mal vergrößere und so ein bisschen auf die Bremse gehe, weil ich das Gefühl habe, dass da vorne gleich irgendwie was langsamer wird oder sonst was, obwohl man es eigentlich noch gar nicht so richtig sehen kann. Das stimmt dann schon erstaunlich oft, dass ich, da muss ich dann schon irgendwas aus dem Augenwinkel oder aus dem, aus dem Unterbewusstsein wahrgenommen haben äh, am Verkehr, der sich verändert hat, ohne dass ich es wirklich bewusst ähm, klar machen könnte. Und, äh, also diesen Automatismus, den kenne ich auf jeden Fall. Und vielleicht ist es deswegen auch kein großer Stress für mich, da Aha. unterwegs zu sein. Ich kann ich mir
0: vorstellen. Ich habe irgendwann mal so den Begriff für mich selber so erfunden, dass man sagt, ich kann eine Verkehrssituation lesen oder ich glaube, sie lesen zu können. Ich sehe eine Situation und habe eine Ahnung, ah, warte mal, der da vorne rechts, der wird wahrscheinlich gleich rüberziehen und der andere, der der fährt eh schon so komisch, der macht vielleicht gleich irgendwie eine abrupte Bremsung von, wo man gar nicht erwartet, was da ist also es gibt Menschen, die sagen, sie könnten ein Fußballspiel lesen. Also sie sehen da die Spieler und dann wissen sie genau, ah, der wird gleich diesen Zug machen und äh, der aus dem Mittelfeld kommt der und der und so weiter. Das kann ich nicht. Für mich sie, laufen da einfach immer nur Menschen hinter einer Kugel hinterher. Aber bei dem, Ich wüsste beim Fußball nicht mal, was ein Mittelfeld ist. <lacht> <lacht> ich vermute mal, das ist da wo der Kreis ist, äh? wo da die Mitte des Feldes Klingt worte nach, Liebe. aber <lacht> <lacht> ähm, nur, ähm, also da, ich weiß gar nicht, wo das herkam, bei der Weltmeisterschaft oder so, da redeten plötzlich alle davon, dass sie irgendein Spiel lesen können. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal geschimpft auf der Straße, weil da waren so völlig kopflose Aktionen, wo ich dachte, ja, ja, ihr könnt alle Fußballspiele lesen, aber ihr seht nicht, dass da in 50 Meter sich irgendwas anbahnt und man vielleicht jetzt schon mal vorausschauend vielleicht mal den Fuß vom Gas nimmt oder einfach mal, was weiß was ich eine Ausweichbewegung macht oder irgendwas und da habe ich mir damals eingebildet ich könnte Verkehrssituationen lesen glaubst du dass es sowas gibt
3: äh, glaube ich absolut ja also und ich denke dass da eben ganz viel ja eben Erfahrung oder oder auch Fahrpraxis oder sowas mitspielt weil man kann bei der heutigen Verkehrsdichte glaube ich nicht sich ganz bewusst auf jedes Auto gezielt fokussieren und äh, das ähm, ganz gezielt analysieren. Also das, 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 ja, das, das muss glaube ich in so einer Art äh, Routine funktionieren. Anders, anders kann ich mir das bei der heutigen Verkehrsdichte wirklich nicht vorstellen. Was, was macht ihr denn, wenn das nicht der Verkehr
0: ist, was macht ihr denn Stress auf der Arbeit? Also ich, ich unterstelle jetzt mal... Ähm, ähm, äh, wenn, wenn ich jetzt einen Lastwagen mit Schüttgut, irgendwie so Kies oder sowas fahren würde, dann wird mir der vollgeladen und dann fahre ich zur Baustelle oder wo immer und dann mache mach ich den schön leer und dann fahre ich wieder zurück. Habe so ganz meine eine Ruhe, gucke mir keiner auf die Finger. Ich kann umgewaschen, <lacht> zur Arbeit gehen, was weiß ich. Also ich kann mir da relativ entspannt, stelle ich mir das mal so vor. Wenn ich aber wie du in der Personenbeförderung unterwegs bin, dann sieht das ja ganz anders aus. Also erstens muss man sich gewaschen vorstellen, wahrscheinlich auch gelegentlich mal, Weißes Hemd anziehen oder so. Und vor ja, allem erst mit Menschen zu tun. So
3: richtig nervige Menschen. Und na, wie hältst du das aus? <lacht> ja, mal besser, mal schlechter. Also der, der Vorteil ist ja, mein Schüttgut verlädt sich selbstständig. Ja, das ist
0: der Vorteil. <lacht> und, aber sie äh, nehmen nicht immer alles mit. Manchmal lassen sie dir ja auch noch ein Andenken
3: da. Aber da kommen wir später zu. Ja, so, soll vorkommen, ja. Ähm, nee, der, der Nachteil ist halt, äh, dass Menschen auch manchmal andere Wünsche haben als äh, der Kies oder die Tiefkühlware auf dem LKW hinten drauf. Also äh, jetzt gerade, wenn bei uns jetzt die Fastnachtszeit wieder losgeht und ich dann vielleicht mal wieder irgendwo nachts um halb zwei eine gut angeheiterte Gruppe aus irgendeinem äh, kalten Dorf abhole, da denke ich mir dann auch, hm, Kies wäre eine Option gewesen, der würde jetzt um die Uhrzeit gar nicht raus wollen und wenn doch, würde er nicht so komische Musik hören wollen.
0: Ach ja, das kommt ja auch noch hinzu. Du musst ja dann auch noch die Atmosphäre ertragen, genau.
3: Ja, das sind schöne Wechselwirkungen. Also je je mehr die Leute... Getränken, die aus irgendwelchen Gärungsprozessen entstanden sind, zugesprochen haben, umso mehr wollen sie seltsame Musik hören und je mehr ich als einziger nüchterner im Fahrzeug dieser seltsamen Musik ausgesetzt bin, umso mehr wächst in mir so ein äh, latenter Wunsch, mir auch die Jägermeisterflasche an den Hals zu setzen. <lacht> okay
0: ich dachte also also die es gibt ja noch so eine wechselwirkung ne also je, je wahrscheinlicher die leute eigene musik hören wollen desto eher hast du die abdeckplatte vom radio irgendwie verlegt und findest sie beim
3: besten willen nicht wieder dieses äh, steuerelement also, da war leider doch was. Äh, leider ist haben wir inzwischen auch den, den letzten Bus, äh, bei dem man das Bedienteil abnehmen konnte, nicht mehr. Die sind alle inzwischen wieder fest verbaut, dummerweise. <lacht> Aber es ist tatsächlich ja im Laufe meines Berufslebens mal vorgekommen, dass auf tragische Weise irgendwie ich mit einem Bus bei den Leuten auftauchte, wo das Bedienelement des Radios, äh, keine Ahnung, äh, wo das im Handschuhfach gelegen hat, keine Ahnung. <lacht>
0: Das fand ich damals, als ich das gehört habe, das ist ja auch schon wow, vier, fünf Jahre her, wo du das glaube ich erzählt hast, also bestimmt. Ich fand ich sehr, sehr witzig, dass das so auch ganz tragisch weg, der Kollege hat's verbummelt, keiner weiß, wo es ist. Die kleine Rache des äh. Busfahrers,
3: herrlich. Also es, es soll jetzt nicht als Eigenwerbung klingen, aber äh, man könnte vielleicht äh, für die zuhörenden Menschen nochmal erwähnen, also wir reden jetzt gerade vom Brombeerfalter-Podcast, das ist mein Tagebuch, äh, äh, Job-Tagebuch-Podcast, mein Personal-Podcast sozusagen.
0: Finde ich gut, dass du die, die Hörerin denkst. Das ist gut. Ja, also, wir reden jetzt vom Brombeerfalter. Das ist dein, äh, wo du uns im Prinzip, ja, ähm, an deinem Alltag teil, äh, haben, teilnehmen lässt. Wo ich mich manchmal frage, was sind die Momente, wo du zum Rekorder greifst? Ähm, was ist, was,
3: was triggert das bei dir? Das kann ich so. Direkt gar nicht sagen. Also äh, optimal ist natürlich, wenn ich eine Leerfahrt habe, nachdem irgendwas Erzählenswertes passiert ist. Das kann eine besonders schöne Fahrt gewesen sein oder eben auch irgendwas, wo ich mich dann leicht drüber aufrege. Da kann ich jetzt auch mal ein bisschen was verraten. Also viel von der Aufregung, äh, die... Ähm die zelebriere ich auch leicht überhöht im Brombeerfalter. Ich bin meistens ein bisschen gelassener im echten Leben, als ich das dann immer so darstelle, aber ähm, was tut man nicht alles für die Show? Aber äh, ja, äh, da kommen so ein paar Sachen zusammen. Also ich, äh, eine Leerfahrt ist äh, Grundvoraussetzung, also ich nehme gerne beim Fahren auf, wegen der Atmosphäre, die mische ich nicht im Nachhinein hinein. Ähm, während Fahrgäste an Bord sind, also könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht ein bisschen komisch gucken, wenn ich da irgendwie so ein, so ein Aufnahmegerät zur Hand nehme und dann anfange vor mich hin zu labern. das glaube ich, das käme nicht so gut an, also Leerfahrt ist absolut, äh, ist absolut zwingende Voraussetzung und dann muss ich halt auch irgendwie Lust haben gerade zu reden, also es gibt auch Situationen, wo ich eigentlich äh, was über einen Tag oder eine, eine Reise erzählen möchte, aber wo ich dann halt irgendwie äh, zu müde bin oder vielleicht auch leer gequatscht, wenn ich mich viel mit den Fahrgästen unterhalten habe und dann wird es am nächsten Tag oder am übernächsten Tag erledigt. Dann äh, wird das Ereignis zwar vertont, aber nicht in dem Moment. Also das sind so verschiedene Faktoren. Ich muss mich halt wohlfühlen mit dem Gedanken, jetzt jetzt was aufnehmen zu wollen. Und ja. Und
0: die, die gerade so diese Personal-Podcast oder diese Tagebuch-Podcast, die haben ja äh, das, die haben ja so eine merkwürdige Doppelfunktion irgendwie. Also du willst ja jetzt nicht ähm, ein Sachthema den Menschen nahebringen, wo du denkst, oh, hier bin ich jetzt Experte für was weiß ich, Gummibereifung oder so, ähm, also letztendlich ich was, was über Profiltiefen, sondern das ist ja äh, tatsächlich dein persönliches Leben gut ein bisschen überhöht, aber schon dein, dein persönliches Leben, ist das auch eine Form der Verarbeitung für dich? Also, dass es äh, auf ein so ganz persönliches Motiv noch ist.
3: Ähm, was ist das?
0: Was triggert da?
3: Ja, mit Sicherheit ist es auch das. Also, ich habe es nie bewusst so, so angelegt, aber, also, gerade wenn ich über irgendwas erzähle, was mich in irgendeiner Form vielleicht geärgert hat, dann ist es auf jeden Fall danach ein hervorragendes Gefühl, mal darüber geredet zu haben, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur mit einem Mikrofon war. Und der charmante Vorteil für die Seite der hörenden Menschen ist ja, die müssen ja nicht zuhören. Wenn ich mir jetzt irgendwie den nächstbesten Bekannten schnappe und denen damit zutexte, was an meinem Tag heute alles schiefgelaufen ist, dann kann der vielleicht aus Höflichkeitsgründen nicht einfach weggehen, wenn es ihn nicht mehr interessiert. Wenn man einen Podcast hört, kann man das einfach skippen, wenn es einem zu viel wird. Das ist ja auch sehr praktisch dann
0: auf jeden Fall. Also du zwingst niemanden deine Worte auf, sondern die werden ja dann geholt. Also es, es, das ist genau. Es ist ja ein, ein, ein holen und kein kein äh, verordnet bekommen sozusagen. Das stimmt schon.
3: Ja, aber aber wie gesagt, ja, also sich manchmal Sachen so von von der Seele zu quatschen, das klappt auch äh, im Rahmen einer Podcast-Aufnahme sehr sehr gut und hat dann so eine so eine schöne reinigende Wirkung für die Seele. <lacht> Was weißt du
0: denn über deine Hörenden, Hörerinnen und Hörern? Wer hängt dir denn da so in den Lippen?
3: Weißt du das? Ähm, es erstaunt mich immer, wie viele das sind. Also ich habe jetzt keine genauen Statistiken, weil ich eigentlich auch äh, da gar nicht so Wert drauf lege, das so genau zu wissen. Aber wenn ich so mitbekomme, was so für Interaktionen stattfinden von wie vielen Seiten, äh, da mal eine Reaktion, dort mal eine Kontaktaufnahme oder so. Erstaunt mich das schon, äh, dass das doch eine äh, ne ganze Menge Leute äh, zu sein scheint. Also es, äh, Die meisten werden ja höchstwahrscheinlich nur zuhören. Also der, äh, der Teil derer, die dann auch in irgendeiner Form in Interaktion treten, dürfte ja der kleinere Anteil sein. Und das überrascht mich dann schon, weil äh, ich... Denke mir eben auch, ich mache jetzt nicht äh, einen Sachthemen-Podcast, wo man sagen kann, der bringt jetzt irgendjemanden tatsächlich weiter, dass er jetzt danach irgendwas gelernt hat oder erfahren hat, was er vorher nicht wusste, sondern ich weiß gar nicht, ich habe von irgendjemandem, habe ich mal so einen wunderschönen Vergleich gehört, der die, die Personal-Podcasts so ein bisschen mit den, den Daily Soaps im Fernsehen verglichen hat. Ich weiß, ich komme leider nicht mehr drauf. wer das war, warst du das?
0: Ich glaube nicht, aber ich, 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 kann das sehr gut verstehen, weil das ist, äh, die, ich, das ist manchmal sehr witzig. Ich, äh, sehe den Brommelfalter im, im Podcatcher und habe sofort das Gefühl, oh, ich muss jetzt die nächste Folge, wie geht's weiter? Wie geht es weiter? Wie ist das <lacht> ausgegangen oder so? Äh. Es ist, ich, da denke ich manchmal selber, hä? W wie, was, was läuft denn da für ein Urprogramm in dir eigentlich? Aber ich finde es dann einfach angenehm. Also, ich ja, das kannst hören. Ich,
3: ich mag diesen Vergleich mit der mit der Daily Soap oder mit, mit so einer Fernsehserie, mag ich eigentlich ganz gerne, weil ähm, das ist ja auch dann, äh, so eine Daily Soap ist ja auch irgendwas, was jetzt den, die Menschheit nicht zwingend weiterbringt, aber trotzdem gibt es halt äh, äh, Fans oder Leute, die es gerne konsumieren und die sich dabei wohlfühlen und dann ist das doch eigentlich eine feine Sache. Ja,
0: aber dann setzt setz du dich damit nicht auch unter Druck, dass du dann vielleicht was produzieren möchtest, weil du ja weißt, da warten Leute drauf, wenn du aber trotzdem von innen heraus eigentlich keine Lust hast, gibt es da immer auch so einen so so ein Zwiespalt?
3: Äh, nee, ich habe ich hab schon meine Phasen, wo ich mehr Lust aufs äh, Produzieren, aufs Aufnehmen habe und äh, Phasen, wo ich weniger Lust drauf habe, aber äh, da mache ich mir gar keine Zwänge, also im wenn ich weniger Lust zu reden habe, dann rede ich weniger, dann dauert halt mal eine Folge drei Wochen, bis sie erscheint, statt normalerweise so eine bis anderthalb Wochen, was so der durchschnittliche Veröffentlichungsrhythmus ist und die Phasen gehen dann auch wieder vorbei und irgendwann kommt er dann auch wieder äh, häufiger raus, also da mache ich mir jetzt ja keinen wirklichen Stress, dass ich sage, ich muss aber jeden Montag eine Folge rausbringen äh, oder oder dergleichen, das das habe ich ja nicht. Also ich, ich komme so auf ungefähr 50 Folgen im Jahr, das ist so in etwa der Schnitt plus minus, aber äh, da kann es mal passieren, dass äh, alle paar Tage eine Folge rauskommt und dann ist mal wieder zwei Wochen Funkstille. Hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie viel ich zu erzählen habe. Also jetzt momentan ist bei uns gerade wieder so eine etwas schwächere... Zeit zu Ende gegangen, wo einfach über den Winter nicht viele Ausflugsfahrten stattfinden, da habe ich einfach auch gar nicht so viel zu berichten dann.
0: Ja klar, das ist natürlich naheliegend. Das ist ein Saisongeschäft auch ein bisschen, die Ausflugsfahrerei, ganz klar. Hm. Wie machst du das ja. denn eigentlich technisch? Du hast ja gerade gesagt, du hast den H2 von Zoom und äh, hältst du dir den dann einfach mit einer Hand an den Mund, während du mit der anderen lenkst? Das ist eigentlich nicht... Nicht okay? Oder wenn, wenn, wie geht das? also wenn das,
3: wenn das so wäre, dann dürfte ich es ja hier nicht öffentlich zugeben, nicht? Richtig.
0: <lacht> Was ist denn die offizielle Sprech? Also du klemmst es unter die Sonnenblende oder wo? Äh,
3: nennen wir es ein äh, frei im Raum 3D bewegliches äh, Greifstativ aus Biomasse. Ah, okay. Ja, 3D gedruckt, ne? So ähnlich, ja. Mit, mit viel Liebe gemacht. Okay, ja, mm -hmm.
0: gut. Also so funktioniert das dann, die Aufnahme. Und dann hast du auf dem Rekorder einzelne Sequenzen, Takes. Die sind aber die werden dann erst zu einer Folge zusammengruppiert. Das heißt, du musst das dann zu Hause
3: alles nochmal anhören. Musst selber zuhören und das dann zusammenschneiden? Wie geht das? Das ist weiter? der härteste, das ist der härteste Teil, genau. <lacht> nee, ähm. Muss ich allein schon deswegen, weil äh, beim Brombeerfalter tatsächlich sehr viele Sprechpausen oder Denkpausen entstehen. weil ähm, Also mal angenommen, ich würde tatsächlich den Rekorder in der Hand halten, <lacht> dann käme es während des Fahrens immer wieder mal vor, dass ich ihn zur Seite lege und mich dann doch mal eine, eine halbe bis eine ganze Minute äh, komplett wieder auf den Verkehr konzentriere mit zwei Händen am Lenkrad bevor wieder irgendwie eine gerade Ausstrecke oder sowas kommt, wo ich dann äh, theoretisch dann wieder zum Rekorder greifen könnte. Und das muss ja alles dann rausgeschnitten werden. Und also ich merke schon beim Aufnehmen, dass die Konzentration auf den Straßenverkehr stark überwiegt. Und ich finde, so sollte es auch sein. Und da nehme ich dann die Arbeit der Nachbearbeitung sehr gerne in Kauf dafür. Aber am Brombeerfalter, da wird tatsächlich sehr, sehr viel geschnitten. Ich würde mal sagen, eine ne Folge, die eine halbe Stunde Lang ist nachher, also als fertiges Produkt, dass das mindestens 45 Minuten tatsächlicher Aufnahmezeit sind. Das ist aber richtig Arbeit. Weil, also das, das ist jetzt
0: gerade so ein bisschen ähm, die, die Überraschung, weil das, das reine Reinsprechen, das Spontane, das scheint dir ja auch zu liegen, du bist, kannst ja gut mit Worten halt umgehen, ähm, aber das dann hinterher dann auch noch zu bereinigen von all den Dingen, das heißt man muss ja wissen, wo man schneiden muss, das ist... Das ist ja schon schon richtig Arbeit. Wann machst du das denn? Immer abends dann zu Hause oder am Wochenende? Hast du dann festen Rhythmus oder einfach, wann du Lust hast?
3: Ja, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe genug geredet für eine Folge, dann, sobald ich vernünftig Zeit habe, also entweder am selben Abend oder am Abend drauf oder wenn ich jetzt auch weiß, so wie neulich, dass ich äh, äh, dienstlich eine Nacht äh, in einem Hotel verbringen werde, dann nehme ich mir den Laptop halt mit und dann ist es meine Abendbeschäftigung im im Hotel, die letzte Folge habe ich auch mal vor einer Schule geschnitten, da wusste ich einfach, ich habe eine Schülerlinie gefahren und habe dann dort eine Stunde, 20 Minuten herumzustehen, bis dann die Kinder zum Schwimmen zu fahren sind und dann habe ich einfach die Zeit genutzt und die die Folge fertig geschnitten und ja, das das ist sehr, sehr wechselnd, aber ähm ich gucke dann schon, wenn ich, wenn ich die Verabschiedung geredet, ha gesprochen habe, dass ich dann so bald wie möglich auch mich darum kümmere, die Folge fertig zu produzieren.
0: Einfach aus dem Gefühl heraus. Also inzwischen weißt du so ungefähr, was eine runde Folge ausmacht.
3: Also ich versuche eigentlich immer, dass sie so, naja, so eine knappe halbe Stunde lang sind. Manchmal sind sie auch ein bisschen länger, aber ich. Ich glaube, dass das eine ganz gute Länge ist, also so zwischen 20 und 30 Minuten versuche ich immer, aber das mache ich tatsächlich so ein bisschen nach Gefühl, also wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt genug für eine Folge gequatscht, dann dann verabschiede ich mich und alles, was danach passiert, kommt halt in der nächsten Folge.
0: Also das wird dann tatsächlich zur Seite gelegt, so nach dem Motto, hm, das, das versparen wir uns mal auf für die nächste Episode der Daily Soap. Ja,
3: äh, und äh, dann kann man immer nur hoffen, dass ich keine Cliffhanger offen lasse. Ist bestimmt auch schon passiert. Ja, machst du das mal absichtlich vielleicht? Wäre nee. ja wär nicht, nicht. Nee, nee, nee? ich, ich, ich schreibe mir einfach nicht auf, worüber ich reden will. Und wenn dann äh, zwischen dem Ende der Aufzeichnung von hier Folge jetzt äh, und dem, dem Beginn der nächsten Aufzeichnung, wenn da zu viel Zeit liegt, dann habe ich das schlicht und ergreifend vergessen.
0: Sehr nachvollziehbar. Kann ich gut verstehen. <lacht> So, wo wir gerade bei der Nachbearbeitung sind, du bist ja Purist, ne? Du, du äh, baust deinen Feed
3: tatsächlich per Hand,
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Das ist richtig. Deswegen äh, hängt der auch manchmal, wenn ich mir wieder irgendwelche Tippfehler reinbaue oder so Copy-Paste-Fehler. Aber äh, ja, als ich angefangen habe, da habe ich äh, kein Plugin gefunden, was die Arbeit äh, für mich in einer Weise abnimmt, äh, wie ich, äh, wie ich das mochte und wie ich das kapiert habe. Und ich habe auch meine ersten Homepages damals noch mit dem Texteditor geschrieben, also so richtig altertümliches HTML der späten 90er Jahre und so ein RSS-Feed, der sah da jetzt schon fast ein kleines bisschen vertraut aus, ist ja auch im Prinzip so eine seltsame Ansammlung von spitzen Klammern in alle Richtungen und Gezeugs dazwischen drin. Und so habe ich eben angefangen, den selber zu schreiben. weil war lange vor der Zeit von Potlav. Und äh, ja, ich bin halt auch ein Gewohnheitsmensch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt läuft es so, ich habe meine Arbeitsabläufe und da wüsste ich jetzt wüsste ich jetzt momentan nicht, warum ich daran was ändern sollte.
0: Nö, also ich finde das ja auch äh, durchaus auch aus, aus einem Sicherheitsaspekt äh, ganz interessant, äh, denn je statischer eine Seite ist, äh, desto äh, stabiler ist sie ja auch gegen mögliche Angreifer gesichert. Also wenn du da einfach nichts eingeben kannst, dann, ne, dann ist statisch, statisch ist eben statisch, so fertig.
3: Ja, also es es hat manchmal äh macht seltsame Auswüchse. Also ich habe ja auch schon mal auf dem Brombeerfalter so einen kleinen Adventskalender gemacht, wo dann eben im Dezember jeden Tag eine Episode rauskam mit ganz viel Gastbeteiligung. Und ein paar Jahre später habe ich das Ganze nochmal als Osterkalender gemacht. Und dummerweise war dann während des Osterkalenders auch die Zeit, wo ich auf einer kleinen Fahrradreise durch die Normandie war mit Zeltgepäck und also demzufolge meinen Computer nicht unbedingt mitschleppen wollte, und während ich die entsprechenden Beiträge im WordPress natürlich alle im Voraus erzeugen konnte und eben auf Veröffentlichungszeitpunkt setzen, ging das natürlich mit dem Feed nicht, weil das ja eben eine statische Seite ist. Also das führte dann eben zu Auswüchsen, dass dann auf einmal 20 verschiedene Feed-Dateien mit verschiedenen Namen im FTP-Verzeichnis gelegen sind und ich dann eben jeden Morgen mit dem Smartphone im Zelt gesessen bin mich ins Web äh, Interface meines äh, Hosting Anbieters eingewählt habe und dann äh, die, die feed Dateien entsprechend umbenannt habe, dass dann unter der richtigen Feed Adresse immer die jeweils aktuelle Datei zu erreichen war. Das kann
0: ich mir vorstellen, das ist halt vielleicht ein bisschen äh, ja doch hat doch doch, doch doch damit zu tun. Ich habe mir mal deinen Feed angeguckt und ich fand ihn äh, erfrischend, ja, lesbar. Also Klar, viele spitze Klammern in alle Richtungen ist schon richtig, aber mit ein bisschen, wenn man so den richtigen Abstand zum Bildschirm halte, dann konnte man schon Strukturen und äh, Blöcke und so weiter, die sich wiederholten, wiedererkennen und ähm, ich dachte schon, das oh, ist vielleicht auch ein gutes Beispiel ähm, für, für eigene Produktionen, die vielleicht auch mal wieder äh, in, in die Hand genommen werden wollen. Dann habe ich ja, das mal mit so, mit so einem Feed verglichen, der irgendwie aus einem äh, Potluff heraus purzelt und da sind ja noch deutlich mehr Felder irgendwie drin äh, und ist etwas unübersichtlicher. Ist dein Feed Komplett? Oder gibt es Podcatcher, die da irgendwie mit äh, schwerer schwerer zurechtkommen? Oder hat iTunes sich schon mal beschwert, dass da irgendwelche wichtigen Einträge fehlen oder so? Oder kommt man nee, mit so einem puristischen Feed gut zurecht?
3: Ich komme ganz gut zurecht. Äh, mit Sicherheit wird bei mir vielleicht weniger Information angezeigt, als äh, jetzt bei so einem wunderschönen Podlove-Feed, wo die ganzen Shownotes mit äh, in den Feed hineingetan werden aber es funktioniert. Manchmal werde ich auf Sachen hingewiesen, also neulich hat es mal bei bei Fütsch nicht so ganz geklappt, da keine neuen Folgen erkannt wurden, da habe ich dann erstmal mal gelernt, dass es jetzt sowas so wie eine eine Guid, so eine, so eine so eine ID äh, gibt, die man noch in den Feed in jedes äh, in jedes Item mit einbaut, äh, so als Unterscheidungsmerkmal, dann habe ich die halt von Hand da reingeklöppelt, äh, aber im Prinzip wird er überall akzeptiert, wobei ich bei iTunes anfangs getrickst habe. Ich habe meine selbstgeschriebenen Feeds immer noch einmal durch den Feed-Burner von, von Google, ist da glaube ich geworfen und der erzeugt ja nur wirklich iTunes-kompatible Feeds und die habe ich bei iTunes eingereicht.
0: Ah, okay. Also iTunes hat dann so ein bisschen den Zucker, Zuckerguss obendrauf bekommen, verstehe
3: Genau, ganz genau. Und ich habe ja den den Ursprungsfeed, der dann bei 4812 bei meiner Radreiseseite entstanden ist, den habe ich ja mir auch nicht selber ausgedacht. Da war ich ganz plump auf der Seite irgendeines Podcasts, den ich gehört habe. Ich meine, es könnte der Planet Kai gewesen sein, da bin ich mir jetzt aber heute auch nicht mehr sicher. Und habe einfach dessen Feed-Datei äh, mir mal auf den Rechner runtergeladen, angeschaut und dann alles alles äh, ausgewechselt, was nach Planet 3 mhm. ausgesehen hat und durch meine Sachen ersetzt und habe dann mal geschaut, ob das mein Podcatcher versteht und hat es verstanden und damit habe ich dann weitergearbeitet und immer immer wenn eine neue Folge kommt, wird die halt äh, wird die jeweils letzte Folge im Feed gecopy-pasted und dann werden halt die die Angaben ersetzt. Das
0: Genau mit dem Gedanken hatte ich in deinen Feed reingeguckt, ob ich vielleicht für mich selber auch was übernehmen kann, ähm, um einfach dann schreibe ich halt Radio Mono statt Brombefalter da rein und dann wird das ja schon funktionieren. Genau. Müsste ja eigentlich ganz, gehen.
3: ganz genauso ist die ist der Urfeed entstanden.
0: <lacht> das ist ja wie so ein ähm, wie so ein, so ein Sauerteig, den man dann von einem zum anderen weiterreicht <lacht> und der wächst dann dann. Genau. Was du, du gerade angesprochen hast, das mit dieser GUID. Ähm, ich hatte das, glaube ich, irgendwie mitbekommen, dass ihr da über Twitter auch ein bisschen äh, geredet hattet und ähm, irgendjemand hatte dann auf so einen GUID-Generator, glaube ich, hingewiesen. Äh, dann habe ich mal geguckt auf diese Webseite, dann kam da so eine riesenlange
3: ja, Zeichenbuchstabenkette,
0: ja, 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 äh, also wo ich dann nach ich. Auch.
3: Den habe ich ja, auch gesehen, erzählen. aber hm. ähm, im Wesentlichen kommt es innerhalb einer Feed-Datei für FÜD auch drauf, äh, nur darauf an, dass diese GUID für jedes Item unterschiedlich ist. Und dann braucht man auch diesen Generator nicht unbedingt. Also äh, die GUID für die Brombeerfalterfolge 279, die heißt ganz fantasievoll BBF279. <lacht> Genauso genau. bei den anderen äh, äh, Formaten. Also, die müssen einfach sich nur unterscheiden von einem Item zum anderen, dass irgendwie der Algorithmus, der den Feed ausliest, äh, dass der dann eben sieht, dass da irgendwie was Neues entstanden ist.
0: Sebastian, kannst du das ein bisschen einordnen? Was ist denn normalerweise dieses guid id Kannst du das kurz erklären? Weißt du das?
2: Ähm, ich gucke da selten rein, aber ja, es ist eigentlich eine, einfach nur eine, also es wird wahrscheinlich von Generic Unique ID kommen, das heißt also einfach eine generische, eindeutige Nummer und das kann natürlich... Ähm, ich weiß nicht, ob es dafür einen Standard gibt, dass, wie das formatiert sein muss. Manchmal gibt es sowas, aber in dem Fall scheint es ja tatsächlich einfach nur daran zu liegen, dass es halt einfach nur äh, erkennbar sein muss und unterschiedlich pro Episode. Ähm, ich müsste selber in den Standard reingucken. Ich habe es jetzt nicht äh, parat.
0: Nee, ist ja okay. Also, dass es sowas gibt, ähm, die, die, ist das... Der, der, der Tim Prittlaff, der hat ja 2014 auf der Republika von der Podcast Matrix irgendwas erzählt und wollte irgendwie Podcasts in Wikimedia einbetten und dann gab es dann auch so die Idee eines also wirklich eindeutigen Indikators jedes Werkes oder so. ist Geht das in diese Richtung oder hat das nochmal eine ganz andere Begründung, warum es diese GUID da geben soll? Will man wirklich ein Werk, in, also ein, eindeutig im Internet erkennen?
3: Ich meine, für sowas, da wäre natürlich auch ein, so ein Feedübergreifender Standard sicherlich sinnvoll. Ich glaube jetzt, ähm, bei solchen Diensten wie FIT, da ging es glaube ich einfach nur darum, dass äh, große Anzahlen von Feeds möglichst schnell ausgelesen werden können, indem man eben nur auf einen, so ein einzelnes Element innerhalb der jeweiligen Items schaut und nicht... Ähm, irgendwie die ganzen URLs miteinander vergleicht oder äh, oder dergleichen. Ach so. Ach so. Genau, als, ich als, muss äh, mich
2: auch korrigieren, es ist nicht generic, sondern Globally Unique Identifier. Und im, im Kern geht es auch wirklich darum, dass die dann auch global eindeutig sein soll. Deswegen wird meistens so eine ganz lange Zeichenfolge mit 32 Buchstaben, Ziffern mit Bindestrichen genommen. Ähm, einfach weil es sich, ähm, also das ist so ein Standard aus dem Universal Unique Identifier, ähm, wo man also so eine, das ist ein Standard, wie man halt solche IDs generieren kann, die auf keinem Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit doppelt vorkommen, ähm, weil die in der Regel halt automatisch generiert werden, diese Nummern und ähm, genau, also es sollte schon global eindeutig sein, tatsächlich, so ist der Standard gedacht an der Stelle. Okay, BBF okay,
0: 179 ist. ist vielleicht eher nur lokal eindeutig und nicht global dann. Ja?
2: Da okay. wahrscheinlich alle anderen so lange nur nehmen könnte äh, Daniel <lacht> tatsächlich damit dann wieder global eindeutig sein.
3: Gut, aber ich, ja. ich könnte ja... Äh ich könnte ja die, die, die fehlenden 26 Zeichen, könnte ich ja vorne dran irgendwas total langes, Kryptisches, ähm, einfach vor jede einzelne äh, meiner GUIDs äh, vorne dran setzen, um diese 32 Stellen zu erreichen, dann ist es ja auch wieder global eindeutig. Und einfach hinten durchlaufend nummerieren. Das ginge ja auch.
0: Oh ja, das ist auch schön. So eine 32-stellige Zahl, die einfach nur hinten um, immer um eins erhöht wird, <lacht> das ist ja auch nicht, nicht auch witzig. Ich glaube, in diesem Generator wird dann auch irgendwie der Zeitpunkt, also der, der quasi der Timestamp, wann man die Generierung da startet und so weiter, die fließt irgendwie mit ein und, und keine Ahnung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Kontostand wird alles verarbeitet.
3: Ich meine gut, der Zeitstempel, das wäre natürlich schon mal bei so einem Generator, den ja jeder benutzen kann, ähm, ein ganz gutes Hilfsmittel, dass da auch wirklich äh, Unique-IDs rauskommen und nicht per Zufall bei zwei Leuten derselbe kryptische 32-Stellen-Schlüssel äh, rausfällt, mhm. weil das wirklich zwei Leute in derselben, im selben Bruchteil einer Sekunde tatsächlich direkt auf Generate klicken, ist ja dann vielleicht auch nur bedingt wahrscheinlich.
0: Okay, jedenfalls dieses Problem, was ich damals mitbekommen hatte, wo ich auch gedacht habe, oh, das ist aber, also so schön die Idee ja ist, ein Feedback machen, aber wenn man dann jedes Mal diesen Generator da nochmal bemühen muss und dann dieses 32 Zeichen lange Ungetüm da reinfummeln muss, ist ja irgendwie nicht so richtig schön, aber da habe ich dann bei dir gesehen, du machst es einfach mit deinem, wie nennt man das so schön, bei Potluck Slack. Also mit dieser Buchstaben- und laufenden Nummerkombination und dann funktioniert es halt auch. Das fand ich eine sehr elegante Lösung. Und ich gedacht, hat er aber schön gemacht. Und ein gutes Beispiel. Mhm. Jetzt ist aber der Brommelfalter ja nicht alles, was du machst. Also, das ist dein persönliches Tagebuch, mit dem man dich eigentlich auch, also mit dem ich dich kennengelernt habe bei Potsdok.
3: Tatsächlich. Du warst vom ersten Mal Potstock dabei, ne? Ja, stimmt. Und da gab es den Brombeerfalter auch schon. Da war er dann noch, ja, noch kein Jahr alt. Dann habe ich äh, Ende 2013 angefangen. Ja,
0: Da bin ich also bei Potsdruck mal nicht an dir hängen geblieben sozusagen. Am Anfang konnte ich da so, ich glaube ich wusste von der Existenz, aber ich konnte damit nicht so richtig was anfangen, aber als ich die dann persönlich kennengelernt hatte, da hatte ich eine ganz andere Beziehung. Also da war ähm, der Lindenstraßeneffekt äh, geboren sozusagen. Wie heißt die? Das, das heißt, habe ich bei
3: äh, Podcasts aber auch. Also die die Formate von Leuten, die ich schon mal persönlich getroffen habe, die höre ich auch also mit wesentlich größerer Begeisterung als ähm, Personal-Formate von Leuten, die ich noch nicht getroffen habe, wobei ich da auch ein bisschen was höre, aber das äh, kann ich nachvollziehen. Also so Leute mal persönlich kennengelernt zu haben, das ähm, ja, das äh, macht doch irgendwie so, ein, so eine andere Beziehung zu den Personal-Formaten, glaube ich. Mhm. Das ist, ja, das ist dann so ein
0: bisschen, ja, wenn man dann mal so ein Wochenende verbracht hat und merkt, auch, oh, man ist so, ja, so auf der gleichen Linie und ist sich irgendwie sympathisch, dann, dann ist das mehr so ein Treffen mit einem Freund, auch wenn das ein sehr artifizielle, artifizielles Treffen ist, wenn der eine aus dem Podcatcher zu einem redet ähm, und man dann so quasi nicht mal dazwischen gehen kann. Aber es ist trotzdem so, ja, wie ein Brief bekommen irgendwie. So ja. ähnlich, ja? Ich mir
3: ja so war. ähnlich würde ich. Ja, ja stimmt ja. schon, ja.
0: Aber du hast ja dann nicht nur dein Personal-Angebot. Also, mein, gut, ein weiteres Personal-Angebot, müssen wir vielleicht noch sagen, ist dein, von dem, von dem war ja gerade auch schon kurz die Rede, der Radreise-Podcast. Ähm, der hat, das ist der, der dich eigentlich zum Podcast gebracht hat, weil du irgendwann gesagt hast, bevor ich jetzt hier den Blog jeden Abend mühsam eintippe, mache ich mir es doch leichter und
3: rede einfach äh, und erzähle in dem, in dem ja, also es war ja noch es war ja noch viel schlimmer ich habe das ja abends äh, mit dem Kugelschreiber in ein Notizbuch im Zelt geschrieben und jetzt ist meine Handschrift ist ja selbstverschlüsselnd und write only das heißt ich musste das dann nach meiner Rückkehr äh, das alles wieder entziffern und äh, und dann erst abtippen das war ja dann die, die doppelte Arbeit das war ja die, halt der Hauptgrund warum ich da gedacht habe nee, sprechen ist eigentlich auch eine ganz coole Sache
0: da war die Handschriftenerkennung noch nicht gut genug. Ne? Heute könnte man das ja vielleicht dann direkt vom Tablet äh, erkennen lassen.
3: Äh, nicht bei jeder Handschrift. Bei meiner wäre ich da <lacht> verhalten pessimistisch.
0: Okay, es müsste eine günstige Intelligenz sein, die das
3: dann bei dir macht. Das wäre eine be beängstigende Intelligenz
1: vor allem. <lacht>
0: Okay, also was, ist, was hat es mit diesem äh, Projekt auf sich, wo du Radreisen beschreibst, akustisch?
3: Erzähl ja, das fing eben auch mal als, als Blog an und das ist tatsächlich auch so ein bisschen Erinnerung für mich eben an die Reisen, weil also ich bin jetzt nicht der Mensch, der, wie man das früher so gemacht hat, vielleicht liebevoll gepflegte Fotoalben äh, körperlich äh, erstellt, äh, aber ich möchte mich ja an meine, an meine Radtouren auch gerne in ein paar Jahren noch mal dran erinnern und Bilder angucken. Und das war eigentlich die Ursprungsintention äh, von 4812. Also so ein bisschen Erinnerung für mich und eben natürlich auch, um seine Freunde oder Familie weitergeben zu können, dass die sich eben den Reiseverlauf anschauen können. Und da kam dann auch irgendwann auch schon zu Blockzeiten Resonanz von Leuten, die ich so persönlich gar nicht kannte, denen das auch irgendwie gefallen hat. Und ja, und dann fing das dann auch irgendwann damit an, dass ich dann eben ein GPS-Gerät dabei hatte, wo ich meine genau gefahrene Strecke aufzeichnen konnte. Da habe ich dann dann entsprechende Dienste im Netz gefunden, die haben das auf einer Karte schön visualisieren, ähm, dass man danach auch, noch, auch den genauen Streckenverlauf sehen kann mit allen Höhen äh, und äh, eben Steigungen und Gefällen dazwischen drin und eben Landkartendarstellung. Und so wurde das alles ein bisschen größer. Und eben dann seit 2012 auch in gesprochener Form statt als geschriebener Bericht und inzwischen eigentlich nur noch in gesprochener Form. Also, dass ich das alles nochmal niederschreibe, die Arbeit mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht. Da kommt die Landkartendarstellung, kann man gucken, wo ich gewesen bin. Die Bilder, die sagen dann auch ein bisschen was aus und äh, wer es im Detail wissen will, da soll, soll reinhören. Was ist das Faszinierende am Radreisen? Ich persönlich mag die Geschwindigkeit sehr gerne, also man ist einerseits schnell genug, um ein Land wirklich zu durchreisen, wenn man jetzt wandern geht, ist man ja doch räumlich eher auf ein kleineres Gebiet begrenzt im Regelfall und auf der anderen Seite ist man aber langsam genug, dass man doch sehr viel in sich aufnehmen kann und man kann vor allen Dingen mit dem Fahrrad wirklich überall anhalten wo es einem gerade gefällt und es muss dann ja auch nichts Spektakuläres sein. Das kann dann auch einfach nur irgendein verfallenes Haus am Wegesrand sein, wo man mit dem Fahrrad überhaupt keine Probleme hat, da jetzt sofort am Straßenrand anzuhalten, was vielleicht mit dem Auto gar nicht so einfach geht, weil da Halteverbot ist und kein, kein Seitenstreifen oder sonst irgendwas. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man kommt auf dem Fahrrad relativ leicht mit den Einheimischen ins ins Gespräch. Also da wird man doch öfter mal gefragt, wo man wo man herkommt, wo man hin möchte und kriegt dann auch manchmal kleine Tipps, was man da in der Gegend vielleicht noch unbedingt anschauen sollte, wenn einem irgendwie Natur gefällt oder wenn man sich für alte Gemäuer interessiert oder sonst was. Also da da kriegt man schon äh, noch den ein oder anderen Insider-Tipp von den einheimischen Leuten. Das, das gefällt mir ganz gut und man ist doch relativ ungebunden. Also ich, ich reise meistens oder eigentlich ausschließlich mit Zelt und da kann man dann eben auch eine touristisch erschlossene Gegend im Regelfall ganz gut durchqueren, ohne sich vorher Gedanken drüber zu machen, wo man jetzt übernachten möchte, weil für ein kleines Zelt auf dem Campingplatz immer Platz ist und es gibt ja auch Länder, gerade skandinavischer Raum, wo man auch ganz legal in der freien Natur eine Nacht verbringen darf, wo man äh, den Zeltplatz, äh, den Campingplatz gar nicht unbedingt jeden Abend ansteuern muss. Was natürlich auch einen ganz besonderen Charme hat, wenn man mal so, ein, so einen kleinen norwegischen Badesee für sich alleine abends gehabt hat. Ähm, das ist schon toll, da verzichtet man auch gerne mal einen Tag auf die warme Dusche. Ja, und alle Mücken sagen,
0: super, endlich mal was zu essen und fressen dich da auf.
2: <lacht>
0: also es hat ja, auch seine Schattenseiten, oder?
3: Ja, sicher, sicher. Also ich meine, spätestens wenn das Wetter dann mal so richtig bescheiden ist. also Ich hatte vor anderthalb Jahren, als ich durch Irland geradelt bin, auch eine, eine wunderschöne Tour. Da hatte ich auch so einen Tag, wo es also ähm, eigentlich den ganzen Tag nur einmal ja nur zweimal geregnet hat, also, also einmal von 8 bis 12 und einmal von 13 bis 18 Uhr und da kommt man dann so einfach tropfnass abends irgendwo an, baut dann das Zelt auf und der Regen hört einfach nicht auf und das Zelt hält zwar dicht, aber äh, man sieht schon wie unter dem Außenzelt äh, unten schon so eine Regenpfütze sich langsam den Weg nach innen reinbahnt, so ein kleines bisschen, weil einfach zu viel Wasser von oben runterkommt. Mm. Das ist dann schon weniger schön, also hat zwar auch ja. alles geklappt, war zwar alles dicht, aber also ich hätte auch mit einem trockeneren Tag ganz gut leben können.
0: Ja, gerade wenn man dann zum Beispiel so einen Rekorder dabei hat, wenn man ja weiß, Elektrik und, und Wasser, das verträgt sich so überhaupt nicht. Also spätestens dann wird's ja wirklich unangenehm, finde ich jedenfalls,
3: oder? Ja, da gibt's es aber äh, sehr gute, absolut wasserdichte Fahrradpacktaschen äh, eines bekannten deutschen Herstellers, die ich mir auch zugelegt habe, die jetzt nicht, nicht ganz billig sind, aber die jeden Cent äh, wert sind da kommt wirklich kein Wasser rein oder raus. Also, ähm, dass kein Wasser <lacht> reinkommt, das habe ich in das habe ich also in, in Starkregentagen zur Genüge festgestellt, dass kein Wasser rauskommt. Das habe ich auch schon mal mit meinem äh, Trinkwasservorratsbeutel ausprobiert, den ich mal nicht richtig geschlossen habe in Schweden. Also das, was mir dadurch meine tragbare Küche durchgesuppt ist, das blieb also wirklich bis zum letzten Tropfen, bis zum Abend komplett erhalten. Da ist auch nichts von nach außen raus.
0: <lacht> Und Monate den ganzen Tag dann vor sich hin in der Sonne womöglich. Oh, mir wird gerade nicht ja, anders.
3: Ich habe auch letztes Jahr auf der äh, Reise durch Frankreich festgestellt, dass der neue praktische Verschluss der Plastik-Trinkwasserflaschen äh, billigster Bauert aus dem Supermarkt, dass der gar nicht so super praktisch ist. Also auch da habe ich dann mal irgendwann eine eine Tasche trockenlegen müssen und mich von irgendwie einer Packung Kekse trennen, die dann äh, doch sehr zahnfreundliche äh, ähm, Konsistenz angenommen hat. Wir haben ja in dieser Runde hier noch
0: einen Radreisenden, der auch gelegentlich seine Touren dokumentiert, nämlich den Lars. Kannst du das? Äh, kannst du dich in dem, was Daniel sagt, wiederfinden und was er
1: so erzählt? Ja, sicher. <lacht> das, also du äh, kennst das auch
0: mit den äh, Packtaschen, die dicht sind, äh, wo Wasser drin bleibt und nicht wieder rauskommt.
1: Ich habe dieses Erlebnis tatsächlich mal gehabt, äh, angeblich wasserdichte Taschen und dann stand da 5 cm hoch das Wasser drin und ich hatte zum Glück die Elektronik woanders. Die Taschen habe ich dann auch äh, zügig entsorgt und habe jetzt ganz andere Dinger. aber ähm, damit klappt das sehr gut. Aber sonst auch die anderen Sachen kann ich gut äh gut nachvollziehen mit der Geschwindigkeit und so. Das äh, ist genau das. Man kommt noch vom, Play, äh, vom Fleck, es äh, wandelt sich zwischendurch noch was und äh, man kann an einem Tag ordentlich was schaffen und ja, wunderbar. Gelesen habe ich
0: Berichte von dir ja schon, aber gehört glaube ich noch nicht. ne in, in Audio hast du
1: deine Reisen noch nicht verarbeitet oder habe ich da irgendwas übersehen? Nee, habe ich noch nicht. Da äh, ich bin die letzten zwei Jahre nicht so zum Radfahren gekommen, wie ich das gern getan hätte. Das heißt, es hat sich mit dem Podcasting eigentlich noch nicht so überlappt. Ich hatte ja mal ein Projekt angefangen, wo jetzt nach anderthalb Jahren oder was tatsächlich irgendwann die, die erste Folge nach der Nullnummer erschienen ist. Da sollte sowas eigentlich mit rein. Und ähm, ja, mal gucken. Ich hoffe, das klappt vielleicht dieses Jahr noch, um da noch mal was zu machen. Und dann auch was aufzunehmen, was interessant ist, hoffentlich. Ach, vielleicht kann ich
3: den Lars ja auch mal überreden, äh, mal zu 4812 zu kommen, um übers Radreisen zu quatschen, ganz ausgiebig. Herzlich gerne. Ja, würde ich mich sehr freuen.
0: Der Beginn einer wundervollen Episode, wunderbar. Wie kommt denn der Name? Wo kommt, wo kommt denn der Name her? 4812 klingt ja wie, wie Parfüm, aber nicht so richtig.
3: Ja, damit bist du näher an der Wahrheit als äh, zum Beispiel Branko, der mal die Vermutung anstellte, es handelt sich um irgendeine Kettenübersetzung. Ähm, ah, das ist tatsächlich, auch nicht ja, das ist äh, tatsächlich äh, meine Liebe zu ganz miserablen Wortspielen. Ähm, Nein. Dass ich, äh, doch, oh. oh. <lacht> 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 äh, Super, dass das ist ja so zu gut tatsächlich mal abends äh, irgendwo im Sommer vor dem Zelt saß und äh, mit meiner äh, zweifelhaften Handschrift meine äh, Tageserlebnisse niederkritzelte. Und es war ein warmer Tag, die, die Etappe war anstrengend und ich roch so Gedanken verloren an meinem T-Shirt und es war wirklich der Gedanke, der mir durch den Kopf ging, na, 47-11 ist es nicht, das ist mindestens 48-12, was man da riecht. Und ähm, so ist der Name entstanden. <lacht> Ein sehr anrüchiges Podcast-Projekt. Hat also keine weitere Bedeutung tatsächlich.
0: Aber eine, eine Radübersetzung, also vorne ein 48er und hinten ein 12er Ritzel, keine schlechte Idee, muss man Branco ja wirklich lassen. Ja, nicht also, bekommen, im Leben
3: nicht. Vor allem eine 4 zu 1-Übersetzung. Also da kannst du also auch bei steilen Bergabstrecken noch ordentlich Speed mitgeben, würde ich sagen. Genau. <lacht> <lacht> Nur wenn es nach
0: oben nach oben geht, ist dann Schieben angesagt, ganz klar.
3: Ja, da, da verweise ich auf den Partnerblock für die Bergaufstrecken 1248. <lacht>
0: <lacht> Der riecht auch noch ganz anders, richtig. <lacht> <lacht> Hast du schon die nächste
3: Tour in Planung? dieses Jahr tatsächlich äh, momentan nicht. Ich habe ja äh, beruflich äh, mit dem Reisebus alle paar Jahre gelegentlich das Glück, nach Südschweden zu kommen. Da bin ich jetzt auch schon dreimal geradelt und dieses Jahr steht im Sommer der äh, nächste Südschweden-Besuch an und da ich aber den Süden jetzt doch schon äh, ausgiebig beradelt habe, ist mein momentaner Gedanke, dass ich mir eher einen Wanderrucksack packe, also mit dem ganz kleinen Zelt und dann so eine kombinierte Wander- und Interrail-Tour durch Schweden mache, dass ich dann eben auch mal nach Stockholm komme oder vielleicht ein bisschen weiter nördlich und so und das Fahrrad dann vielleicht ganz zu Hause lassen werde.
0: Okay, du sagtest ja gerade auch schon, dass der Brommelfalter, das Klappfahrrad, was Namensgeber deines Personal Podcasts ist, ist äh, ja gar nicht mehr existiert und äh, dein Nachfolger auch nicht mehr Brombeerfarben gewesen ist, und den, auch den gibt es nicht mehr, da hatten wir ja schon gesagt, du bist jetzt der Blaubeergeher, huh? äh, das passt ja dann vielleicht, ist, dann, dann <lacht> passt es ja doch. Ja, ich habe. Blaubeerwanderer. Hab so, <lacht> ja. Und Schweden, da gibt's Blaubeeren. Da, da, klar, da kannst du
3: doch. Stimmt. Ich erkenne ein System. <lacht>
0: ja, da steckt doch was dahinter. Das ist, fällt doch nicht vom Himmel hier.
3: Ich muss, muss mal gucken, ob ich noch freie Domains in meinem Hosting-Paket habe. Ich glaube, einer oder so müsste noch sein. Ja, guck mal. Ähm. Ja, ich habe aber auch tatsächlich in meinem Leben festgestellt, dass ich jetzt äh, aktuell äh, wesentlich mehr Strecken zu Fuß gehe, die ich vorher noch geradelt bin. Also mein Aktionsradius, äh, bevor ich das Fahrrad aus dem Keller ziehe, der hat sich vergrößert. So, Also so alles bis fünf Kilometer, auch der Weg morgens zur Busgarage oder so. Das mache ich eigentlich zu Fuß, wenn ich nichts Dringendes äh, hintendran äh, warten habe.
0: Bist du so ein Schrittezähler? Willst du da immer so, so ein Schrittziel
3: erreichen? Deswegen vielleicht? Ich habe so einen so Schrittzählerarmband und das hilft mir auch tatsächlich, mich ein bisschen mehr zu bewegen, als, äh, als ich es ohne das, das täte. Also ich, ich habe einfach ähm, so ein bisschen das Problem, dass meine, da ich äh, also ich, ich, ich koche ganz gerne, das ist noch nicht das Problem. Ich, ich esse aber auch ganz gerne meistens das, was ich gekocht habe. Und also ich habe ein leichtes Missverhältnis so übers Jahr gerechnet zwischen meiner Kalorienzufuhr und meinem Kalorienverbrauch. Und deswegen ist es ganz gut, wenn ich mich mit so Tricksereien wie so einem Schrittzählerarmband äh, zu ein bisschen mehr körperlicher Bewegung motivieren kann. Aber diese 10.000, die ich da so als Tagesschrittziel drin habe, also es sind relativ wenige Tage, wo ich das nicht schon durch, meine, durch meinen Arbeitsweg und äh, das, was ich auf Arbeit dann doch auch zu Fuß gehe, äh, wo ich das nicht erreiche. Also kommt relativ selten vor, dass ich da drunter liege. Also
0: ein Berufskraftfahrer, der kein Problem hat, 10.000 Schritte pro Tag zu gehen, ist, ist witzig irgendwie, weil man könnte ja denken, du sitzt den ganzen Tag, wie sagt er mal, ein Lkw-Fahrer war so, so, schön, der sagt, ich sitze den ganzen Tag hinter der Scheibe und guck aus dem Fenster. Nicht vor meinem Bett, genau, ich sitze den ganzen Tag vor meinem Bett und gucke aus dem Fenster. Das war so eine Beschreibung seines Arbeitsplatzes. Das fand ich sehr
3: witzig. Ja, und, und dagegen der, der traurige Arbeitsplatz des Reisebusfahrers, oder? der einzige ja. Typ im ganzen Auto, der was schafft und alle anderen gucken zu
0: genau und du musst dann auch Kaffee kochen und Würstchen heiß machen und hinterher noch den Bus putzen und saugen und Scheiben wischen und äh, Luft ja, nachfüllen also, und Sprit äh, Küche, und Kühl Küche, Küche und
3: alles so Kaffee kochen und so das haben wir jetzt eigentlich nicht also wir haben sowieso nur ein Fahrzeug mit Küchenausstattung die anderen bei uns haben das nicht weil also wir haben hauptsächlich kleinere Busse so 30 bis 40 äh, Sitzplätze die haben dann außer Kühlschrank eigentlich keine Ausstattung und ähm, wir selber, also mein, mein Arbeitgeber veranstaltet auch keine Reisen, also zu uns kommen Gruppen, die schon genau wissen, wo sie hinkommen und wo die Gruppe auch schon fertig äh, geformt ist. Also das heißt auch dieser klassische Getränkeverkauf findet bei uns eigentlich nicht statt, weil es dann eben doch sehr oft Vereine oder Gruppen sind, die sich vorher schon kennen und die bringen sich ihre Reiseverpflegung meistens selber mit.
0: Okay, dann fällt das schon mal weg. Ich habe da mal so einen Bericht und eine Doku gesehen von so einem Reisebusfahrer, der hat eine Gruppe durch Skandinavien gefahren und der muss wirklich an jeder Stelle, wo die Rast gemacht haben, hat er da seine ganze Bordküche aufgebaut mit so riesen Bordtüchchen, hat er dann irgendwie Getränke gemacht der arme Kerl, der hatte wirklich keine ruhige Minute, der saß entweder am Steuer oder der hat da die Bordküche gemacht und üppig. Ja. Also, das war, er ja, also fand das hab, gut, aber äh, ich habe auch gedacht, meine Güte, also, mal so eine halbe Stunde weg von dem ganzen Trubel, wäre doch mal schön.
3: Ja, ja also, Puh. wir haben, wir haben eine Stamm, eine Gruppe Stammkundschaft, von denen, von denen weiß man, die sagen das doch vorher, dass sie eben gerne Mineralwasser an Bord haben würden. Falls sie eben keine Lust haben, morgens äh, zwischen Hotel und Abreise noch irgendwo einkaufen zu gehen. Und äh, solange das dann im Bus äh, preiswerter ist als der Minibarpreis äh, im Hotel, ist dann alles gut. Aber die Minibarpreise im Hotel, die kann ja auch kein Mensch mit Gewissen äh, ernsthaft verlangen wollen. Also da liegt man immer drunter. Das
0: Brauchst du nur die Hälfte von zu nehmen. Ist immer noch ein guter Schnitt wahrscheinlich.
3: <lacht> Selbst dann hat man immer noch ein schlechtes Gewissen. Eben. <lacht> äh, nee, was bei den... Was bei den, äh, bei den Küchen im Bus äh, ganz gut ist, also bei zumindest bei den Fahrzeugen, die jetzt ich persönlich schon äh, so gefahren habe, äh, die kann man ja vorbereiten. Also man kann der Kaffeemaschine hinten schon mal hier äh, den Kaffeefilter mit, mit Kaffeepulver voll machen, den Wassertank voll und der Maschine sagen, okay, ich hätte gerne 40 T Tassen Filterkaffee. Und genauso kann man dann auch schon mal Würstchen in den Wurstkocher reinlegen und da Wasser drauf und dann äh, dreht man der Küche einfach vorne den Hauptstrom ab und dann macht die gar nichts mehr. Und wenn man dann unterwegs ist und man weiß, man ist jetzt so in einer Viertelstunde an der Raststätte, dann kann man vorne vom Fahrerplatz diesen Hauptstrom wieder einschalten mit so einem Kippschalter. Und dann hat die Küche nicht vergessen, was sie zu tun hat und fängt dann an, Würstchen zu erhitzen und 40 Tassen Kaffee zu kochen. Und wenn man auf den Rastplatz fährt, ist es dann schon im Wesentlichen fertig. Also da kann man durch Vorplanung kann man sich da auch ein bisschen Arbeit ersparen. Ach,
0: das ist der Zauber. Ich habe tatsächlich mal die Situation erlebt, dass ich war Reisebusgast und dann sagte der, der Fahrer irgendwann, ja, ich koche jetzt schon mal Kaffee so und <lacht> er, er, er stand aber nicht auf er fuhr einfach weiter und ich sage hey, wie 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 so kann der mir jetzt sagen er würde Kaffee kochen so dann war der, hat er hat genau das gemacht er hat alles vorbereitet und dann den Hauptstrom von vorne einfach nur
3: eingeschaltet das war's ah vielen Dank danke das ich ja gerne und Super. allein schon auch diese psychologische Verkaufsförderung wenn es dann so beim Auffahren auf den Rasthof im Bus schon noch Kaffee riecht das
0: Hm, ganz schlimm ganz schlimm ganz schlimm Achso, hier kleiner technischer Hinweis, mein Wecker hat inzwischen vor fünf Minuten, vor sieben Minuten geschellt, ähm, ach, aber ich, ach, sehe, ich sehe keinen Grund, warum wir das Gespräch jetzt nicht fortsetzen sollten, ähm, also dieses hat jetzt noch nicht so richtig funktioniert, denn wir sind gerade erst bei der Hälfte deiner, na, bei, bei zwei Fünfteln deiner äh, Podcast-Projekte, wir brauchen noch ein bisschen wir müssen ja erstmal dein ganzes Werk vorstellen, möchte ich jedenfalls.
3: Um Gottes Willen, das klingt so hochtrabend.
0: Ja, ich habe ja nur ein paar, ich habe ja nur fünf gefunden. Vielleicht hast du ja noch mehr, kann ja sein. Aber wo du gerade vom Essen gesprochen hast, der Käsekeller, der Podcast, wo ihr über Käse redet, der dreht sich ja ums Essen. Wir hatten ja mal die Lara. Beim Podstock äh, zu Gast letztes Jahr, genau, äh, da haben wir ja auch schon mal über den Käsekeller-Podcast gesprochen, weil sie deine Co-Käse-Podcast äh, <lacht> Co ja, drin, erzähl doch mal was immer, über den Käsekeller-Podcast, wo kommt die Idee her und wer macht das?
3: Die Idee hatte Lara auf jeden Fall. Also Ich ich, ich sage immer scherzhaft, ich bin ihr Angestellter, ich bin da also nur Beiwerk. <lacht> habe da aber großen Spaß dabei, denn es gibt bei jeder Aufzeichnung Käse zu essen und das ist ja grundsätzlich immer was Gutes. Also die Idee war auf jeden Fall von Lara und ich weiß gar nicht mehr auf welchem Kanal, ich vermute mal Twitter, aber da mag ich mich jetzt irren, hat sie eben dann mal rumgefragt, ob das jemand mit ihr machen wollen würde und ich dachte mir, naja, kann es ja mal versuchen. Und äh, ja, also wir haben jetzt äh, schon über 20 Folgen. Immer eine Folge im Monat, die erscheint. Und wir machen das immer so, dass äh, wir uns immer wechselseitig mit Käse versorgen. Also ähm, eine Folge lang äh, besorgt Lara den Käse, den wir verkosten. Äh, die nächste Folge dann eben ich. Ähm, technisch gesehen nehmen wir aber meistens dann zwei Folgen aufs Mal auf. Also wir äh, schicken den die Kühlbox mit dem Käse einmal hin und dann direkt wieder zurück. und dann Ah, Kühlbox.
0: Ich habe gerade schon gefragt, wie wie funktioniert das denn? Okay, Kühlbox. Mhm.
3: Das, ja, das, äh, das funktioniert dann äh, im Zweifelsfall so, dass ich äh, eben die tiefgefrorenen Kühlakkus zusammen mit dem äh, Käse, sagen wir beispielsweise polnischen Käse, weil ich dienstlich in Polen gewesen bin, äh, ganz gezielt, weil ja Sommer ist, ähm, am Montag um 16 Uhr in, in meine Packstation-Tour zum Losschicken, weil ich weiß, dass die gegen 16.20 Uhr, 16.30 Uhr nochmal geleert wird und so 16.05 Uhr die Packstation dann sagt, ich habe jetzt einen Softwarefehler und vor Freitag geht hier gar nichts mehr auf. <lacht> Super. Danach, danach haben wir dann festgestellt, polnischer Käse, der ist so stark geräuchert, dass er selbst die fünf Tage in der sonnenverwöhnten Packstation klaglos überstanden hat. Das ist erstaunlich.
0: Super. Was brauche ich Kühlakkus, sagte der polnische Käse. Ich bin auch so fit.
3: <lacht> genau so.
0: Klasse. Aber das kann auch schon mal schief gehen, ne? Also kann ich mir vorstellen, ist doch auch schon mal, da gab es doch mal so eine Geschichte. Direkt
3: bei der ja direkt bei der Nullnummer. Also wir, ja. äh, wir, wir haben das äh, wir haben das Format vorgestellt äh, im Rahmen einer Live-Veranstaltung. Das müsste eine der Night of the Pots gewesen sein in der Pot WG. Also wir hatten einen klar definierten Zeitraum. Indem wir live auf Sendung gehen konnten. Und ich habe mich äh, äh, zur Verfügung gestellt, hier den Käse für die Nullnummer zu besorgen und habe mir da. Ähm ein paar schöne Leckereien aus dem Elsass äh, ausgesucht und noch ein, äh, so ein kleines halbes Fläschchen Elsasser Wein dazu und habe das dann losgeschickt und es äh, das Päckchen an Lara, das kam dann äh, bis zu einem hessischen Paketsortierzentrum, da verlor sich dann erstmal die Spur und äh, eine ganze Weile nach dieser ähm, Nullnummer kam dann, oder war doch noch davor, also auf jeden Fall kam irgendwann, kamen dann so Teile des, dessen, was ich losgeschickt habe, zu mir zurück und äh, der Rest war dann irgendwie äh, angeblich kaputt gegangen.
0: Wie, wie Teile? Das, das Paket war geöffnet oder und, und geplündert es, oder es, wie? Es,
3: es, 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 es kam zu mir ein neu verpacktes Paket zurück, wo dann, ich glaube, einer der drei Käsesorten oder zwei. Also der Münsterkäse, so das, das Herzstück der Sendung, das er hätte werden sollen, der war auf jeden Fall weg. Der Wein kam auch wieder zu mir zurück und ja irgendwie einer oder zwei von drei Käsesorten und irgendwie ein... Schreiben des Bedauerns, dass da irgendwas kaputt gegangen wäre, aber auch gleich der Hinweis darauf, dass es ja irgendwie schlecht verpackt gewesen ist und man deswegen auch keine Haftung übernehmen kann. Also ich bin sowieso der Ansicht, dass es keinen lebenden Menschen gibt, der von so einer Paketversicherung schon jemals irgendwas erstattet bekommen hat. Also die haben immer einen Grund, warum man selber dran schuld ist, wenn es verloren oder kaputt geht.
0: Das kann wohl sein. Hast du vielleicht vor zwei, drei Tagen dieses kleine Video bei Twitter gesehen, wo der Paket sucht, der, <lacht> ja, der, 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 der Hermesmensch
3: auf, auf dem Dach seines Fahrzeugs gestiegen ist und dann erst mal, äh, sich im Basketball auf dem Balkon geübt hat, ja. Äh, wobei... Genau. Äh, es tut mir trotz allem ein bisschen leid für den Menschen, also ich habe jetzt irgendwie gerade heute irgendwie so ein Folgeartikel aus der Watz möglicherweise gesehen, äh, dass aufgrund dieses Videos äh, Hermes die Zusammenarbeit mit diesem Zusteller eingestellt hat, der ist seinen Job wohl los geworden.
0: Ja, das äh, das war ja schon auch da in eine Reaktion zu lesen, ne? wo sie dann gesagt hat, wer, wer war das, wo war das, wir werden uns den mehr oder weniger vor die zur Brust nehmen. Ist ja das auf der einen Seite auch richtig, dass man die Mitarbeiter auch anhält, vielleicht sorgsam mit den Sachen umzugehen, also vielleicht nochmal kurz zur Beschreibung, ähm, er hatte ein Paket, äh, so doppelte Schuhkartongröße ungefähr äh, und musste das wohl zustellen und ich weiß nicht woher, aber er wusste, der, der Kunde wohnt hinter diesem Balkon in der ersten Etage und äh, er kam auf die Idee, das hochzuwerfen und um es sich leichter zu machen, ist er auf das Dach seines Lieferwagens geklettert, hat dann einen Schwung geholt und das äh, Paket... Ähm über die Balkonbrüstung geworfen, also zumindest theoretisch, denn es ist an der Balkonbrüstung abgeprallt und runtergefallen, woraufhin der Paketbote dann wieder von seinem Dach runterkrabbelte, das Paket nahm, wieder auf das Dach krabbelte seines Autos, einen zweiten Versuch unternahm, der genauso äh, nicht funktionierte wie der erste und aber beim dritten Mal hat es dann funktioniert und ein Mensch schrieb dann auch dazu, sagte, ja, Jetzt weiß ich auch, was mit drei Zustellversuchen gemeint ist.
3: <lacht> naja, ich, äh, ich wohne auch in einem zweiten Stock und habe einen Balkon am Wohnzimmer und also ich wäre doch ein wenig irritiert, wenn ich irgendwelche äh, Paketsendungen auf diesem Balkon vorfinden würde, wenn ich ehrlich bin.
0: mach's einen Aufkleber dran, hier keine Pakete ablegen. <lacht> Keine Post einwerfen. Also es ist, es ist witzig und traurig gleichzeitig. Also wie, wie, wie man auf so eine unpassende Idee kommen kann. Gut, wenn es jetzt wahrscheinlich, wenn es, wenn ich wenn er weiß, ist es wegen äh, hier Klamotte, ja, irgendwie eine Hose oder irgendwas, was jetzt durch Werfen nicht wesentlich kaputt gehen kann. Aber man weiß es ja nicht, wenn es ein schönes Buch ist oder so und das hat jetzt lauter Eselohren und Macken, das kann ja. Dann, oh, das, der, dann braucht er ja den ganzen Laptop. Transport nicht. Ja, oder der neue Laptop, ja. <lacht> der Erschütterungssensor. <lacht> ja. Das macht ja dann die ganze Sendung, ist dann ganz unsinnig. Also wenn die Ware ja. nicht in einem nutzbaren und, und geschützten Setting beim Kunden ankommt, dann kann man ja die ganze, die ganze Befördererei hin und her kann man ja lassen. Das hat ja dann, dann überhaupt keinen Sinn.
3: Auf der anderen Seite scheint es ja auch je nachdem, äh, welcher Zustellbetrieb das ist, äh, ja derartige Auswüchse auch zu haben hier mit äh, Subunternehmern von Subunternehmern von Subunternehmern und am Ende steht dann äh, vermutlich irgendein Mensch, der auf dem Papier den Mindestlohn bekommt, aber auch nur, wenn er mindestens äh, 40 Pakete in der Stunde zustellt, weil er in Wahrheit dann eben äh, doch bloß ein paar Cent pro, äh, pro zugestellter Sendung bekommt und äh, möglicherweise dann noch einen direkten Vorgesetzten, der äh jetzt in menschlicher Mitarbeiterführung vielleicht noch ein paar Defizite hat und vielleicht ist da auch einfach nur so ein Druck, ich muss so und so viele Pakete loswerden, dass man dann auch auf die Idee kommt, aufs Dach zu steigen und die Pakete auf die Balkone zu werfen, wenn aufs Klingeln keiner aufmacht. Also ich möchte jetzt den, den Zusteller nicht einfach so in Schutz nehmen, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell auch möglicherweise ein Grund sein könnte.
0: Da bin ich glaube ich, auch dran. Also äh Irgendwas muss ihn ja dazu bewogen haben, diese doch recht absurde Zustellvariante zu wählen. Also das wird er jetzt nicht gemacht haben. Das, der Mensch ist ja eigentlich so, dass er immer den, den einfachsten Weg nehmen möchte. Also die meisten jedenfalls. Es gibt auch Menschen, die joggen gehen oder <lacht> schwimmen.
3: Ich hörte davon. Einfach
0: nur so, wo, wo keine Notwendigkeit, also läuft niemand hinter ihnen her. Sie sind nicht auf der Flucht, aber sie müssen sich trotzdem bewegen. Das, äh, ja, mag sein. Aber die allermeisten versuchen ja doch den, den einfacheren Weg zu gehen und äh, der einfachere Weg wäre sicherlich gewesen, ich klingel einfach und gebe dann das Paket im Haus ab und muss nicht dreimal auf das Dach meines Lieferwagens klettern. Allein das ist ja schon ein Aufwand, den man <lacht> Erstmal mal bringen muss.
3: Ja, ich meine, wenn ja. sich das Konzept durchsetzt, kann er sich ja vielleicht links so eine Rolltreppe an, anbauen lassen.
0: <lacht> wäre so Katapult. Ja. So, eine, so eine große Armbrust auf dem Dach. So.
3: Pum. Oh je, das, ja. das, hätte, das hätte ich aber dann gerne mit, mit VR-Brille und App-Steuerung, dass ich so äh, auf so einer Augmented Reality Umgebung einfach den Balkon nur noch anklicken muss und das dann so ganz zielgerichtet ist. Das, äh, das wäre dann schon wieder fast ein bisschen cool aber, <lacht>
0: würde das, also der Begriff ziehen. Zielfern, Zielfahrzeug ja auch wieder einen neuen, neuen <lacht> Sinn annehmen. Das Zielfahrzeug steht vor Ihrem Haus. Möchten Sie die Steuerung übernehmen?
3: <lacht> also ich persönlich äh, versuche auch den Zustellern die Arbeit dahingehend zu erleichtern. Ich bin ja tagsüber auch so gut wie nie zu Hause, dass also alle Sendungen, auf die ich einen Einfluss habe, Sachen, die ich selber bestelle, dass ich mir die direkt an die Packstation schicken lasse oder wenn der Versender eben mit einem anderen äh, äh, Lieferdienst als DHL äh, versendet, dann auch direkt an meiner Arbeitsstelle, also das, wir betreiben auch eine öffentliche Tankstelle, da ist immer jemand, der das annehmen kann, damit es wenigstens zu so wenig äh, vergeblichen Zustellversuchen wie möglich kommt. Ja. Weil ich, ich glaube, die haben auch so genug zu tun, auch wenn sie nicht bei mir vergeblich an der Tür klingeln müssen.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist kein einfacher äh, Job, äh, vor allen Dingen, wenn dein die, die Chefs, deines Chefs vom Chef, dann äh, diese Zustellgarantie geben, ja, unser Fahrer kommt, bist du dreimal am Tag bei ihnen vorbei und du als kleiner äh, Ausführender hast dann eben das Problem, dass du dann irgendwie dreimal in in Stadtteile musst, die komplett äh, gegeneinander liegen und du musst dich dadurch durch den Feierabendverkehr quälen und dein Feier, dein eigener Feierabend, der rutscht immer weiter in den Hintergrund. Ähm, das sind bestimmt keine guten Bedingungen. Also da macht das schon mehr Sinn, so eine zentrale Abholung zu haben, irgendwo an einem Ort äh, oder Parkstation oder wie auch immer, auch wenn das dann für den, ähm ja es ist halt nicht der Luxus, dass es an der Tür geklingelt wird, aber ich, ich bin sehr froh. Ich ja. wohne in fußläufiger Entfernung zu einer DHL-Packstation und wenn ich mir mal was schicken lasse, dann geht das eigentlich immer sehr gut dahin. Aber letztens war sie auch kaputt.
3: Ja gut, da, da steckt man dann nicht drin. Und nee. äh, da hat dann also zumindest bei uns auch DHL äh, ein feines Gespür dafür. Ähm das Paket in der Filiale zu hinterlegen, die die kürzestmöglichen Öffnungszeiten hat. Also ja. wir hätten ja wir hätten ja so ein Paketdepot in einem Supermarkt, der jeden Tag bis 22 Uhr geöffnet hat und ähm, hervorragend, also auch wenn man mal mit dem Auto hinfahren möchte, äh, über Parkplätze verfügen würde oder so, aber da landen die Sachen erstaunlicherweise nie
0: ja warum nur das wahrscheinlich weil der supermarkt nicht äh, der der dieser wie nennt man das noch dieser service point oder so nein die agentur ne heißt das nicht agentur? Na, egal. die agentur egal die kann man wahrscheinlich nicht so gut absichern also da könnte vielleicht was verloren gehen
3: ja, das ist gar keine, das ist gar keine Agentur. Also das ist bei uns äh, im in dem Supermarkt tatsächlich nur der Service, dass du dort Pakete dir gezielt hinschicken lassen kannst äh, und die musst du dann hinten am Lagereingang im Supermarkt abholen. Also da ist nicht mal nicht mal so ein kleiner DHL-Schalter. Du musst dann so in den Supermarkt rein und da wo dann normalerweise das Personal ins Lager verschwindet an diesen diese Tore, die so hochgehen, da kann man dann klingeln und da kriegt man dann sein Paket ausgehändigt.
0: Ah okay. <lacht> naja. Vielleicht ist es doch gar nicht so eine ganz schlechte Idee, wenn man einfach ins nächste Kaufhaus geht, falls es das noch gibt, oder in den nächsten kleinen Kolonialwarenladen äh, und sich die Sachen einfach mal vor Ort besorgt, statt man sie dauernd schicken lässt.
3: Ja, das versuche ich momentan auch ein bisschen zu reduzieren. Also ich habe letztes Jahr auch mir irgendwie so viel äh, Zeug schicken lassen und die Hälfte davon hätte ich auch ganz bequem in Läden vor Ort kaufen können, wenn ich das einfach nur gemacht hätte. Das ist so ein bisschen mein Vorsatz für dieses Jahr. Da mal ein bisschen ein bisschen wieder mehr den örtlichen Einzelhandel stärken. Genau, wie sagt man so schön, support your
0: local dealer. Und genau so. denke, ja. Und wo kriege ich jetzt die Drogen? Keine Ahnung. <lacht> äh,
3: in Straßburg am Panzer, äh, habe ich mir sagen lassen. <lacht> <lacht>
0: Ich hätte ja keine Ahnung. Gut, aber wir kamen ja vom Käsekeller-Podcast, also wir kamen ja über Zulieferungen von Käse Käsetestereien und das funktioniert aber von Ausnahmen abgesehen bei euch schon ganz gut zwischen Lara
3: und dir. Also es, es hat zwei, dreimal, gab es so kleine Verzögerungen, aber im Regelfall hat es eigentlich immer wunderbar funktioniert, da kann man, kann man nicht meckern und ja, also ist ein Format, was mir... Äh, recht äh, großen Spaß auch macht, weil äh, ich mag Käse sehr gerne und äh, wir versuchen eben doch jede Folge wieder mal wieder neue Sorten äh, zu finden, die wir noch nicht hatten. Gerne auch mal so ein bisschen thematisch sortiert. Ich meine, da spielt natürlich auch ein... Äh, in der Rolle, dass Lara gerne reist und ich beruflich viel rumkomme. Und dann, dann, dann war ich eben mal, wie gesagt, in Polen oder in, in Belgien oder sonst wo und konnte dann eben dort einheimische Käse kaufen für eine der nächsten Aufzeichnungen. Und dadurch entstand schon eine gewisse Vielfalt bis jetzt. Das ähm, ist ein Format, das mir, das mir auch ganz großen Spaß macht. Also, äh, Lara kümmert sich da um die Veröffentlichung und so. Ich mache den, mach den Schnitt. Und ja, das ist immer ganz nett.
0: Prima. Sie ist ja gerade jetzt auch wieder in einem neuen Land, ne? Irland oder wo ist sie?
3: Ja, genau. Deswegen wird da es jetzt wahrscheinlich auch, auch Käse. Ähm, ja Also ich war ja, <lacht> äh, ich war ja reisend auch schon mal in Irland. Also wir haben jetzt auch äh, zwei Folgen schon auf Halde produziert für den Februar und den März. Ähm, und dann werden wir noch irgendwie mit zwei mit zwei Sonderfolgen, also dass ich irgendwas zu Hause aufnehme mit Freunden und äh, sie in Irland, äh, die Zeit überbrücken bis äh, bis Potstock. Denn äh, Käse nach Irland schicken beim Auslandsporto und so, das äh, äh, würde vielleicht auch zu lange dauern, würde vielleicht auch dann ein bisschen äh, sehr kostspielig werden, allein der Versand und ähm, dann habe ich auch auf meiner Reise durch Irland festgestellt, obwohl ja Irland ein großes milchproduzierendes Land ist, ist die Auswahl an Käse in den Läden erstaunlich ähm, eintönig. Also du kannst in den Läden äh, im Prinzip jeden Käse haben, den du essen möchtest, solange es sich um Cheddar handelt. Äh, viel anderes <lacht> ist, ist, ist dort nicht. Den, den okay. gibt es dafür in, in, in ganz vielen schönen Varianten und die sind auch mhm. alle lecker, aber es ist halt alles Cheddar. <lacht> Okay. Also ein, bisschen, ein kleines bisschen mehr gibt es auch, aber, aber dann auch nur in sehr ausgewählten Läden. Das, äh, da ist gar nicht so viel, tatsächlich. Mhm. Gut. Ja. ja, und auf Podstock, da hatte ich dann äh, vor, äh, irgendwas für den Käsekeller für die Juni-Ausgabe zu machen, weil Lara da ja auch noch in Irland sein wird, äh, wo ich dann äh, mit irgendeinem Spielmechanismus äh, das Publikum quälen möchte.
0: Hattest du nicht letztens äh, äh, den
3: Käse-Dönerspieß entdeckt? Das wäre doch was für Potsdok, oder? Das wäre großartig, ja. Ich habe da im Dezember einen Artikel gelesen, dass in Freiburg, was jetzt ja, eine knappe Stunde mit dem Auto von von mir entfernt ist, der erste Chebab Deutschlands äh, angeblich verkauft werden sollte. Eine Schweizer Erfindung, also äh, quasi ein Döner-Kebab, bei dem das Dönerfleisch durch einen... Käse-Grillspieß ersetzt worden ist. Also gleiches Prinzip, äh, ein senkrecht angebrachter Spieß, auf dem dann eben äh, ein besonderer Käse rotiert und gegrillt wird, der dann äh, außen auch so goldbraun knusprig wird und dann auch mit diesem rotierenden Messer so in, äh, in so dünnen Streifen heruntergeschnitten wird. Und dann bekommt man eben so ein, so ein Döner-Sandwich, wo dann eben statt äh, Dönerfleisch warmer Schweizer Käse gegrillt drin ist. Und das war schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also das war auch nicht das letzte Mal, dass ich äh, diesen Dönerladen aufgesucht habe. Ich war da eben letzte Woche mal beruflich und dachte mir, zu Recherchezwecken äh, muss ich da einfach mal hin.
0: Das kann ich gut verstehen. Also hm. da wäre das Wasser im Mund zusammen. Und das könnte man ja noch kombinieren mit der Gerät, ähm, dann wäre das so eine Automatik. Das würde <lacht> ich mir jetzt durchaus vorstellen. Mhm. Der Tim könnte den, der könnte vielleicht gucken, dass er den Schweizer Käse dann mitbringt. Das könnte auch doch vielleicht hinhauen, irgendwie. Genug Bastler haben wir ja auch, die kriegen bestimmt so einen senkrecht stehenden Grill hingelötet. Also das
3: ja, und ich hätte auch, ich hätte auch für Potstock die Bitte an, die 3 d druck irgendwie was aus einem 3D-Drucker zu bauen, dass man einfach geschmolzenen Käse in allen möglichen Figuren auf alle beliebigen Speisen aufdrucken kann. Also <lacht> statt Filament. <lacht> <lacht> und Buchstaben.
0: <lacht> so, so g also so 32-stellige lange Kennen von Buchstaben und Zahlen. Kannst du dir ausdrucken. Das wäre auch schön auf, auf ein Baguette, genau, auf so eine baguette 32 Zeichen. Passt doch. Gute Idee. Ah, es das, das tut sich was. Sehr schön. Aber ja, gibt's das? habe hab ich das, Habe ich das schon mal von gehört, von 3D-Drucker, wo irgendwie
3: so Käse rauskommt? Ich glaube, ja, ne? Also meine, äh, aktiv gehört habe ich davon noch nichts, aber es würde mich sehr wundern, wenn nicht irgendein äh, netter Mensch aus diesem Internet äh, nicht da schon irgendwas entsprechendes gebastelt hätte. Ja, gibt's bestimmt, doch, 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 gibt's bestimmt. Doch, doch, gibt's doch. bestimmt.
0: Nachdem sie ja schon damals angefangen hatten, die, äh, diese Fototorten zu machen, wo dann eben das beliebige Motiv von einem Tintenstrahldrucker mit Lebensmittelfarbe auf so eine riesen oplate gedruckt wurde und die dann eben oben auf den, auf die Torte draufgelegt wurde, ähm, das fand ich auch schon sehr, sehr crazy irgendwie, aber auch nachvollziehbar. Andererseits, möchtest du dein Hochzeitsfoto gleich zerschneiden? Ich weiß nicht. <lacht> da ich weiß nicht, wo man das Messer ansetzt, kann das ja vielleicht auch falsch interpretiert werden.
3: <lacht> <lacht> da, da. Da gab es ja auch so ein sehr schönes Bild, was vor einiger Zeit schon äh, sehr weit durchs Internet marschiert ist, äh, wo einer schrieb, ähm, er hat irgendwie auf einem USB-Stick der, der Bäckerei äh, das, das Foto gegeben, das auf die Torte drauf sollte und jetzt guckt euch den Kuchen an und dann äh, sah man einfach äh, ein Foto des USB-Sticks äh, auf die Torte aufgedruckt. <lacht> Super. <lacht> Der muss dann wohl auf irgendeinem Scanner gelandet sein, auf irgendeinem Flachbettscanner. <lacht>
0: super, ich hätte gern das. Das Motiv ist da drauf. Ja, super. <lacht> Gut, wo wir noch gerade in der Küche sind und beim Essen, es gibt ja noch die Krümelschublade. Das hast du auch erfunden. Was? Für die Krümelschublade ist also denke ich immer an den Toaster, wenn ich bei all die Jubiläen ja, mal sauber äh, mache und also, ziehe die Schublade aus dem Toaster, da finde ich dann Krümel.
3: <lacht> ähm, und ja, anderes äh. Leben. so, ähm, <lacht>
0: Was ist das? Ist, <lacht> ja, erzähl doch mal, was, was, was du darunter verstehst.
3: Also, das, der Begriff, der kommt tatsächlich äh, nicht von mir, den habe ich nur aufgeschnappt. Der äh, kommt vom aktuellen Herrchen des Blaubeerfaltes, äh, vom Kai Thomas, nämlich, den man auch von Potsdok kennen könnte. 2017 war er, glaube ich, auf jeden oder war es 2018, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, Nee, 2018 nicht, 2016 oder 2017 war er auf jeden Fall auf Podstock dabei, also einmal in Sorschied und äh, der sprach mal in irgendeinem Zusammenhang, als wir uns trafen, von der Krümelschublade des Internets, äh, also gar nicht als Arbeitstitel für irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging, aber ich fand den Begriff sehr, sehr charmant und ich hatte zu der Zeit ja gelegentlich im Brombeerfalter mal das ein oder andere Mal auch Folgen, wo ich mit jemandem gesprochen habe, Dialogfolgen und die wollte ich gerne ausgelagert haben, dass eben die Leute sich besser aussuchen können, so ja, die die einen, die lieber das Tagebuchformat hören, die hören dann eben den Brombeerfalter und die Leute, die irgendwelche Dialoge hören möchten, die hören dann eben was anderes und da äh, fragte ich den Kai Thomas dann aber was dagegen hat, wenn ich hier seine Wortschöpfung, die Krümelschublade des Internets als Titel verwenden würde und äh, er hatte nichts dagegen und so ist der Name entstanden, äh, weil ich das als Analogie eigentlich ganz mh, ganz schön fand für das Format, weil äh, bei so einer Krümelschublade, also bei so einer echten unterm Toaster weiß man ja auch nie, wann da was reinkrümelt und was da reinkrümelt. Aber irgendwie ist es schon ganz praktisch, dass die Schublade da ist und so ähnlich sehe ich das Format auch. Also ich habe da weder einen Sendeplan, was Inhalte angeht, noch Veröffentlichungsrhythmen. Wenn, wenn ich mit irgendjemandem über irgendwas sprechen möchte und derjenige oder diejenige auch Lust hat, mit mir zu sprechen, dann landet es in der Schublade und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Also das, ja, die bunte Tüte sozusagen, wo alles reinpassen kann.
3: Genau, also das, das was früher als Fernsehshow ein Kessel Buntes hieß. <lacht> Nur, nur, mit weniger, nur mit weniger Tanz und Glamour. Schade eigentlich. Geht so.
0: <lacht> Gut. Also, das ist noch relativ neu, ne? Das äh,
3: gibt es noch nicht so ganz lange. Seit dem letzten Potstock. Die, pass mal auf, die Krümelschublade ist jetzt knapp über ein Jahr alt, müsste sie oh. sein. Die. Die müsste irgendwie so November oder Dezember 2017 entstanden sein. Ich kann das natürlich sofort genauer sagen. Hören Sie live, wie ich URLs in den Browser tippe. Ja, spannend, äh, spannend. Ja. Äh, tatsächlich schon 14 Folgen. Und. Äh, äh, sag an, sag an. Das ist ja.
0: Das überrascht mich jetzt. Ich dachte, das wäre jünger. Oh, habe ich dann dann Gesamtwerk doch nicht vollständig im Blick. Es tut mir so ja, leid. Aber es ist die, einfach zu viel geworden.
3: Die Nullnummer mit dem wunderschönen Titel Hack und steife Brote erschien am 27.11.2017. <lacht> okay. <lacht> Hack und steife Brote. <lacht>
0: Gut. Mhm. Sehr schöner Titel.
3: Ja, und äh, ich, ich, äh, ich fürchte mich daran zu erinnern, dass es genau um das geht. <lacht>
0: Ja, wenn es dran steht, kann man es ja auch erwarten, dass es drin ist. Ja, hm. genau. Schwieriger ist das bei dem nächsten Projekt, was ich hier auf der Liste habe, beim Brombeerlabor. Was ist denn da drin? Was gibt denn uns ja der Titel für Hinweise auf den Inhalt?
3: Das Brombeerlabor ist tatsächlich ein Zusammenschluss von Jan Giesmann und meiner Wenigkeit. Wir wollten was zusammen machen und da er ja mal das Pottlabor Machte oder macht, also wenn er es noch macht, dann ist es ein bisschen ruhig drum geworden, aber theoretisch vom vielleicht noch. Äh, also eben äh, er als Mr. Potlabor und ich als Mr. Brombeerfalter dachten wir, hm, wir können uns entweder Potfalter oder Brombeerlabor nennen und Brombeerlabor klang irgendwie netter, fanden wir und deswegen ist dieser Titel entstanden. Also einfach nur als Zusammenschluss zweier existenter äh, Formattitel. Und ja, äh, da. Äh, ist jetzt schon eine ganze Zeit lang nichts mehr erschienen, die letzte Folge ist tatsächlich auf Podstock 2018 entstanden, aber das Format ist, an, ist technisch gesehen nicht tot, also wir haben äh, die Absicht und Ideen für eine weitere Folge, haben momentan nur beide ein bisschen viel um die Ohren, aber das kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr oder so. <lacht> Das ist das, was
0: man vielleicht bei, äh, bei Schnellrestaurants Systemgastronomie nennt, also System, also ihr habt äh, fertige äh, Steine oder einen fertigen Ablauf und, und setzt das dann irgendwie immer wieder neu zusammen, system Systemaudiogastronomie.
3: Ja, also wir haben so ein paar Kategorien, die wir versuchen regelmäßig zu bedienen. Ähm und ein paar Sachen, die mal in der Sendung vorkommen und mal nicht. Also so, so ein ganz äh, enges Korsett haben wir uns da auch nicht angelegt, aber also wir versuchen schon so ein äh, paar wiederkehrende Elemente in der Sendung
0: zu haben. Richtig, mit gucken und kochen. Wie war das denn noch? Hier Gießmann kocht, Bialas guckt? Genau,
3: anders. also ja, ne? weil wir, wir, wir festgestellt haben, Jan, der äh, kocht zwar prinzipiell ganz gerne, macht es nur zu selten und bei mir ist es so, ich würde ja gelegentlich gerne mal einen Film oder eine Serie angucken, kommen aber auch nie dazu, also da mein audiovisueller Medienkonsum, der ist also auf einem ganz, ganz niedrigen Level und da geben wir uns dann einfach gegenseitig entsprechende Aufgaben, also Jan muss in der Küche verschwinden und irgendwas bereiten und ich habe dann eben äh, gefälligst irgendwas zu gucken und dann reden wir drüber. Mhm. Klappt, und, äh, was machst du
0: dann so? Er macht Fischtäppchen und du guckst dir den weißen Hai an oder was?
3: <lacht> so er ja, weißer Hai war tatsächlich noch nicht dabei, aber ähm, näs, äh, ich, ich glaube, mein erstes äh, Pialas guckt, war die, äh, die ältere deutsche Serie Büro Büro gewesen die immer genau ja genau die ich glaube das war Lurza mein erstes bialas halt guckt und, und ah ja ja ah, ja ist halt ist äh,
0: jetzt ja bitte
3: ja der nee, ist 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 halt ein format äh, wo wo jan äh, für das Audioerscheinungsbild verantwortlich zeichnet und wer äh, jan kennt der weiß dass äh, dass er da äh, ganz großartige sachen audiotechnisch hinbekommt also äh, wir haben da auch ganz äh, ganz wunderbare äh, Jingles und äh, hier ähm, äh, Warengruppentrenner, hier so Warentrennstäbchen akustische, die äh, vom, äh, vom, äh, die mit der großartigen Stimme des großartigen Jörn Schaar äh, daherkommen, was ich also äh, ganz, ganz hart feiere, weil Jörn einfach eine bombastische Stimme für, äh, für sowas hat äh, mit dem eigentlich immer gerne zuhören möchte.
0: Für anderes auch.
3: Ja natürlich natürlich aber also da war ich äh, da war ich doch sehr sehr froh dass wir ihn dazu dazu gewinnen konnten hier unsere unsere Trainer zu sprechen und unser
0: Intro. legendär der Live Auftritt vom letztjährigen Äh <lacht> ja mehr stoische Ruhe konnte man nicht mehr auf die Bühne bringen großartig <lacht>
3: ja also das äh war mir ein Bedürfnis, wenn, wenn Jörn schon auf Potsdok ist, dass er dann unsere Trainer live einspricht. Ja, wunderbar.
0: Er ist das Trendelement. Das muss man jetzt auch negativ auslegen, aber so ist es nicht gemeint. Genau. Sehr schön. Ja. Also, dann kommt noch was. Ihr, ihr na, 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 seid na, na. in einer kreativen Findungspause sozusagen.
3: Genau, wir sind in erweiterten redaktionellen Sitzungen.
0: Ah, oh ja, sehr gut. Das müssen wir mal merken. Das ist ein schönes Wort. Erweiterte redaktionelle Sitzungen. Mhm. Jetzt habe ich nur noch zwei äh, Angebote, die es mal gab, aber nicht mehr gibt. Äh, der Wohngolf. Und dann wir ganz ja. weit in die Zukunft, er äh, rede die Zukunft, in die Vergangenheit gucken, das, die Wortspiele aus der Hölle. w a oh. ja. w a h
3: ja. <lacht> ist nichts
0: verborgen geblieben, ist vielleicht doch, aber das musst du gleich aufklären. Was war es noch? Was hat es damit noch auf sich?
3: Also die Wortspiele aus der Hölle, das war äh, tatsächlich ein ganz altes Format. Also das existierte äh, zu Zeiten des ersten Podstocks äh, schon oder noch, ähm, wo ich einfach äh, so Mini-Kurzfolgen, also so äh, Folgenlänge, so ein bisschen, ein bisschen über das tägliche Wort gemacht habe, wenn mir irgendwo ein, ein, ein schlechtes Wortspiel aus der Reklame oder so über den Weg gelaufen ist. Also irgendein besonders kreativer Friseurname oder ja, auch genau, eine, wollte ich gerade sagen. Ein, die Quell ein, ein <lacht> Ja, <ein lacht> die Architekten, Lock and Roll. <lacht> <Super. lacht> ähm, Her einspaziert oh, <lacht> die Harmonie. <lacht> äh, auch ein sehr großer Quell der Freude waren zu der Zeit immer so die, die Rückseiten von LKWs, also auch Speditionen, äh, die haben da äh, ein gewisses Fabel dafür, äh, seltsame, seltsame Sachen hinten drauf zu schreiben. Wir transportieren Gut und Güter zum Beispiel. Das, mm -hmm. Ist mir mm -hmm. noch erinnerlich. Genau. Ähm, und äh, ja, das habe ich dann irgendwann aber auch wieder eingestellt, weil, also das war zwar ganz nett, aber ich denke, solche Sachen, die kann man auch einfach als Foto vertwittern, die muss man jetzt nicht unbedingt vorlesen, da hat mir so ein bisschen das kreative Element gefehlt, also einfach nur irgendwie einen, einen dämlichen Slogan vorzulesen und das war dann die, die ganze Folge, also das fand ich dann doch ein bisschen wenig erfüllend auf lange Sicht und ich meine, wenn, wenn man sich mit dem Format nicht wohlfühlt, dann kann man es auch bleiben lassen, finde ich. Also dann muss man sich ja auch nicht zwingen, das weiterzumachen.
0: Absolut nicht, nee. Das und, ist ja das Schöne. Genau.
3: Ja, und der Wohngolf, äh, ja, der, äh, der ist jetzt quasi zu Ende gegangen. Also äh, der Wohngolf, ich, ich hatte einen Golf, einen Dreiergolf bis vor kurzem. Und den habe ich mir vor anderthalb Jahren ungefähr äh, dahingehend umgebaut, dass ich mir hinten eine Schlaffläche eingebaut habe. Das geht also auch im normalen Dreiergolf, der kein Kombi ist, äh, kriegt man hinten so eine 1,80, 1,90 lange Fläche hin. Dann ist das Auto aber auch ziemlich voll. Und da habe ich so einen Mini-Podcast drüber gemacht, über den Umbau, äh, was ich dann eben alles so reingemacht habe. Und... Da habe ich mich jetzt gerade erst vor wenigen Tagen dazu entschlossen, das Format einzustellen, weil also zum einen habe ich den Golf nicht mehr, da wären also zu große Investitionen nötig gewesen, um den nochmal so gerade so durch den TÜV zu hieven und äh, für das Nachfolgeauto, was ich mir jetzt geholt habe, das ist ein Dacia Logan, wo ich also auch wesentlich mehr Platz zum Schlafen drin haben werde, da kann man ganz andere Sachen machen, da habe ich mich dann aber auch dazu entschlossen, dass ich dann vielleicht eher in Richtung Video gehe, also das irgendwie auf einem Peertube-Kanal oder so äh, veröffentliche, was ich da umbaue, weil ich mir vorstelle, dass bei so einem Projekt es tatsächlich sinnvoll sein kann, wenn man auch ein Bild dazu sieht, zu dem, was äh, da gebaut worden ist und es nicht nur in Audioform beschrieben bekommt. Deswegen äh, habe ich den Wohngolf dann eingestellt.
0: Mhm. Und zwar auch wirklich äh, ne? ist also nichts mehr. Also es ist nicht nur äh, beendet, das äh, Projekt, sondern du hast tatsächlich alle... Quellen gelöscht. Der Twitter-Account nee, ist, noch,
3: noch, Twitter ist weg. Nee, noch. Der Twitter-Account ist weg. gibt's noch. Also das noch. Äh, da da, da habe hab ich jetzt, so, Da habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen so eine kleine Verabschiederfolge rausgetan, äh, dass die Leute, die es abonniert haben, auch einfach nur wissen, sie können es eigentlich auch deabonnieren. Mhm. Und da werde ich jetzt, das werde ich jetzt noch ein paar Wochen stehen lassen und dann äh, das Blog auch einfach löschen, weil wenn ich ähm, wenn ich da eh nichts Neues mehr drauf mache, dann kann ich es eigentlich auch entfernen, dann muss ich mich schon nicht um irgendwelche Updates oder so kümmern, wegen ja, Sicherheits-WordPress-Hacks oder sonst was.
0: Ja, klar, das ist natürlich auch immer ein gutes, gutes Argument zu sagen, denn das habe ich nicht mehr so ja. permanent im Auge und dann wird es langsam vielleicht ein, ein, ein Risiko in Anführungszeichen. Ja, ja, klar.
3: Ja, an, ansonsten, ja, äh, in den Bereich der äh, nicht mehr existenten Leichen könnte man noch Stipo kypo so als äh, kleines Mini-Projekt ja. erwähnen. Nochmal aber Küche, äh, genau. Ja, lass lass die Tote. Wofür tun? stand Stipo kypo nochmal? Genau. Das war die stille Podcast-Küchenpost. Ich ich Grünkohl. meine. Es, ja, ich meine es. Fing, Irgendwas <lacht> mit Grünkohl. <lacht> es es, es, es fing eigentlich an. Eigentlich ist ja äh, die äh, die Dotti die Hörmupfel äh, also nicht schuld, aber verantwortlich. Ähm, ich meine, sie war es, also ich müsste mich jetzt arg täuschen und zwar fing sie mal damit an, ein Thermomix-Rezept für einen Brotaufstrich ohne Thermomix nachzubereiten und darüber in ihrem Personal-Podcast in der Hörmupfel zu äh, erzählen. Und ich habe das Rezept aufgegriffen und irgendwie hat sich das so ein kleines bisschen verselbstständigt, dass auf einmal äh, doch irgendwie in, eine hinreichend große Anzahl von Menschen, die glaube ich schon gar nicht mehr an einer Hand abzuzählen waren, angefangen hat, diesen Brotaufstrich, der irgendwie mit getrockneten Tomaten und Feta gewesen ist, nachzubereiten und dann habe ich mir irgendwie diesen, das eigentlich erstmal als Hashtag, glaube ich, nur ausgedacht, das mit dem Stipo kypo und ja, wie das halt so ist, wenn man ein Hosting-Paket hat mit ganz vielen freien Domains, irgendwann ist halt dann ein Blog aufgesetzt zu dem Thema und das äh, fand ich mal ganz, fand ich ganz nett, muss ich sagen, aber irgendwann ist auch das Interesse so insgesamt, äh, also nicht nur bei mir, auch, äh, auch insgesamt ist da eigentlich nichts mehr drauf passiert und da habe ich mich dann äh, zu einer ganz äh, bösen Gemeinheit entschlossen. Ich habe einfach niemanden gesagt, dass ich die Seite gelöscht habe. Ich habe einfach so, das war relativ direkt nach dem letzten Podstock, habe ich die Seite einfach vom Netz genommen und den Twitter-Account und dachte mir, gucken wir doch einfach mal, wie lange es dauert, bis es überhaupt jemanden auffällt, dass es nicht mehr existiert. Und das hat dann ja, ziemlich genau ein Vierteljahr gedauert, ähm, <lacht> bis mich dann äh, der, der Kai, der, der Hobbykoch, äh, angeschrieben hat von wegen, hey, ich habe da irgendwie mit dem und dem zusammen haben wir was für Stipo-Kypo produziert. Und ich so, okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Ne? Das <lacht>
0: ja, die, das Verfallsdatum war erreicht. Wir mussten das leider entsorgen.
3: <lacht> ja, aber ich meine, das, äh, das war jetzt auch, glaube ich, nicht unbedingt ein Projekt, was darauf ausgelegt war, wirklich lange Jahre Leute in seinen Bann zu ziehen. Ich fand die Idee mal ganz nett, aber äh, ja, war ganz war auch witzig, ein, aber. Eigentlich
0: ganz, ganz, ja, eigentlich ist es ja auch ganz schön, dass man mal so eine spontane Idee hat, die dann vielleicht mal so für ich weiß nicht, wie lange ist es gelaufen, halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder so, so ein
3: bisschen. Also aktiv, ja, würde ich auch sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr aktiv, ja
0: für Bewegung gesorgt hat und dann dann ist aber dann irgendwie dann als Interesse wieder auf andere Gebiete gegangen und das ist ja dann auch okay, also kann man ja wie so ein Projekt betrachten. Wenn es jetzt nicht irgendwie äh, besondere Nachhaltigkeit beinhaltet, sondern mehr so das Machen im Vordergrund stand in dem Moment und jetzt nicht das Ergebnis, dann ist ja auch gut, dass man dann einfach mal sagt, so, das war's dann, das hat jetzt seine wie sagen wir, Schuldigkeit getan und kann das auch weg. fühlt find, finde ja durchaus nachvollziehbar, den Gedanken.
3: Genau, und irgendwann fällt mir vielleicht wieder irgendwas ein, was dann wieder hochpoppen wird und ja. Also. Hm. Jetzt muss
0: ich noch eine Frage stellen. Auf dem Wohngolf, also auf dem Golf, da hattest du schon so einen großen Aufkleber drauf, brombeerfalter.de und das hast du jetzt auf dem neuen, auf dem Dacia Logan auch gleich gemacht. Also ja, du bist einer der wenigen Podcaster, die ich so kenne, die ihr Angebot direkt so auf dem Auto präsent haben. Warum hast du das gemacht und was für Erfahrungen hast du damit gemacht?
3: Ach, also eigentlich keine schlechten Erfahrungen. Ich meine, warum warum soll man das, was man so im Netz macht, nicht auch äh, bewerben? Und äh, die Rückseite des eigenen Autos bietet sich als Werbefläche ja an, da ist ja Platz drauf. Ähm, Nö, nee, also... Äh, ich könnte jetzt nicht sagen, dass wirklich de deswegen jemand auf die Seite gekommen ist. Also vielleicht ist es so, aber wenn, dann hat sich ähm, die oder derjenige nicht deswegen bei mir gemeldet und gesagt, hey, ich habe die die Reklame auf dem Auto gesehen oder so. Also möglicherweise hat dadurch jemand das Format kennengelernt, keine Ahnung. Aber äh, ich hab drei
0: Stunden im Stau hinter dir gestanden und äh, irgendwann habe ich dann einfach mal dieses in meinem in meinem Browser eingegeben.
3: Sozusagen. Ich, ich warte auch noch auf irgendwie, äh, auf irgendeine entrüstete E-Mail, wenn ich mal irgendwas Dummes im Straßenverkehr mache, dass mir dann irgendwann einer schreit, neulich bin ich ihrem Dienstwagen hinterhergefahren, <lacht> das Arschloch da am Steuer, dem gehört ja der Führerschein entzogen, sowas genau. hat es ja früher nicht gegeben.
0: Richtig. <lacht> By the way, hören deine, dein Chef oder deine Nähchefs, ich hoffe, das nicht wie, euer Laden da organisiert ist, hören die eigentlich den Brombeer und die Geschichten aus dem Personenbeförderungsalltag?
3: Würde mich wundern, weil die beiden jetzt ähm, nicht so sehr technikaffin sind. Also ich glaube nicht, dass sie äh, überhaupt das Medium Podcast äh, konsumieren. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber wenn, ja mein Gott, dann dann wärst so. Aber wenn, dann würden die mir das glaube ich auch sagen. Also das, wenn sie da was gehört hätten. Aber ich denke schon, dass ich hinreichend darauf achte, dass ich... Äh, ähm, Orte, Personen und so weiter hinreichend genug Verfremde, dass einem da keiner auch einen Strick draus drehen könnte. Ich äh, erzähle ja auch nicht alles aus meinem Job, sondern nur einzelne äh, einzelne Episoden. Aber ich, äh, ich glaube nicht, dass meine Chefs mich hören, nee. Hm. Weil,
0: weil ich hatte das auch äh, egal. Oder ja, würde, ich, würde ich das irgendwie ein, also so ein bisschen äh, einschüchtern und dann würdest du vielleicht das eine oder anders.
3: Einschüchtern nicht, also neulich hat mal, also ich bin ja ganz selten mit meinem privaten Auto auf der Arbeit, weil ich eben alles fußläufig machen kann bei mir in der Stadt. Und also neulich hat mal eine Kollegin hinten mir aufs Heck geschaut, also aufs Heck des Autos und äh, gemeint, Brombeerfalte, was ist denn das und so, da, da muss ich doch mal gucken und da, da dachte ich mir, okay, ich glaube über, über dich habe ich neulich mal, zwar nicht namentlich, aber nicht ganz so positiv erzählt, da war dann halt zufällig mal die Seite zwei, drei Tage im Wartungsmodus, bis sie das vergessen hat, möglicherweise. <lacht>
0: Ach so, okay, ich dachte, da wäre ein technischer Fehler gewesen. Nein, 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 das war redaktionelle ja.
3: <lacht> Sozusagen ein redaktioneller Kurzurlaub. <lacht> Hat ja die äh, Podcatcher-Abonnenten nicht betroffen, weil ja der Feed handgeklöppelt immer noch im FDP-Verzeichnis lag, auch wenn das WordPress außer Betrieb gesetzt worden ist. <lacht>
0: So, das war der Grund. Ja, ich habe das mitbekommen, das hat es ja auch äh, vertwittert. Das war zu derselben Zeit, als der Schasen so ein bisschen gekämpft hatte mit seinen komischen, äh, äh, ich, da waren ja irgendwelche Leute auf, auf seinen Seiten, das war ja irgendwie so, nicht so schön. Ja, ich hatte hab ich auch... ich schon gedacht, du wärst auch davon betroffen. Doch, auch?
3: Ich hatte auf zwei Seiten hatte ich auch, ähm, ich weiß nicht, ob es das gleiche wie beim Schasen war, also ich hatte das Problem, dass bei mir die Seiten einfach direkt umgeleitet wurden auf irgendwelche Spam-Werbeseiten. Und das war bei mir war der Bug, der durch eine Sicherheitslücke in diesem sehr verbreiteten DSGVO-Plugin äh,
0: begünstigt wurde. Das war eine Scheiße. Da baust du dir dieses Ding ein, um, um äh, juristisch sicher zu sein und holst du da, wer weiß was, äh, auf die Seite. Das ist ein Mist. Ja, Erzähl ruhig weiter, ich, Entschuldigung.
3: Ja, nee, das, Entschuldigung. Also, ähm, also ich bin jetzt auch nur erfahrener Anwender. Also ich habe dann halt äh, durch Linktipps von äh, anderen lieben Menschen aus dem Internet und durch Blogbeiträge, die Betroffene geschrieben haben und äh, entsprechende Schritt-für-Schritt-Anleitungen, habe ich dann eine Anleitung gefunden, wie man das relativ schnell wieder beheben konnte. Das war jetzt keine große Arbeit, äh, jetzt, äh, bei der, bei dem Problem, das mich betroffen hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bei Schasen das Gleiche war. Und das war dann so für jede Seite. Wow. Fünf bis zehn Minuten Arbeit maximal, das wiederherzustellen. Da sind auch keine Daten verloren gegangen oder so. Das, also, das war noch ein blaues Auge. Das war quasi ein Eintrag in der Datenbank, der einfach die gesamte Homepage-URL woanders hingeleitet hat und mehr war das eigentlich nicht. Und den konnte man dann wieder zurücksetzen von Hand.
0: Ja, wenn man weiß, wo, ne? das ist immer das Problem. Also, man muss das System erstmal ein bisschen kennen und. Ich stehe dann bei solchen Sachen ganz schnell auch auf dem Schlauch. Ich habe mir jetzt zum Beispiel hier zu Hause, ich hatte meinen mein Drucker. Äh nach der Empfehlung von Udo vom Fernsehmöbel habe ich mir mal so einen äh, Second-Hand-Drucker aus dem Bürobedarf äh, besorgt, dann tut es auch gut. Ich habe ihn an die Fritzbox angeschlossen und konnte von dem Desktop-Rechner dahin äh, drucken und auf einmal tut das nicht mehr. Wahrscheinlich ist irgendein Update gekommen und äh, irgendwas stimmt nicht mehr. Und ich, Aber ich, ich könnte es ja genauso wieder herrichten, wie ich es damals gemacht habe. Aber wenn ich das noch wüsste, ich habe irgendwelche Knöpfe gedrückt und... Wahrscheinlich werde ich jetzt einfach mal ein USB-Kabel von hier nach da spannen und dann ist es wieder die gute alte Direktverbindung. und Dann weiß ich wenigstens, dann glaube ich zu wissen, was da passiert. so
3: Ja, also ich ich tue mich immer sehr schwer, wenn, wenn Sachen nicht mehr funktionieren, die so komplex sind, dass ich sie nicht mehr begreife. Also das... Äh, äh, hatte ich bei dem WordPress-Bug dann eben auch so, da war ich auch kurz davor, meine ganzen Seiten wieder auf hart gecodetes HTML umzustellen, weil das was wäre, was ich grundsätzlich verstehe, äh, hab dann aber mal grob überschlagen, was das für ein Aufwand gewesen wäre und habe es dann doch wieder verworfen, die Idee, und hab <lacht> darauf vertraut, dass äh, <lacht> künftige Versionen von WordPress äh, oder Plugins äh, weniger Sicherheitslücken aufweisen. Ganz
0: bestimmt, ganz bestimmt. Du wirst nicht enttäuscht werden.
1: Ganz bestimmt nicht.
3: Schauen wir mal. Ähm, wir haben jetzt die ganze
0: Zeit, wir reden jetzt äh, nach dieser Wecker hier, der immer noch tickt, weil ich ihn wieder aufgezogen habe. Äh, eine Stunde und 52 Minuten. <lacht> oh Gott das, das Das hat ja mit der dreiviertel Stunde super geklappt. Mhm, ganz toll. ne? Ähm, <lacht> wir haben noch nicht ein einziges Mal über Geld geredet. Bist du ein Hobby-Podcaster reinsten Wassers? Oder äh, hast du das jetzt einfach nur irgendwie weggelassen, weil das nicht im Vordergrund stehen soll? Was ist mit Finanzierung im Podcast ein Thema, was ja immer mal wieder gerne auch äh, auftaucht?
3: Ach, also ich hatte auch mal eine Zeit lang so Spielereien wie einen Amazon Affiliate Link oder äh, einen Paper Link auf der Seite. Und erstaunlicherweise äh, kam da tatsächlich auch das ein oder andere, also jetzt nicht so, dass man sagen kann, äh, die, die Serverkosten werden gedeckt oder so, aber da, also es kam doch das ein oder andere Mal, kam so eine, eine, eine kleine Anerkennung von, äh, von verschiedenen Leuten, die meine Sachen konsumieren, äh, erstaunlich oft eben auch einfach äh, Einkäufe über diesen, diesen Amazon-Link und die habe ich inzwischen aber alle abgeschafft, diese, diese Finanzierungsmöglichkeiten. Warum? Weil es, es ist ein Hobby für mich und ähm, ja, äh, also ich, ich wollte einfach auch diesen Eindruck nicht mehr erwecken, dass es mit, mit äh, Einnahmen, Erzielungsabsicht äh, geschieht ähm, also es gibt dann doch vereinzelte Hörer, die das äh, diesen diesen Wunsch dann gnadenlos dahingehend torpediert haben. Also dafür nochmal auch ganz herzlichen Dank, dass dann eben kurz vor Weihnachten auf einmal auch eine Weihnachtskarte mit äh, ähm, mit Bargeldbeilage in, im Briefkasten tatsächlich gelegen ist. Die berühmten Umschläge mit Inhalten, über die man nicht reden darf. Ja, und ich und ich weiß nicht mal, bei wem ich mich genau bedanken kann, denn außer einem Vornamen äh, war keine, keinerlei Rückschluss auf äh, eine Absenderin oder einen Absender möglich gewesen. Und äh, Aber ansonsten, nee, also ich mache das als Hobby und ähm, alles andere, also wenn man wenn man mich mal irgendwo trifft, dann darf man mir auch gerne eine Tasse Kaffee spendieren oder so, das ist, ist dann schon in Ordnung oder ich sage jetzt mal bei einem, bei einem Format wie dem Käsekeller, da haben wir auch schon mal Käse zugeschickt bekommen, aus Österreich in dem Fall, was ich dann eben sehr, sehr toll fand, aber das würde ich in so einem Fall jetzt nicht als Finanzierung in Anführungsstrichen ansehen. Das war ja in dem Fall auch äh, einfach Käse, den wir selber gar nicht äh, ohne großen Aufwand hätten besorgen können, weil es den bei uns in den Läden gar nicht gab, der dann das Programm bereichert hat. Und Ja, aber ansonsten, das ist ein Hobby und also ich habe schon für Hobbys, die mich wesentlich weniger äh, fasziniert haben, wesentlich mehr Geld ausgegeben. Und, äh, von daher ist es schon in Ordnung. So, ich mache das gern. Also so Kleinigkeiten jetzt äh, wie das in der Krümelschublade auch schon mal der der Ralf Meier und ich auf einer äh, Tiny House Ausstellung in Karlsruhe waren, äh, dass wir dann das Angebot der Pressestelle angenommen haben, hier den Eintritt frei zu bekommen. Ja, das äh, das nehme ich dann schon an. So ist es nicht, aber ich versuche da jetzt nicht irgendwie Gewinn rauszuzielen. Nö. Das naja, jetzt gut, vielleicht.
0: Die Gewinnerzielungsabsicht äh, ist das eine, aber die Verlustvermeidungsabsicht ist das andere. Ne? Die andere Seite. Ja, was man aber schon sagt, ja.
3: Ich meine so ein, so ein riesen hosting paket äh, mit genug Speicherplatz, wo mein ganzes Zeug drauf passt, das kostet mich ein Zehner im Monat. Also wie gesagt, ich habe schon für andere Hobbys wesentlich mehr Geld ausgegeben.
0: Mhm. Das, also du würdest dich als Hobby als hobby da beteiligen.
3: Ja, absolut, absolut. Und wie gesagt, das ist, also, das ist ein Zehner im Monat für ein großes Hosting-Paket. Die, die Rekorde, die Technik, die man sich anschafft, die hält ja dann auch eine ganze Weile. Das sind jetzt auch keine riesigen Investitionen. Also ich hätte vermutlich noch weniger äh, äh, in die Anschaffung von Technik investiert, wenn ich nicht auch ab und zu einfach mal ein neues Spielzeug haben wollen würde, was dann im Endeffekt gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber <lacht> Und das Einzige, wo ich dann ansonsten noch ein bisschen Geld reinwerfe, ist natürlich Auphonic, weil die Algorithmen von Auphonic äh, gerade äh, bei den äh, bei den Brombeerfalteraufnahmen, die ja immer am Steuer entstehen, äh, also so wunderbare Dinge in der Klangveredelung tun, dass ich also ähm, das bisschen Geld dafür sehr, sehr gerne ausgebe, weil dasselbe Ergebnis, das würde ich wenn überhaupt nur in stundenlanger äh, Feinarbeit äh, erzielen können. Das kriegen die einfach besser hin als ich.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also da äh, ist auch der, jeder Euro eigentlich sehr gut investiert und
3: ja absolut. Also das ist einfach toll, was da rauskommt.
0: Ja, ich hatte letztens im im Podcast hatte ich mehrere. Ähm, Episoden, wo ich wusste, die sind durch Auphonik gelaufen und dann kam eine, wo ich mir nicht so sicher war und die war so dünn und so leise und das war irgendwie so, ich dachte, auch, oh, bitte, warum bitte, warum habt ihr den Dienst nicht benutzt? Ja, dann hätte man wenigstens also ich habe den irgendwann dann ausgemacht, weil, dann, weil mir einfach zu schwer zu hören war, ich hab das auch während der Fahrt, aber ich habe so Hörgeräte, wo ich dann den Ton direkt einspielen kann und dann ist aber noch viel Nebengeräusch, also das ist extra so ein offenes System, man will ja nicht äh, komplett abgeschottet sein, dadurch und das war echt schwer zu verstehen, was die dann da geredet haben. Das war schade, da hätte ich lieber zugehört, und wenn, wenn das mehr im Bums gehabt hätte.
3: Ja, und ich meine, Auphonic war ja anfangs komplett kostenlos, als es noch eben dieses Universitätsprojekt war. Und Auphonic kam äh, oder war relativ frisch, als ich meine erste meine erste Radreise-Episode veröffentlicht habe aus äh, aus Großbritannien 2012 und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich mir also wirklich einen äh, ganzen Tag Zeit genommen habe, mein, mein Erstlingswerk äh, mit Audacity halbwegs äh, gut klingend zu machen hier, was Lautstärke, Anpassung angeht und ähm, da noch einen Kompressor drauf und da irgendwelche Schwankungen rausnehmen. und Ich habe da also wirklich lange, lange dran gearbeitet und das war dann am Ende auch soweit okay. Und dann hörte ich, glaube, von Holgi, irgendwie bei NSFE oder so eben Schwärmereien über Orphonic, was das für ein toller Dienst ist. Und dann dachte ich mir, ich probiere das einfach mal aus und habe dann meine Rohfassung, also vor der ganzen Bearbeitung nochmal genommen und äh, oben in Auphonic reingeworfen und dann hat Auphonic eine Viertelstunde daran herumgerechnet und das, was rauskam, das war einfach nochmal um eine Zehnerpotenz besser als das, was ich so in, in der Arbeit eines Tages selber zusammengefrickelt hatte und seitdem bin ich da irgendwie äh, großer Fan des Dienstes. <lacht>
0: Jo, macht die Sache einfach äh, einfacher, schneller und man kann sich vielleicht auch, äh, wenn man nicht jetzt gerade der Audio-Nerd ist, diese, diesen äh, Arbeitsschritt einfach vom Halse halten. Nicht, dass man das nicht mit anderen Dingen auch machen könnte. Es gibt andere Angebote, das geht auch. Ähm, der äh, Modellansatz-Podcast, äh, äh, der Sebastian Ritterbusch, der hatte da mal was gebaut, das kann man dazu benutzen im äh, im, im, Im Ultraschall gibt es ja auch entsprechende äh, was sind das Effekte die der Stockmann da erfunden hat oder zusammengestellt hat oder wer immer also in der Crew jedenfalls irgendjemand äh, man, man, man braucht es nicht unbedingt aber es ist einfach so der Luxus, der kleine den man sich wirklich äh, gerne leistet also ich jedenfalls und genau. ich höre aus deinen Worten du genauso
3: mhm. geht, geht mir ganz genauso ja.
0: ja lieber Daniel was haben wir vergessen aus deinem Werk.
3: So Die Uhr läuft. Ich hab sie in der Hand. Sie tickt wirklich noch. Ja, ich, man, man, man hört es, man hört es ja.
0: Ja, deine Zeit nee. tickt, deine Zeit läuft ab. Los, jetzt.
3: Ja, wir werden ja alle nicht jünger.
0: <lacht> nee, wir sind jetzt zwei Stunden älter als vorher, als wir angefangen haben.
3: Um Gottes Willen, also, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt noch dabei bist, Respekt. <lacht>
0: Oh, jetzt müssen wir leider aufhören. <lacht> schade. Tja, guck, es hat funktioniert, das mit dem. also ich meine, ich habe ein kleines bisschen zwischendurch getückt, aber äh, es hat grundsätzlich mal funktioniert.
3: Nein, nein, das da merkt man jetzt halt so die 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 wahren Radioprofis, ne, dass das eben so genau auf aufs Maß so passt, ne?
0: Ist mir ein, ist mir ein totales Rätsel. Also ich äh, hab mal hier der Manfred Kläuber vom äh, von Deutschlandradio, die machen da ja diese Sendung Computer und Kommunikation und die berichten ja auch vom vom Kongress, habe ich mal so ein bisschen über die Schulter geschaut, äh, wie die das hinkriegen, das ist mir ein komplettes Rätsel. Ich meine, gut, das ist viel Übung, irgendwann hat man es raus, aber dieses sekundengenaue Aufhören, faszinierend, also wirklich Hut ab, das ist nochmal eine ganz andere Liga, da will ich mich auch überhaupt nicht mit vergleichen, also wenn da manchmal die Diskussion kommt, ob Podcaster auch Radiomacher sind, äh, nö, <lacht>
3: aus gutem <lacht> Grund nicht. <lacht> zwei zwei Minuten 30 das reicht ja noch nicht mal für die Begrüßung. <lacht> ja,
0: ich werde genau, also... Ich merke das halt auch auf der Arbeit, wenn ich mir mich Kollegen irgendwas fragen und dann fange ich an, erkläre und dann hole ich aus und nach fünf Minuten sehe ich in ihren Augen, dass sie eigentlich schon komplett abgeschaltet haben. <lacht> Habe ich auch, Jetzt müssen wir doch mal üben, es kürzer zu fassen. Also müsste ich üben, mich kürzer zu fassen. Naja, aber egal. Gut, Daniel. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt von der Gartenbank runter. Du bleibst aber noch bei uns, ne? Du weißt ja, wie der, der restliche Sendungsverlauf ist. Also, wir gehen durchs Querbeet noch durch den Kalender und die Setzlinge und dann haben wir ganz am Schluss noch die Blütenschätze. Und da bleibst du einfach bei uns. Und immer wenn dir was einfällt, dann quatscht du einfach dazwischen. Alles klar, mache ich gut. Vielen Dank und dann kommen wir direkt ins Querbeet. Vor einiger Zeit ging ein neuer Stern am Technikhimmel auf, ähm, ein Gerät von der Firma Rode, Röde, wie sagen wir jetzt mal, sagen wir mal Röde, vielleicht ist es falsch. Rode, ja.
1: Rode. <lacht>
0: Alles klar, meine Herren, ich sage Rode. <lacht> es war eine Road movie eine, eine road movie cast äh, ein, als, ein wir hatten, Was war das? So ein Mini-Mischpult mit allerlei Schnikes und Gedöns und äh, so belegbaren Buttons, wo man so ein äh, Intro und Outro und Zwischentrenner und so weiter drauflegen kann. Aber es hatte einen Nachteil, über den erzählt der Sebastian. Was war, was ist damit los? Genau,
2: das Roadcaster Pro, ähm, das, äh, das hast du jetzt
0: aber schön gesagt.
2: Rodecaster ja. Roadcaster
0: Pro. Roadcaster Pro. Ich schreib ja das Pro jetzt auch mit dem O, mit dem Strich durch. Ja. Rödecaster Pro. ging's aber auch <lacht> Prö. Prö. Also gut, nochmal von vorne. Was war damit los?
2: Das hatte keine Multitrack-Funktionalitäten, also es wurde quasi alles auf Stereo-Summe runtergemischt. Jetzt hat Rode ein Update angekündigt, ein Firmware-Update für das Gerät, was zumindest schon mal Multitrack-Recording bringen soll. Das wird jetzt wahrscheinlich irgendwann im Februar ausgerollt, so dass man sich das von der Webseite runterladen kann. Was noch ein bisschen offen ist... Wo noch ein bisschen Hoffnung besteht, dass vielleicht auch über den USB-Port quasi auch statt einer Stereosumme ein Multitrack. Rausfallen könnte, so dass man auch dort eine Mehrspuraufnahme zum Beispiel in Ultraschall anfertigen kann, wenn man das Gerät quasi dann auch als sein primäres Setup dafür benutzen möchte und nicht nur in dem Mischpult auf SD-Karte speichern möchte. Ähm, aber es ist schon mal ein Anfang und ja, es bleibt abzuwarten, ob es technisch machbar ist, überhaupt über USB das nachzurüsten. Ähm, das hängt natürlich davon ab, ob die das überhaupt irgendwie vorgesehen haben, ob die Möglichkeiten bestehen. Ähm, Rot ist da auch noch ein bisschen zurückhalten zumindest ist da der social media support nicht ganz so auskunstreudig und äh, ja möchte sich anscheinend auch noch nicht nochmal wieder festlegen oder falsch festlegen wie das ja noch am anfang auch irgendwie so der Fall war da gab es auch ein paar missverständnisse ja äh, weiteres wird man dann im sendegate sicherlich erfahren wir verlinken das einfach wieder in den beitrag der da ja schon äh, enorme äh, ja, enorme Diskussionsvielfalt angenommen hat, aber mittlerweile auch ein bisschen ruhiger geworden ist.
0: Ich finde das ja total faszinierend, dass man so ein Konzept, was man ja dem Gerät mitgegeben hat, ähm, ja. dann doch so relativ äh, kurz dann durch ein Update wieder ändern kann. Also ich, ich, ich kenne das eigentlich also mich hat das so erinnert an so wie, wie hieß denn das, das Hubble-Teleskop oder, oder irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen, die man in den Weltraum geschossen hat und dann hat irgendwas nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein sollte und dann hat man irgendwie versucht, durch geschickte Umprogrammierung und Nutzung anderer Ressourcen dann vielleicht doch noch irgendwie das rauszukitzeln, was man Ja, aber wurde beim Hubble-Teleskop nicht ein hardware upgrade tatsächlich? Ja, sehen? auch noch, genau. Ja, die haben eine Brille aufgesetzt, das sind ja genau. wirklich hingeflogen, äh, Shuttle-Mission und dann haben die da, das gibt es ganz irre Bilder, wo die wirklich so eine Klappe, so rechts und links wie so, wie, so, wie so ein Schrank, wie so ein Phonoschrank, klappen die das auf und dann fummeln die da drin rum. Völlig irre. Das war ja nie dafür gebaut. Aber wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt hier ein röde Ingenieur oder eine Ingenieurin und habe so ein Produkt designt, das ja, ist, ja ist ja nicht irgendwie von heute auf morgen entstanden, es hat ja eine gewisse Entwicklungszeit und man hat genau dieses Feature, was man haben wollte, das Feature-Set, und dann gibt man es auf den Markt und dann stellt man fest, wie hmm, wollen wir was anderes, dass man das dann so in Anführungszeichen einfach mal eben ändert. Ich finde das faszinierend.
2: Ja, also das, das hängt so ein bisschen damit zusammen, ist die greifen natürlich auch auf Standardkomponenten zurück und je nachdem, welche Fähigkeiten dann dort hinterlegt sind, eventuell nutzt man halt nicht alles davon oder nutzt halt nur das, was man halt irgendwie jetzt gerade für richtig hält und manchmal ist es dann halt möglich, tatsächlich das auszubauen und das ist halt doch auch zum Beispiel die Frage, ob das zum Beispiel jetzt für den USB-Fahrt genauso funktioniert, ob dort auch ein Multitrack wirklich funktioniert, weil wenn die Funktionalität fest im Silizium steckt, dann lässt sich da natürlich dann auch nichts mehr nachträglich dran verändern. Wenn es allerdings wirklich etwas ist, wo ein firmware upgrade äh, möglich ist, also, software technisch noch was machbar ist oder einfach nur eine Funktion hinzugefügt werden muss, dann ist es natürlich einfach und dann, ja, wird leider natürlich auch nicht immer gemacht. Also, das muss man auch dazu sagen. Also, viele Geräte werden mit der ersten Firma ausgeliefert und wenn dann keine großen Beschwerden kommen, dann wird da auch nie wieder ein Update gefahren. Ähm, das passiert natürlich auch. Also insofern ist es schon mal sehr lobenswert, dass hier auf jeden Fall diese diese Möglichkeit anscheinend auch genutzt wird und auch, so wie ich das rausgehört habe, auch häufiger in Zukunft von Rode da Updates kommen könnten, was was Firmware-Updates angeht. Ja, wäre mal eine schöne Ausnahme.
0: Ja, aber gut, bei die Zoom-Artikel, die haben ja auch schon gelegentlich äh, Updates bis zu einem gewisser Reifegrad erreicht ist, dann hören sie irgendwie, glaube ich, auf. Also mein Zoom was habe ich denn, 6? Ich glaube, der hat schon zwei Updates bekommen, aber seit längerer Zeit nicht mehr. Aber ich habe, muss ich gestehen, auch nicht mehr nachgeguckt auf der entsprechenden Seite. Genau,
2: das hängt dann von Firma zu Firma. Also ich hatte jetzt mhm. auch andere Firmen so im Hinterkopf, die da, ähm, also ja, es, es hängt wahrscheinlich auch letzten Endes vom Preis ab. Ne? Also wenn das Gerät natürlich jetzt nicht so wirklich ähm, ja, also in einer Preiskategorie spielt, wo jetzt der Hersteller dann sagen muss, okay, das bringe ich auf den Markt und wenn es funktioniert, funktioniert es, dann wird da leider noch nichts mehr kommen großartig. Aber ja, es ist löblich an der Stelle und wir hoffen mal, dass USB jetzt auch mit Multitrack ausgestattet wird. Und dann, äh, ja, dann wäre das tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Gerät für sehr Aber viele leben. Einsatzzwecke, ja. auch zu dem Preis. Dann ist es, ja, es liegt, glaube ich, so um die 600 Euro, glaube ich, aktuell. Das ist schon relativ viel Geld für vier, vier äh, äh, XLR-Ports. Da hatten wir schon drüber diskutiert. Da gibt es natürlich schon weitaus günstigere Geräte, die auch noch ein bisschen, die auf jeden Fall Multitrack können, wie jetzt dieses Zoom äh, L12. Ähm, und ähm, ja. Aber ja, warten wir es ab, was der Februar so bei uns bringt.
3: Mhm.
0: Ja, können wir mal drauf achten. Genau. Schön. Also immerhin Ge Bewegung. Das ist doch äh, prima. Ja, so, ich habe jetzt nicht mehr im Querbeet, habt ihr vielleicht noch spontan irgendwas, ich habe im Hinterkopf irgendwas, ich erinnere mich dunkel, dass ich irgendwas noch sagen wollte, aber ich habe es natürlich nicht vorbereitet und kriege es auch jetzt nicht mehr zusammen, also von daher wäre das eigentlich alles für heute. Irgendwas ich war doch noch, was war denn da noch, hm. das war nichts Technisches, irgendwas. Community-mäßiges, ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Naja, egal. Ihr seid ja auch alle äh, aufmerksame Verfolger der Szene. Beim nächsten Mal, wem wir es dann wahrscheinlich
2: mehr Achso, äh, hatten wir, ich glaube, waren die Tickets beim letzten Mal für die Subscribe online?
0: Kann sein, Ob nein. Dann lass uns kurz über den. Du bist ja so ein bisschen in dem in der Orga mit drin. Was was kannst du ja, dir da so, schon erzählen? So also ja, dass Halb die Tickets,
2: <lacht> dass die Tickets online sind. mehr wollte ich jetzt da gar nicht äh, erwähnen. Genau, wird auch relativ, also scheint sehr beliebt zu sein die Veranstaltung ähm, da. Ja, das Kim hat
0: schon zweimal geschrieben, dass äh, erstaunlich viel Nachfrage wäre oder so. Ne?
2: Genau. Also ich weiß nicht, ob da noch irgendwie ein Limit mal jetzt irgendwann gesetzt wird. Also wenn ihr da überlegt, dann vielleicht äh, ja zeitnah das Ticket so lang noch welche da sind also es könnte dieses Jahr tatsächlich mal so weit aussehen da die es ist ja noch ein bisschen hin bis Ende äh, März und also ist schon erstaunlich was da jetzt gerade so an an Schwung an Tickets immer noch ähm, über den Ladentisch quasi gehen für die Veranstaltung, also so ganz eng wird es dort nicht, also da ist schon Platz in der Location äh, im Funkhaus ist das, ne oder Funkturm.
0: Funktur? Ja. Äh, äh, hier im ähm, Konzertsaal, ne? wie ist, äh, Genau. Man sagt immer was von Konzertsaal,
2: glaube ich. Genau, ich glaube, es sind irgendwie drei 400 Personen, ich weiß es nicht, wie viel genau da reingehen, aber die anderen Workshop-Räume müssen ja auch irgendwie mit skalieren, also insofern... Ähm, und man will ja auch nicht unbedingt vielleicht jetzt, also die letzte Subscribe hatte ja um die 150. Da will man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt sich gleich verdoppeln, verdreifachen. Das muss ja auch gucken, ob das dann alles noch irgendwie zusammenpasst und ob man sich dann irgendwie andere Konzepte und alles skaliert. Ja, warten wir es ab, also ja, wer dann noch Interesse hat, Tickets gibt es jetzt und ja, vielleicht mal gucken, lieber etwas früher buchen als zu spät. <lacht> lieber früher buchen
0: Frühbuchrabatt, genau <lacht> gibt es den? Gibt's Early Bird? Ja, Rabatt? es gibt wieder dieses werden.
2: klassische Modell, also Early Bird nicht aber dieses klassische Modell was wir auch beim Podstock oder bei anderen Veranstaltungen, was man so kennt, dass man halt so querfinanzierte Tickets hat das heißt, ich muss mal gerade selber gucken ich
0: glaub, das Standard 100, Standardticket 100 Euro und das Supporter Ticket 150 kann ich, ja, stimmt das?
2: Ja, es Meine gibt dann nochmal ein Business-Ticket, da nicht verwirren lassen, Das ist einfach nochmal für... <lacht>
0: <lacht> da kam die Frage auf, wofür ist denn das Business-Ticket eigentlich... <lacht> Und ich glaube, die Antwort war, damit du nicht ähm, am Ende des Jahres bei der Abrechnung, wenn andere Kollegen da sauteure Konferenzen abrechnest, du dann damit mit 150 Euro stehst, sondern dann kannst du dir auch eine Rechnung, eine, eine ordentliche Rechnung schicken lassen mit einer ordentlichen Summe
2: drauf. Ja, es ist quasi das Community Plus Plus, also äh, Supporter-Ticket Die Begründung Plus, fand ja. ich gut. Also es beinhaltet jetzt keine besonderen äh, sonder ähm, ja, Sonderoption, die man da gebucht hat mit, sondern es ist eigentlich nur, um das, um die Veranstaltung noch mehr zu unterstützen, dass dann auch mehr Möglichkeiten sind und, ja, ähm, genau, der Standardticket, du hast es schon gesagt, bei 100 Euro, 70 Euro ist das Budgetticket, das wird durch die Community Plus Variante so ein bisschen gegenfinanziert und, ja, und wer dann wirklich noch, ja, business unterwegs ist, der kann sich dann für 250 Euro aus Tum. wobei überall Freipreise sind, also nach oben kann man es auch noch weiter, glaube ich, setzen. Also, wenn das Budget noch etwas lockerer sitzt, dann kann man auch noch mehr geben.
0: Ja. Ja. Und es inklusive Verpflegung. Man kriegt Frühstück, Mittag, Nachmittag, Kaffee und Kuchen. Ich weiß nicht, Abendessen auch? Ist ja, auch ja, Abendessen
2: oder? ist zumindest am Samstag und am Freitag. Aha. Also.
0: Ja. Da kriegt man was fürs Geld.
2: Ah ja, und Tagestickets tickets gibt es natürlich auch. Also Freitag, Samstag, Sonntag ähm, ist natürlich immer schöner, die ganze Zeit da zu sein. Aber wenn es nicht anders geht dann, und man nur reinschnuppern will, die Option besteht auch.
0: Da ist wieder was los ne? im März. Dann ist das eine Wochenende äh, Podcamp in, 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 im Unperfekthaus in Essen. Das ist direkt davor oder danach? Danach,
2: nee, glaube ich. Danach. Das ist eine Woche
0: später. Genau, erst ist Subscribe und, und dann ist äh, Podcamp und dann ist doch nicht auch noch. Also, also, in meinem Kalender drüben sich da die Termine. Ich, also das wird alles ein bisschen schon viel auf dem, äh, auf dem Mal. Aber gut, muss man halt gucken, wie man das irgendwie alles unter einen Hut kriegt. Wird schon. Gut, okay. Dann gehen wir direkt weiter und gucken mal in die sonstigen Termine im Blödkalender. So, der Lars hat ja wie immer einen Blick auf die Termine und sagt uns jetzt, was in den nächsten zwei, drei Monaten, je nachdem was da für eine sinnvolle Grenze zu ziehen ist, im Podcast-Land so los ist.
1: Ja, ich habe die Grenze wieder bei drei Monaten gezogen und wie immer die Termine dem Terminwiki im Sendegate entnommen. Los geht's, am ähm, das ist, äh ich bin gerade ein wenig geschockt. Ich glaube, ich habe die falsche Datei offen. Aber wir versuchen mal das Glück damit. Ähm, los geht's. Seien Sie willkommen. Sie äh, großen ich, ich hoffe, dass es funktioniert. Also vom Super. 24. bis zum 28. Februar gibt's das Hamburger Podcast Festival 2019. Mit dabei sind verschiedene Podcasts, zum Beispiel Gemischtes Hack, die blaue Stunde, Radio Nukular und einige mehr. Infos gibt's unter podcastfestival.de. Am 27. Februar geht's nach Leipzig. Da gibt es, dies, äh, gibt es das vierte Leipziger Podcast Meetup. Das findet wieder statt im Goldhopfen. Los geht's um 20 Uhr. Der Podcast Kohlenpott feiert seinen Abschluss mit einem mitwirkenden und Hörerinnentreffen. Das gibt es am 16. März in der ehemaligen Schwarzkaue des Bergwerks Schlegel und Eisen in Härten. Weitere Informationen gibt es in der Folge 1 des Kohlenpots unter kohlenpott.de und äh, da gibt es auch noch so ein, zwei kleine Infos in den Shownotes. Dann gibt es auch wieder die Subscribe, haben wir gerade schon drüber gesprochen und es gibt auch Tickets und die Veranstaltung ist vom 22. bis zum 24. März im Funkhaus Köln vom Deutschlandfunk. Willkommen sind PodcasterInnen, RadiomacherInnen und alle, die es werden wollen und sonst wie interessiert sind. Weitere Informationen gibt es im Web unter subscribe.de Jetzt kommt gerade die Information im Chat, äh, das ist die Folge Minus 1 beim Kohlenpot, nicht die Folge 1, also ähm, eben bei Folge Minus 1 gucken äh, für die Infos mit, der, mit dem Hörerinnen-Treffen. Dann am 23. und 24. März geht's nach Großbritannien. Da gibt es in Birmingham das Podfest Birmingham. Im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es eine ganze Reihe von Live-Auftritten von Podcasterinnen und Podcastern. Der Link war, glaube ich, ein bisschen sperrig. Am besten da mal eben ins Wiki gucken. Am 27. März geht's wieder nach Leipzig. Da ist das fünfte Leipziger Podcast-Meetup und das ist wieder im Goldhopfen und wieder um 20 Uhr. Am 29. März geht es nach Essen ins Unperfekthaus. Dort verleiht der Podcastverein seinen Podcastpreis. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Weitere Informationen zu diesem Preis und zu der Abstimmung dafür findet man unter podcastpreis.de. Am 31. Äh, ach Quatsch, am 30. und 31. März ist dann wieder das Podcamp. Das ist ein Barcamp rund um das Thema Podcasting. Auch das findet statt im Unperfekthaus in Essen. Weitere Infos und Tickets gibt es unter podcamp.de. Zusätzlich gibt es am 30. März, also an dem Samstag, abends auch um 19 Uhr ein Hörertreffen. Das kann man auch besuchen, ohne das Podcamp am Podcamp selber teilzunehmen. Da kann man also einfach mit dazustoßen. Vom 31. März bis zum 2. April geht's dann in die Schweiz. Da gibt es in Lausanne die Radio Days Europe 2019. Veranstaltungsort ist der EPFL Campus. Laut Webseite handelt es sich um die wichtigste jährliche Konferenz für professionelle RadiomacherInnen. Weitere Informationen gibt's hier im Web unter www.radiodayseurope.com. Dann geht's nach Irland, genau gesagt nach Dublin. Da gibt es vom 2. bis zum 4. April das Meeting of Independent Radio Producers. Nach eigenen Angaben ist das ein jährliches Treffen und unterstützendes Netzwerk im Bereich des kreativen Audio-Storytelling. Weitere Infos gibt es unter www.mirbmeeting.com. Am 5. April geht's dann schon wieder ins Unperfekthaus nach Essen. Da gibt es ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Los geht's da um 19 Uhr. Und im letzten Eintrag heute geht's nach Frankreich. Da gibt es in Rennes das potrennen 2019. Ich freue mich über diesen Namen immer noch. Hier kann man sich treffen, diskutieren und künftige Podcasts produzieren. Weitere Infos gibt's hier unter potrennen.fr. Das Terminwiki ist offen, das heißt, äh, da kann jeder eigene Veranstaltung oder andere Veranstaltung mit dazu tragen. Die werden dann auch hier genannt. Wir nehmen das so als einheitliche Quelle für alles. Da einfach was eintragen, dann ist das hier beim nächsten Mal mit dabei.
0: Vielen, vielen Dank. Ist ja toll, dass, dass das jetzt so, so über die Grenzen hinausgeht plötzlich. Das war im letzten Jahr noch nicht so irgendwie. Doch, die hatte ich auch schon dazwischen. Ja, aber Irland und Belgien und äh, England. <lacht> letztes Jahr Französien Französien, <lacht> Französien genau Potrennen ist ist das nicht aus diesem Film ähm, ja ähm, hier ähm nach also Star Wars eins, genau Star Trek ne <lacht>
1: Nee, Star Wars. Ja, ich weiß. Ach, Alter, so Alter Mich ärgerst du nicht, aber mich
0: irritierst du. Nein, aber es gibt bestimmt Hörerinnen und Hörer, die jetzt ordentlich gezuckt haben. Jetzt sind sie wieder wach. <lacht> ha, nein, nein. There's something someone
1: wrong on the Internet. <lacht> ja, gleich okay. bei, bei Twitter geht's richtig ab. <lacht> okay, ja, potrennen
0: sehr schön. Das könnte ja, man tatsächlich mal gestalten. Nat ist natürlich Zufall, aber äh, ich finde es immer noch witzig. <lacht> ja, ist ja auch <lacht> total gut. Wäre ja, doch mal schönes Spiel für Potsdam. So, wir machen ein Potrennen, so eine Art Sackhüpfen ein nur mit Podcasts. Müsste man sich okay. mal überlegen, ob das noch neben der äh, Käse 3D-Printmaschine und dem äh, diesem wie hieß das Ding noch Kebab, Chebab, <lacht> cheesebab stand Platz hat. Ach, Hefebands wird ja auch noch dabei sein. Na gut, egal. Ich fantasie hier vom.
2: Bernadette. <lacht> Was? Bernadette? Bernadette. Der neue Hefeteig wird dann ja wahrscheinlich Bernadette heißen. Aha. Hatten wir zumindest so zum Schluss beschlossen
0: okay, ist er dann aus dem Hefeband hervorgegangen, sozusagen die Tochter oder? Müssten wir äh, noch mal
2: nachhören was uns da für Ideen gekommen
0: sind Wollt ihr die beiden zusammenbringen und gucken was passiert, viele kleine Hefe also so Pizzabrötchen oder was auch herauskommt oder was oh Gott, ich will meine, meine Fantasie ähm, gehen wir doch einfach mal zu den Setzlingen. das ist bestimmt besser bevor ich dazu komme äh, ich, ich lese gerade hier im Chat mit äh, der Daniel hat ähm, eine Theorie wie es zu Bernadette gekommen sein könnte kannst du es auch noch in Worte klein? Daniel
3: <lacht> äh, oh ich sollte, den, ich sollte mich entmuten wenn ich antworten mhm. will ähm, ja, ich dachte, das könnte vielleicht ganz biblisch geschehen sein, so aus einer Rippe von Hefebernd äh, herausgeschnitten und ja, das hat ja hier bei Adam und Eva, glaube ich, auch so ähnlich angeblich. Ne? Also, ist ja alles äh, wahr, was da drin steht in dem Buch.
0: Absolut, na klar, es belegt, ja, <lacht> aus, aus der Rippe von Hefebernd herausgeschnitten ist dann die, äh, wie hieß sie, äh? Bernadette, kann doch, Bernadette. Oh, es kann doch nicht sein, dass man von einer Sekunde zur anderen Inhalte vergisst. Leute, Leute, was ist das mit dem Alter? Egal. Gut, Setzlinge, habe ich gesagt. Dankeschön, Daniel. Ich hatte dich geweckt. Du kannst dich jetzt wieder muten.
2: <lacht> ja, Mann. Ja, Mann.
0: Geh wieder zurück in deine Schublade, in deine Krümelschublade. Du setzt dich jetzt erstmal vor die Tür. Scha schade, dass du endlich gehst. Ne? Ja, genau. Darf ich dir noch was bringen? Ein Getränk, den Mantel oder ein Taxi? <lacht>
3: Ja, lang langweilst du dich genauso wie mich? <lacht> <lacht> Okay, wir sind schon
0: im Bereich Freispiel, aber so weit sind wir eigentlich noch nicht. <lacht> ich muss, ich, muss, ich habe ich hab hier im Hörerauftrag muss ich tätig werden. Ich hatte ja letzte Mal gesagt, dass er mit den, äh, mit den Setzlingen für mich langsam etwas äh, unübersichtlich wird und ich kann mir auch tatsächlich aus äh, mehreren Gründen gar nicht mehr so viel Zeit nehmen, mich da irgendwie durchzuhören und hatte gesagt, vielleicht kann der ein oder andere ja mal einen Vorschlag machen und der Anerzähler, der Dirk Bremz, den ich ja vorhin schon mal irgendwie in in der auf der Zunge hatte, äh, das habe ich natürlich den falschen aufgemacht. Herrgott, entschuldigung, äh, wenn man zweimal dasselbe macht, wird es dadurch nicht besser. Der, bin ich denn doof? Ja, ich bin doof. Ähm, der Dirk Brems hatte uns einen Vorschlag eingereicht und den würde ich ja gerne auch zu hören geben. Und zwar schrieb er sehr hörenswerter Podcast und eine Besprechung bei euch wert. Das ist das tolle neue Podcast-Angebot, wie er schreibt, Denkangebot. Denkangebot, das ist äh, ein äh, Angebot von der Katharina Nokun, die man auch durchaus als Stimme im Internet äh, oder auch auf Kongressen zum Beispiel schon hören kann. Und sie hat jetzt angefangen, äh, vielleicht kennt man sie eher unter ihrem Kurznamen Katascha, der dürfte vielleicht dem einen oder anderen mehr bekannt sein. Die hat jetzt angefangen, einen Sollen wir Politik-Podcast zu machen? Denkangebot. Man soll eben anfangen zu denken. Ähm, der erste, die erste Episode beschäftigt sich mit den neuen Polizeiaufgabengesetzen in den verschiedenen Bundesländern. Ähm, äh, ja, genau, Bundesländern. Und es ist eine relativ umfangreiche, sehr umfangreiche, muss man eigentlich sagen, äh, Zusammenstellung von Fakten. Äh, sie erzählt viel im Solo. Ähm, das hat mich jetzt nicht so ganz abgeholt, aber es kommen immer wieder auch so ähm, ein, ein Spieler, ähm, wo dann eben die Dinge nochmal im Hintergrund erklärt werden. Ich habe es nicht ganz zu Ende gehört, weil irgendwann war es mir dann auch ein bisschen zu viel. Ich habe persönlich so ein bisschen ein Problem damit, mit diesem ähm, Solo gesprochenen, äh, wie soll Ich soll mir sagen, wenn das so, also ich habe mal versucht, Irgend so einen äh, so Studiengang zu machen, so eine Art Audiostudiengang und diese Lehrbriefe, die waren eingesprochen und das klang genau so und das hat bei mir nicht gut funktioniert und wahrscheinlich ist da noch so eine gewisse Abneigung gegen diese Art des Sprechens irgendwie übrig geblieben, das ist wahrscheinlich nicht Kataschas äh, 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 Verantwortung, sondern eher meine, dass das für mich so ein bisschen schwer zu konsumieren ist. Aber das Thema ist natürlich sehr interessant. Die Frage ist, ähm, brauchen wir stärkere Polizeigesetze? Ähm, sollen wir der Polizei noch mehr Befugnisse geben oder nicht? Äh, soll sie da... Ähm, na. Wie auch immer. Hört rein, um, wenn es euch interessiert. Ich lese noch eben die Selbstbeschreibung, zumindest einen Teil davon, damit man so weiß, was sie da angesetzt hat. Sie schreibt, Politik entscheidet über den Zustand der Straße vor der eigenen Haustür und hat Einfluss darauf, wie oft Bus und Bahn bei mir pro Tag halten, ob es einen Fahrradweg gibt oder nur Parkplätze für Pkw. Keiner kann allen Ernstes behaupten, dass einem die Rahmenbedingungen für das eigene Leben egal wären. Sich bewusst aus dem politischen Prozess auszuklinken, bedeutet vor allem eines, andere entscheiden. Mag sein, dass du dich nicht für Politik interessierst, doch die Politik interessiert sich in jedem Fall für dich. In diesem Podcast möchte ich aktuellen politischen Debatten auf den Grund gehen. Und zwar so, dass man auch ohne Vorwissen einsteigen kann. Mich interessiert dabei vor allem das Warum hinter politischen Entscheidungen. Also ein ganz dickes Brett, was er sich vorgenommen hat. Und die erste Episode, glaube, das war schon mal <lacht> ein ordentlicher Aufschlag. Wurde auch von verschiedenen Leuten schon sehr positiv hervorgehoben. Also vielen Dank ähm, an den Dirk, den Anerzähler, für diesen Tipp habe ich gerne hier aufgenommen und weitergegeben. habe ich noch einen zweiten Setzling mitgebracht, der ist mir sozusagen im dienstlichen Kontext über die Füße gelaufen. Ich arbeite ja an der Uni in Witten-Herdecke und äh, hatte da mal eine Zeit lang einen äh, Universitäts-Podcast. Ähm, der ist aber dann über die Zeit so ein bisschen eingeschlafen. Äh, äh, ich will nicht sagen, dass er ganz tot ist, aber äh, die Bemühungen, das wieder zum Beleben zu bringen, sind eher auf Sparflamme, aber andere Menschen an dieser Universität haben sich der Idee des podcastens verschrieben und so war ich etwas überrascht, dass ich über den Haus äh, Twitter-Kanal zu lesen bekam, dass es einen Podcast aus dem, aus dem Bereich Pflege gibt, wo mindestens zwei Kolleginnen aus der, Uni, oder Kolleginnen aus der Universität mitwirken. Das ist der Podcast äh, Übergabe. Der heißt Übergabe, uebergabe-podcast.de und das ist ein Podcast für die Pflege. Die Macher schreiben dazu, entspannt lauschen, was in der Pflegelandschaft vor sich geht. Der neue Podcast rund um das Thema Pflege bietet dir die Möglichkeit, deine eigene Meinung zu bilden. Wir diskutieren wichtige Themen, analysieren sie und sprechen darüber. Und wie man ja ganz häufig hört und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, das Thema Pflege ist ja eines was uns sicherlich in Zukunft sogar noch mehr begleiten wird, jetzt schon wichtig und es wird sicherlich in Zukunft nicht weniger werden, wenn wir die demografische Entwicklung des Landes so anschauen und die Ressourcen, die dafür vorgehalten werden, da passt irgendwas nicht zusammen und das zu lösen, das Problem und dafür Ansätze zu liefern, dafür ist der uebergabe-podcast.de vielleicht eine Quelle. Ähm, die URL von dem denkangebot Postgres habe ich gerade nicht genannt. Das ist denkangebot.org. Das ist Kataschas Angebot, mit ihr gemeinsam über Politik nachzudenken. Und dann hat uns unser Gast noch einen Setzling mitgebracht und dafür gebe ich jetzt den Daniel das Wort.
3: Ja, äh, welcher von den beiden war das jetzt noch gleich? Du nanntest ihn Quanten. Kantenrost, den, genau, den, genau, den, 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 genau, genau den Quantenrost, genau das war der Setzling so rum. Äh, ja, ein möglicherweise nicht hundertprozentig ernst gemeintes Format vom Kaidu, vom Hobbykoch-Podcast und vom äh, Sven, den, äh, dem at Evil Dan Wallace. Die beiden sind auf dem letzten Podstock irgendwann zu einer vorgerückten Stunde zu der Erkenntnis gelangt, dass es ja eigentlich äh, kaum sein kann, dass es im, im deutschsprachigen Podcastland noch keinen esoterischen Grillpodcast gibt. Und diesen Mangel haben sie also äh, abgeholfen, indem sie den Quantenrost ins Leben gerufen haben. Und ich äh, finde das einfach großartige Unterhaltung. Es äh, gibt jetzt aktuell vier Folgen. Die erste Folge ist am 13. November erschienen und jetzt die letzte äh, Mitte Januar. Und äh, also ich ich äh, erwische mich doch äh, immer wieder dabei, wie ich doch sehr laut grinse, wenn ich das ganze höre und ich habe da auch hohen Respekt äh, vor den beiden, äh, wie die das hinbekommen und dabei trotzdem noch irgendwie ernst klingendes aufzunehmen, dass die da nicht selber vor Lachen äh, unter dem Mikrofon liegen, das ähm, Respekt. Also zu finden unter quantenrost.podig.io Prima, danke. So,
0: jetzt verstehe ich auch die Frage, welcher von beiden. Jetzt sehe ich hier den Eintrag. Äh, als, ich, als du das vorhin erzählt hast, habe ich ja gesagt, der Daniel, der hat, doch, äh, der hat doch noch einen anderen Podcast gemacht und dann fiel äh, uns oder mir oder wem auch immer ein, ähm, ja, das mit dem Metal. Äh, kannst du den auch vorstellen? Oder hat das der Lars äh, eingebracht? Ich weiß nicht mehr. Sag mal, wer war das?
1: Nee, ich weiß nicht. Okay, so, Daniel, da bist du
0: dran. Dann hast du den... Der, den den schwarzen Peter. Genau.
3: Der, ähm, der Sven, der at Evil Dan Wallace, der hat nämlich auch noch mit dem, mit dem Stefan, mit dem, äh, mit dem Angbor, den man unter anderem vom, vom Sunday Morning Cast kennt, äh, einen Metal-Podcast ins Leben gerufen. Ebenfalls noch ganz jung. Es gibt eine Nullnummer und eine erste Folge bis jetzt äh, zu finden unter wasenkrach.de, in einem Wort zusammengeschrieben, klein. Und. Die beiden unterhalten sich so schön, dass äh, man das auch durchaus, glaube ich, genießen kann, selbst wenn man jetzt äh, musikalisch auf andere Musik steht als auf, auf Metal. Ich glaube, das ist nicht zwingend Voraussetzung, den Podcast zu genießen, weil die beiden einfach äh, ein echt schönes Gespräch in ihrer ersten Folge aufgebaut haben und in ihrer Nullnummer. Also ich habe da großen Genuss beim Hören äh, verspürt. Tja, prima.
0: Dankeschön für die Tipps, für die Setzlinge. Erst haben wir gar keinen, jetzt haben wir vier. So schnell kann es hier gehen. Prima. Kommen wir zur letzten Runde zu den Blütenschätzen. Da ich ein etwas trauriges Thema habe, erlaube ich mir einfach mal anzufangen. Ich bin die Tage auf die Monowelle gestupst worden durch ein Twitter. Tweet. Das ist ja der Jan Gruber aus Wien und normalerweise ist so die Monovelle auch so ein Erzähl-Podcast, wo er irgendwie über alles Mögliche berichtet. Und da war diese Folge war angekündigt als sehr sehr persönlich und vielleicht mal etwas anders aus der Reihe. Und da war ich neugierig geworden. Mhm. Der Titel ist Garfield Ruhe in Frieden. Erst habe ich gedacht, hm, meint er jetzt die, die Trickfilmserie? Ähm, aber nein, es äh, ist seine eigene kleine Katze gewesen, Garfield. Ähm, die ist an äh, Silvester bzw. Neujahr überraschend verstorben, mit nur sieben Jahren. Ähm, und das hat äh, ihn und seine Freundin oder Frau doch sehr getroffen. Und äh, Jan hat das ähm, in dieser Episode verarbeitet für sich, sozusagen. Da war... Podcast mal wieder nichts anderes als ein Container, in den ganz persönliche Betroffenheit irgendwie Platz gefunden hat. Und der Jan ist ja eher mehr so ein technisch nüchterner Typ an in dieser Episode hat man aber auch äh, nochmal eine ganz andere Seite wahrnehmen können und es tat einem, also tat mir beim Zuhören schon richtig weh, wie er wirklich seinen Freund Garfield vermisst und ich denke, diese, diese Folge ist irgendwie schon besonders, auch wieder, wie gesagt, äh, was eben die, der Ausdruck am Mikrofon oder das Erzählen über das Mikrofon ähm, auch für den Erzählenden selber vielleicht bedeuten kann. Also ein bisschen traurig das Thema, ein bisschen sehr traurig für die beiden auf jeden Fall, ähm, aber eine besondere Episode und deswegen ist das hier mein Blütenschatz. Das ist die Monowelle 0173, also 173, Garfield, Ruhe in Frieden von Jan Gruber. So, hoffentlich habt ihr nettere Sachen. Der Daniel, was hast du denn da mitgebracht?
3: Ja, ich habe was mitgebracht, ein Format, was noch gar nicht so alt ist, aber schon wieder abgeschlossen. Und zwar heißt es Mensch-Mutter mit A am Ende und behandelt in sieben Folgen äh, das Leben in der DDR. Also ich hätte jetzt mich besser vorbereiten sollen. Ich habe jetzt den Namen der Podcasterin vergessen. Sie interviewt ihre, ihre Mutter eben über ihr, über ihr Leben in der DDR und hat, macht es in einer äh, sehr äh, schön zu hörenden Art und Weise, eben in insgesamt sieben Folgen. Die letzte Folge wurde auch als die letzte Folge angekündigt. Die äh, endet auch mit dem Mauerfall, also äh, thematisch dann sozusagen abgeschlossen. Und äh, habe ich äh, doch mit großem äh, mit großem Interesse gehört. Äh, Katharina Toms heißt die äh, Podcasterin, freie Journalistin.
0: Ich sehe, du hast die Seite auch gefunden, die ich gerade aufgerufen habe. Sehr gut. <lacht> genau. Über das Leben in der DDR. Ja, das können sich ja viele kaum noch vorstellen. Das ist äh, wirklich interessant. Ähm, ähm, wenn man sie auch mal so Manchmal bieten sich ja so Vergleiche an. Überwachung äh, im Internet, also Mitlesen von Kommunikation und der Stasi. Ne? Wie, wie mühsam haben die sich da die Briefe auf, aufmachen müssen. Und wie einfach wäre es gewesen, wenn der Staat gesagt hätte, Briefe werden hier nicht mehr zugeklebt. Oder einfach keinen Leim mehr zum Zukleben von Briefen zur Verfügung zu stellen. Aber sie haben diese, diesen Schein aufrechterhalten und trotzdem dann ganze ganze Abteilungen gehabt, die Briefe geöffnet haben und durchgelesen haben und wieder weiter verschickt haben. Ähm, das kommt uns so absurd vor und so monströs, aber dass hier im Internet Botschaften mitgelesen werden, wie selbstverständlich ausgewertet werden, das ist heute irgendwie normal. Und wenn man da ab und, ab und zu mal so ein bisschen den Vergleich in die Vergangenheit nimmt, ist vielleicht gar nicht so falsch. Die DDR war schon sicherlich besonders. Auf der ja, einen auf Seite... Der ne? von der Straße her besonders monströs. Auf der anderen Seite, ja, nicht alles war schlecht, muss man ja sagen. Die Leute haben ja da auch ihr Leben gefunden und gehabt. Und manche Idee war vielleicht auch gar nicht so doof und hätte vielleicht auch überleben können, die wir dann bei der Vereinigung dann einfach mal so locker über Bord gekippt haben. Ähm, ich habe da noch nicht reingehört. Ich bin sehr neugierig. Ich mach das auf jeden
3: Fall mal. Ja. Du musst noch was empfehlen. ergänzen. Genau. <lacht> Entschuldigung. Ja, wenn ich, wenn ich auch überlege, auf der westdeutschen Seite der Mitte der 80er Jahre oder zweites Drittel der 80er Jahre die Proteste gegen die Volkszählung, was das für Wellen geschlagen hat seinerzeit. Und wenn wenn man überlegt, was, was für persönliche Daten heute von einem überall ganz selbstverständlich herumgeistern und das ist ja, wie du eben sagst, es, es empört sich keiner. das ist schon ein bemerkenswerter Wandel.
0: Ja, ja. ich habe letztens, letztens mit einer Studierenden gesprochen, mit einer Studentin, und ähm, die sagte mir, klar heraus, ich weiß, dass die alle mitlesen, aber ich habe ich hab quasi aufgegeben. Ich wehre mich nicht mehr dagegen. Ich, es ging um Einwilligungserklärungen und ich sage ja hier, ist das ja nicht interessant, was dahinter steckt? Also mal durchlesen, Datenschutzerklärung, irgendwas. Nö, das wird einfach weggeklickt. Es ist ja sowieso, ich kann es eh nicht verhindern. Das war ein bisschen... Also ich kann, ich konnte das verstehen, wie sie das so sagte und ein Stück weit funktioniere ich ja auch so, ich kümmere mich jetzt auch wirklich nicht mehr um alles, aber so ein, also ich habe immer das Gefühl, ich mache es so mit so einem Gefühl von, Zähneknirschen Zähne knirschen und naja, ich muss halt die Kröte fressen und so, aber für sie war das irgendwie, pjoch, ach. Ich weiß ja, sie hat gesagt, sie würde es nicht mal wundern, wenn private Fotos, die sie irgendwo hochgeladen hat, irgendwann mal auf der Litfasssäule oder auf dem Plakatwand als Werbung auftauchen. Da würde sie nicht wundern und hätte sie, wäre für sie okay. Das fand ich schon sehr krass. Also. Hm. Naja. Wollen wir es nicht zu weit treiben hier? Also Mensch Mutter, ähm, ein. Ein Podcast von einer Augenzeugin, von einer Journalistin, interviewt von ihrer Tochter über das Leben in der DDR. Super. So, haben die beiden anderen auch noch was? Lars, hast du auch einen Plötzschuss für diese Woche oder hast du einfach viel zu viel ums Ohr?
1: Ja, ich habe viel um die Ohren, aber ich habe auch wohl natürlich wohl Podcasts gehört, aber das sind so, äh, im Moment äh, bin ich wieder auf die üblichen Verdächtigen quasi zurückgefallen und ich möchte nicht jedes Mal die gleichen sagen. Also äh, habe ich dieses Mal Mut zu keinem Blütenschatz.
0: Mhm, prima, das ist ja auch immer wieder ohne Probleme möglich. Sebastian, du auch? Hast du auch Mut?
2: Ja, ich habe auch Mut und äh, zwar ich hätte sowas Halbes, aber das habe ich jetzt angefangen zu hören, das würde ich dann vielleicht beim nächsten Mal dann vielleicht erwähnen, ja.
0: Okay, was Halbes, was Halbes. Ah, ich hatte noch, ach, das wollte ich eigentlich noch raussuchen. Und zwar über die die Podcatcher, also Moritz und Stefan, die haben sich irgendwie in der, nächsten, in der letzten, in der letzten, neuesten Folge über... Geschwindigkeit des Hörens unterhalten. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es, es ging irgendwie darum, glaube ich, dass die beiden gerne was mit erhöhter Geschwindigkeit hören, weil alles andere erscheint ihnen irgendwie zu langsam. Und <lacht> Ich habe mir das angehört und die haben so schnell geredet, dass ich irgendwann mal meinen Podcatcher auf 0,8 gestellt habe, damit ich überhaupt verstanden habe, worüber sie geredet haben. Also ich hätte nicht mal im Leben im Traum dran denken können, das nochmal schneller zu drehen, sondern das wollte ich eigentlich noch raussuchen, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft. Das war ganz witzig. Ähm, dass, also die 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 Tatsache, dass ich um ihr Gespräch über über den Vorzug von hohen Geschwindigkeiten verstehen zu können, dass es für mich einfacher ist, dass ich das dann langsamer drehe. <lacht> Dieser Gegensatz, der, der hat mich echt zum Schmunzeln gebracht, als ich das hier ausprobiert habe. Aber äh, das nur so ganz am Rande noch. Das ist jetzt kein echter Blütenschatz, nur so eine Be Bemerkung, und eine Beobachtung meiner selbst. Prima. Meine Herren, wir sind durch. Wir haben heute wieder einen reinen Herrenkreis. Ähm, beim letzten Mal ja auch schon. Ähm, die Podcasterinnen werden uns schimpfen zu Recht. Aber ähm, ja, manchmal ergeben sich die Sachen einfach immer wieder so. Also äh, soll kein reiner Männerclub werden hier. Und ist es auch nicht. Und es geht auch gar nicht um das Geschlecht. Also hier ist jeder willkommen. Ähm, All creatures welcome. Übrigens ein sehr schöner Film und frei verfügbar. Ähm, habe ich schon tausendmal gesagt, ne? Also kann man immer wieder sagen, ich hatte mich letzten, genau. Äh,
2: haben, ich, haben wir wirklich? Also, ich weiß gar nicht, haben wir letztes Mal noch drüber gesprochen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich, also, ich habe es auch an verschiedenen Stellen gehört, aber ich glaube, wir haben es tatsächlich noch gar nicht erwähnt, oder? Dann äh Sandra
0: Postel. Nee, Trostel. Genau. Sandra Trostel hat einen Dokumentarfilm gemacht über kongress dreimal kongress und und camp und überhaupt die stimmung und vor allen dingen die, die die botschaft des chaos computer clubs also was was ist das überhaupt was 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 kommt was für menschen kommen da zusammen was ist der sinn von diesem hacken und was ist hacken überhaupt und sie hat da einen, einen dokumentarfilm gemacht ähm, den sie in form einer also man sie hat so Level gebildet äh, und sie, sie ist quasi die Spielfigur und sie wird eingeladen, an diesem Spiel teilzunehmen und bekommt dann so quasi wie so Aufgaben gestellt. Im weiteren Verlauf löst sich der Film immer mal so ein bisschen davon, aber so die Grundidee ist da drin. Und sie hat halt Interviews geführt oder Eindrücke eingefangen in diesem Film und das ist ein äh, Film in freier Lizenz. Das heißt, äh, jetzt nachdem er durch Kinos und... Ich weiß nicht, wo, also in den, Vor in den Vorpremieren, während der Zeit der Vorpremieren und so, da musste das noch äh, unter Verschluss gehalten werden, aber jetzt ist der Film auf äh, sowohl auf Media CCC glaube ich, oder Vimeo, auf der Plattform Vimeo und auf der Plattform YouTube zu sehen. All Creatures Welcome. Magst du noch was dazu sagen, Sebastian? Du hast ihn ja glaube ich auch gesehen, ne?
2: Genau, äh, nee, im Prinzip war es das eigentlich, also es ist ein sehr schöner Film, also da ich jetzt auch noch nicht auf einem Camp war, sind da schöne Eindrücke, ähm, ja, es ist, ähm, eine runde Sache geworden, also, ähm, doch, ähm, ich finde schon, dass der, wie, wie viele auch sagen, halt, ähm, beleuchtet halt auch Ecken, die man so gar nicht auf dem Kongress oder so bisher so so direkt selber wahrgenommen hat, weil das einfach auch viel zu groß ist, alles. Aber ja, ähm, kann man auf jeden Fall einen guten Eindruck, glaube ich, gewinnen. Ich weiß nicht, wie das jetzt wirklich ist, wenn man noch gar keine Berührung mit diesen Themen hat, ähm, wie, wie das äh, oder mit dem Kongress oder mit dem Club, ähm, wie das dann wirkt, aber so für mich. Fand ich das eine sehr, sehr, sehr schöne Zusammenfassung des Ganzen und auch schön aufgearbeitet.
0: Ja. Und mit auch durchaus äh, mit, mit sehr nachdenklichen Höhen Also mm. der Linus, der hat da, ich, ich finde, da, der sagt da ziemlich ähm, selbstkritische Dinge auch. Ähm, und das, also das ist jetzt nicht nur. Stimmung eingefangen auch, Stimmung und schöne Bilder, aber da stecken auch ein paar sehr, sehr tiefe Aussagen drin. Das hat mich, also irgendwie, ich habe das Gefühl, dieser Film, der der hat so einen ersten Teil oder die erste Hälfte ist mehr so, ähm, ja, so Bild Bildsprache und im zweiten kommen dann mehr so auch die, die, die gesprochenen Worte, ähm, kann sein, dass ich das auch falsch erinnere, aber so so war mein Eindruck. Aber witzig war, ich habe ja letzten Sonntag, den Sonntag vor dem letzten Sonntag, habe ich den Sendegarten hier äh, in der Postproduktion gehabt, nachbereitet und habe irgendwie hab mich hingesetzt und wollte den eben anfangen und dann ist nochmal so ein Tweet äh, an mir vorbeigelaufen, der auf diesen Film hinwies und dann habe ich auf den Knopf gedrückt und dann... <lacht> waren anderthalb Stunden rum, also ich konnte nicht aufhören. Dann hat meine ganze Arbeit sich verschoben nach hinten. Aber es war es mir wert. Ich habe ihn dann zum zweiten Mal gesehen und er war immer noch gut und wahrscheinlich ist er auch beim dritten und vierten Mal immer noch gut.
2: Ja, ich werde ihn mir sicherlich auch irgendwann nochmal anschauen. Das stimmt. Also man, wie du schon sagst, da steckt sehr viel drin und ich glaube, das kann man gar nicht beim ersten Mal alles so gleich richtig verarbeiten und das weil man auch durch die Bilder vielleicht ein bisschen abgelenkt ist zwischendurch ja <lacht> ja,
0: na ja, ja, ja. einiges ja, erkennt man wieder ne? ja, äh, ja und dann also, kommen Erinnerungen ah, ja, die ja, Ecke ja, kenne ich ja, und ja, so ja. Ähm, es ist auch viel noch vom Hamburger Kongresscenter äh, dabei und im Abspann wird tatsächlich auch der Teppich genannt <lacht> Ganz also die, alle Beteiligten werden genannt ähm, äh, namentlich sobald sie sobald so weil wenn sie es denn eben wollten. Einige wollten es wohl nicht, denn in der Liste der Teilnehmenden stehen ähm, unter A so zehnmal Anonymous oder sowas. Und irgendwo unter T dann der Teppich. Das nicht auch sehr witzig. So Kleinigkeiten, einfach so schön.
2: Ja, sehr schön. Ja, auch, ja, das genau, das passt ja auch ganz gut zu Blütenschätzen. schätzen sehr schön. Mhm. Mhm.
0: Ja, das stimmt wohl. Gut, dann haben wir es, bringen wir die Sache zu Ende, kommen wir noch vor 9, vor 9 Uhr, vor 12 Uhr ins Bett. Ich glaube, mein Gehirn macht auch nicht mehr mit. Ich danke dir ganz herzlich, Daniel, für deinen Besuch hier bei uns auf der Gartenbank und für das Schöne, was du erzählt hast.
3: Ja, danke, dass ich eingeladen wurde, hat Spaß gemacht.
0: Prima, du warst vorher ein bisschen aufgeregt, hat sich ge gelegt oder bist du jetzt immer noch aufgeregt?
3: Ja, ihr beißt ja nur auf Wunsch, das geht schon, das kann man schon ganz gut hier aushalten.
0: Also die Frage ist, wer wünscht sich, dass wir beißen? Und wer wünscht sich, dass wir wen beißen? Ist auch die Frage. Boah,
3: die Vorlieben sind da bestimmt verschieden.
0: Oh, das kann mir ich mir vorstellen, ja.
3: Nee, ich beiße nicht man
0: ärgert mich sehr, dann werde ich vielleicht auch bissig, aber ansonsten lieber nicht. Okay, so, dann Dankeschön den Lars fürs Dabeisein. Ja, ich danke euch. Es war ein schöner Abend. Schön, dass du das sagst. Du warst ja so müde und K.O., aber es hast du doch gut durchgehalten. Prima. Und den lieben Sebastian, Dankeschön. Ja, sehr gerne. Wollen wir nicht vergessen, den Hörenden zu danken, unserem Publikum. Vor allen Dingen auch das, was sich hier Schreiben zu Worte gemeldet hat. Im Chat war ein bisschen was los, habe ich gesehen. Mhm. Äh, nicht zu viel konnte ich mitlesen, aber doch so einiges habe ich irgendwie spontan gesehen. Ähm. <lacht> Einige nette Kommentare auch zu Daniel. Die, offenbar bist du auch gut angekommen. Das ist schön, das freut mich sehr.
3: Och, naja, Verstehe ich zwar nicht, aber mein Gott.
0: <lacht> Dann gehen wir mit diesem Mirakel in die Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, genießt es, äh, wann immer ihr wollt. Und äh, benutzt auch die, wie heißt die, ähm, die, die Kapitelmarken, wenn irgendwas nicht so ist. Ich sage immer, die Hörenden sind die eigenen Programmchefs und macht aus dem Material doch einfach für euch das Richtige. Und damit... Auf Wiedersehen und Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.